0: Banda bonita del internet, gente que viene a Roja porque le gusta la vida, gente feliz, gente nerda, gente que tiene celulares inteligentes desde hace mucho tiempo, o no, gente que se conecta al internet para pasar los días cuando está aburrida, gente que checa el teléfono cuando no sabe qué decir en una conversación incómoda, y gente que checa el teléfono cuando no sabe qué decir en una conversación cómoda también, porque eso a veces pasa, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que literal se hace para reemplazar el que yo antes iba a la radio y no tenía tiempo para hablar. Y ese es un cuento muy largo que yo sé que he contado 100 veces, pero hoy quiero nomás decirles a ustedes que es muy pinches bonito, bueno, es una vez a la semana. Literal, el show se hace desde mi casa, donde está el gato, con ustedes, Matú donde Noelia viene y siempre está súper ocupada, pero tiene muchas cosas que hacer eh, y los hace desde allá, donde ahora tenemos eso para los que ubican la música, donde literal yo estoy solita, soli, o sea, oye, Ophelia, el audio se escucha mal y es porque yo aquí, miren, miren, aquí me desmuteo, me desmuteo, <ríe> me explico, eh, y donde yo literal estoy controlando absolutamente todo y allá están ustedes y donde nos vemos una vez, una vez, una vez a la semana, como diría mi señora madre, porque si no, ¿qué güey? <risas> estamos en vivo y vas a muchas cosas en este show se está transmitiendo en tres lugares a la vez estamos en vivos en vivos estamos en vivo en youtube.com slash of course en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash of course donde cada cual tiene un modo diferente de monetizar y funcionar y donde actúan las cosas según lo que cada plataforma permite y por eso aquí hay un chat hay mucha gente que a veces me dice oye ¿qué son esos mensajes que aparecen ahí pues güey, toda la gente que está platicando porque para mí para mí esto se trata de verlos a ustedes, de platicar y dialogar. Hacer más que hacer solo un show no solo es informar, también es platicar entre nosotros. Por consecuencia, entonces el chat es parte integral del show. Si ustedes están viendo esto en recalentado, lo siento, va a ser muy bonito que podamos platicar de cosas, pero en últimas el recalentado tiene el pequeño problema que no pueden comentar en vivo de lo que está sucediendo. Aún así, yo de vez en cuando hago una sección que se llama Roja Responde, donde respondo las idioteces que me dejan en los comentarios algunas personas y donde respondo las cosas bonitas que me dejan en los comentarios otras personas. La verdad es que respondo más de lo bonito que de las idioteces, menos pinches mal. Gracias por comentar tanto en estos videos, pero pues esto no es en vivo eh, lo que sí es ahí el chat y entonces el chat tiene todo tipo de dinámicas raras como por ejemplo a veces a veces hay gente que hace uso de estas herramientas dentro del chat para monetizar la conversación ¿Por qué se monetiza pues porque se aceptan los apoyos lo que yo llamo los abrazos financieros para lo cual entre nosotros nos damos mucho cariño y nos agradecemos los abrazos financieros con piñas porque no hay nada más bonito que regalar piñas a menos que usted viva en argentina en cuyo caso lo siento lo siento por lo que se espera de su equipo de fútbol lo siento por sus futbolistas creídos eh, y no mucho más. La verdad. Bueno, también ahora ya aprendí. Lo siento por sus McDonald's también. Es eso, eso también. Si usted trabaja en un McDonald's en Argentina, mis respetos. Pero bueno, el caso es eh, no hay nada más bonito que las piñas. Por eso de repente aparecen piñas acá y la gente eh, no, pues lo digo porque gente que me pregunta y me dice qué pedo con las piñas? entonces Pues es que güey no hay nada más bonito que en fin. Y porque además estamos en vivo, pues evidentemente hay muchas cosas que les escucho a ustedes y que platicamos y que decimos y que yo estoy leyendo y que pueden desviar un poquito la conversación. Así que si usted se desespera de que yo no me estoy manteniendo sobre el tema en particular y que estoy presentando solo ese tema, sino que me voy sobre lo que dice en la conversación, es parte de es parte de. Pues muchas gracias a la gente que ha dejado sus abrazos financieros de paso también le doy un agradecimiento especial a la gente que me apoya desde el Patreon, a Luigi Forestieri quien gracias a quien este show existe, que así comenzamos con una computadora que me dejó Luigi acá cuando lo estaba en Intel, pero también a Mauricio Padilla analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz a Gabriel Oadien, a Daniel Boon Donis a Alex Melo alias El Alex. A Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, quien está acá. Eh, no sé si es Trini, pero bueno, Patacoins están acá. Este, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara, a que Rubio. Muchas gracias por pasar por aquí. Y también, sobre todo, también un agradecimiento especial a Caro, que la van a ver aparecer en el chat en varios momentos diferentes. Caro es moderadora, es el martillo más efectivo de Twitch, y por eso está tan, es tan efectivo. El martillo de Caro es tan buena moderadora que no solo modera Twitch, sino también modera YouTube. Seguramente lo hace desde Twitch y también modera Mixer. Seguramente lo hace desde Twitch o algo así. Pero bueno, en fin. Eh, y entonces eh, pasan muchas cosas con eso. De paso también tenemos eh, un Discord. El Discord no es exactamente mío. De hecho, el Discord se llama de Roja Livers. Va a poner un link en el chat para que puedan este, ver, platicar y ver todo lo que pasa entre semana por allá. Lejos aparte de cuando estamos acá, no yo a veces me asomo, a veces sobre todo después del show y estas cosas dejo el link ahí en los chats. Y pues eso es lo que es adicional. Vale la pena nomás recordar que este show sucede pues porque es bonito encontrarnos y hacer uso de nuestro poder colectivo como consumidores del internet, como personas informadas o desinformadas, como nos vemos una vez a la semana, pues toca darle un poco de uso también a nuestra capacidad colectiva. Y por eso digo yo que si ya somos este gran como esfuerzo militante a favor de la roja. Hoy no dice roja donde normalmente debería decir, pero pues acá parece roja. Eh, pues también vale la pena recordar que estamos peleados con todos los colores que no son roja. Y eso eh, lo digo porque hay una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores, que en tuitea absolutamente todos los colores que hay en existencia, menos roja de la roja. Y pues... Me levanto con el último tweet que está escrito ahí y que está nada más y nada menos que Magenta Blancuzco, Magenta Blancuzco, quien es un color que pues primero que todo no es roja y ya por eso tenemos problemas con Magenta Blancuzco. Pero además eh, les digo algo. Eh, Magenta Blancuzco es el apodo que le tenía un amigo en el colegio que era suramericano y tenía el problema que era demasiado suramericano. Me, me explico como que y fíjense que yo estoy en Colombia, que ya es Suramérica, no? Pero, pero venía como con sus costumbres demasiado indígenas. Entonces no podías hablar con él porque todo lo quería volver como muy como tradicional. Entonces el, el uniforme, del colegio lo pimpiaba con la bandera del Cusco. Además, no? Eh, y si el cuento es que pues lo pobrecito lo buleaban y, y, y le decían no que eh, que si acaso vivía más gente en el Cusco, no? Entonces ahí salió el, el apodo que magenta Blancuzco, no viví más gente que viene del Cusco como este güey, no? Eh, horrible porque mmm, llevarlo como, o sea, como que siempre primero que todo, en todas las semanas de la diversidad, en todas las semanas de la raza, todo eso siempre era el primero en aparecer y es de haber un momento, perdón pero en Colombia ya estamos en Sudamérica porque tenemos que traer a alguien que sea tan demasiado, ¿no? Pero claro, ahí estaba haciendo su show y demás y entonces en vez de levantar la mano, soplaba así su no, así no, sí. Ajá, sí, total. En vez de, en vez de, o sea, te saludaba y luego te decía tres, tres o cuatro palabras acá muy, muy, muy suramericanas que eran un poco difíciles de entender. De vez en cuando, cuando íbamos a jugar foot, el güey se quedaba mirando hacia el cielo y decía mira, está pasando un cóndor porque pasa, pastor, pasa, ¿no? Y entonces le cantaba y es de güey, vuelve a jugar pinche foot, güey, no mames, güey. Y pues así las cosas, ¿no? Entonces pinche magenta, güey, Lo no te recuerdo, pero, pero no, ¿eh? Este, y pues así las cosas. Entonces, pues eso, eh, Hoy me recordarás a nuestro enemigo de la semana, Magenta Blancuzco, mi amigo del colegio demasiado suramericano para ser funcional. Es nuestro enemigo de la semana. Lo siento si ustedes tuvieron alguna experiencia también similar con Magenta Blancuzco. Afortunadamente es un color que no es roja, pero es roja. Y pues antes de arrancar formalmente, siempre me doy a la tarea de pasar por mera disciplina por el sitio del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, Aquí quien le tengo mucho cariño y mucho amor, tanto que los pongo antes que todos mis contenidos. Y lo que pasa es que es este museo de lo digital que últimamente estaba hablando con ellos otra vez, cosa que antes hacía mucho y les contaba acerca justo al tema de museo. De Me decían, güey, es que los medios a veces ni siquiera nos cubren las notas del Centro de Cultura Digital porque no entienden que si sí es un museo, pero no porque según los medios de comunicación me decían, piensan que el, lo moderno es lo que está en el museo de arte moderno. Me explico o sea, ¿no? que como que como que se van solo con eso o dicen no, pues máximo agarran el arte contemporáneo y dicen eso. No, no, como que no entienden que la cultura digital es como el arte de hoy, por así decir. Entonces yo me paso por esta por esta página de actividades sin siquiera verla antes del show, sin siquiera eh, tener presente qué chingados y, y levanto notas de, de lo que hay acá para que sepan que esto está pasando y entiendan es muy chingón por ejemplo vean esto hay un taller el 17 de noviembre que o sea no ha pasado de memes incluyentes güey qué raro los memes son sobre todo divertidos pero también con frecuencia me la reflexión este taller se propone usar esa capacidad, capacidad reflexiva para sensibilizarnos acerca de un tema que no suele aparecer en los memes más compartidos es la discapacidad o sea, ahí les dejo eh, un taller de memes incluyentes suena hueva, pero se los juro que yo lo veo más como divertido si le entramos con una mente abierta de güey. No manchen, quizá sabe qué cosas se les ocurre. Eh, también hay unos propios solo lens en el festival espacios de especies, transmedia borders. Este y luego un curioso construye un blog, desarrollo hueva, HTML5. En fin, esas cosas. Es una pasada del centro de cultura digital es espectacular y yo creo que de lo único que sufre es que tiene más o menos mala comunicación, no por culpa de ellos, sino porque la neta, neta, la gente no los entiende. Entonces, por eso los tengo aquí en la escaleta antes de arrancar con absolutamente todo lo que yo tengo que mencionar y decir y así las cosas. Pero bueno, eso para poder arrancar formalmente el show y también quisiera hacer un poquito de promoción desvergonzada, cosas que se tratan de mí. Si usted vino acá, y le da rabia que yo haga promoción desvergonzada. No me voy a disculpar mucho, pero disculpas. A fin de cuentas, es, miren, es mi show también. ¿no? Entonces, pues puedo hacer estas cosas y así. Dice eh, este, Tamara, Sandy, ¿no son los ejercicios de improvisación? Ah, está preguntando acerca de las historias. Sí, Dice Jonah Fenix que sus historias son ciertas. Son ciertas para mí. Entonces, entonces son ciertas. ¿Tienen verdad? Sí, un poco. Mentiras. Dice eh, Sakura Magenta Cusco me hace triste. Dice eh, Luquino Motoc, eh, claro, el veneno. Dice Alexander Hidalgo, fui al Cusco y parecía que estaba una semana de orgullo, pero la bandera de ahí tiene siete colores y no seis. Sí, de hecho, tengo un video en mi canal Diagnosis donde habló justo de la bandera del orgullo del, del Cusco, que es muy bonita. Eh, dice, Cecilia lo más hizo, odia Magenta Blancuzco, eh, hizo que me robara mi cel. Lo siento por ti. Y ya dice que dice Magenta Cusco me discriminó. ándale. Así las cosas, así las cosas. Dice Oscar Urquín, la chica de la telaraña sale Andrea Pellick. No tenía la más mínima idea, eso me parece espectacular. Hay que ir a ver a Andrea Pellick. Porque, espera, está haciendo papel de una mujer... Sí es. No sé. Wow, mind blown Wow, no manches. Ok, bueno, todo eso. Así las cosas. Sigamos un poquito con el show y entonces les quiero hacer un poco de promoción desvergonzada. En este caso, no es tan desvergonzada, y si sí no, porque no es para cosas de mi canal, pero se trata de mí. Y es que nadie más y nadie menos que Victoria, Alejandra, Gina, Carla, Volkova, Velázquez, De La Hósperes, eh, Pastrana, Fiu Fiu, Mimi, me puso, me, 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 más me dedicó un video. La verdad es que fue muy bonito. Comenzó eh, una nueva, como por decir, serie en su canal que se llama YouTube Creators for Change que básicamente es eh, un movimiento de YouTube mismo. Eh, y pues si ustedes habrán seguido este canal o me siguen a mí o entienden qué pedo, se dan dado cuenta que yo volví a hablar con Vico después de mucho tiempo de no haber hablado por un ratito y fue una lástima. Eh, pero luego también eh, con Vico eh, grabamos un video juntas donde yo la entrevisté. Bueno, ese día que la entreviste, ella me realmente vino a grabarme a mí para Creators for Change y hasta ahorita salió la entrevista. Pero la verdad es que entiendo bien por qué Vico está ahorita haciendo algo muy, muy bonito para ella y para su carrera, y para su vida, eh, que no sé si lo haya puesto en resto todavía, pero lo, lo hará, no lo dudo. Eh, y pues eh, básicamente pues para mí esto también es un momento muy especial. Es Victoria dándome espacio en su canal, cosa que no había pasado antes. Eh, y entonces eh, fue muy divertido porque llegó la mendiga a grabar a mi casa con unas cámaras. güey. O sea, bueno, digo yo, yo uso una Sony Alpha, pero era, lo grabó como a tres cámaras Sony Alpha bien armadas, bien montadas, eh, eh, bien o sea no mames su iluminación sus micros o sea tiene una producción muy pinches bonita y pues eso fue ¿no? entonces aquí estoy en su canal lo toman con las mujeres trans somos mujeres y hablamos un poco acerca de lo de esta nueva serie Yo, eh, Vico me tuiteó literal diciendo que eh, amadrino su serie entonces pues muchas gracias Vico por incluirme y es parte de la promoción desvergonzada eso es todo lo que les quiero decir de eso no más solamente para que sepan que eso existe, pero pues dense una pasadita por allá o si no, si acaso escribe a Vico no más que las cosas están bonitas. Vico está haciendo cosas muy chingonas, mucho orgullo con lo que hace. Luego en la promoción desvergonzada, este próximo fin de semana, el 17 de noviembre va a estar en el Museo del Barro, no del barrio, el Museo del Barro en Metepec. El del barrio es otro, ¿eh? el museo, no. el museo. Exacto. Tú vas y tú vas y exacto. Hay pura gente echando albura en la entrada, no? Y, y tienes que. Ajá, exacto. Tienes que tienes que negociar para entrar. Eh? O sea, no solo no depende de cuánto barrio traigas, güey, entonces entras a qué sección del museo. eh Sí, y puedes ver cómo era también la gente de barrio de hace 50 años, ah, cómo ha evolucionado eso, perdón pequeño paréntesis César Torres Salas deja un abrazo financiero. Muchas gracias César y también a Leonardo Ortiz, quien dejó un abrazo financiero antes de arrancar el show. Muchas gracias por ser parte de esto, pero bueno, y dice César aquí dejando el derecho de piso para la narcotransficante colombiana. Te veo en el rojaleta, no, no en el rojaleta, así las cosas. Eh, pero bueno, el caso es, eh, pues sí, voy a estar justo en, eh, en una presentación especial, en el octavo aniversario fuera del closet, eh, donde ya vi que van a ir varias personas bien cool. Es, va a estar muy bonito porque eh, no más dándose una pasada por la cuenta de Twitter de fuera del closet. Eh, además, aquí está todo el programa. Vamos a ver qué es todo lo que hay aquí. Dice que va a estar Aurora Wonders, Carla Gascón, Ofelia Pastrana, No manches, va a conocer a Carla Gascón por fin. Va a estar también eh, bueno, el show de cabaret Beautiful, torneo de boliche LGBT. Y esto pues ahí estaba, y es una pasada, va a estar en Toluca, pues si pueden acercarse será muy bonito nos podemos dar nuestros abrazos y así. Dice Aaron López Linares, eh, esas clases de improvisación sí quedan frutos, <ríe> qué bonito. No solo eso, sino que llenan el corazón mucho. Um, dice Luis Vargas, ¿cuánto tiempo lleva la transmisión? Absolutamente nada. Es más, ¿se acuerdan cuando dije que iba a comenzar, que iba a llevar el tiempo a la transmisión? No le di inicio, <risa> pero ya le di inicio. Qué bueno. Entonces ya la lleva cero segundos, según mi timer oficial. Um, pero bueno, eso pasó y ahí voy a estar. Y luego la otra gran noticia que ya es, es esta noticia que casi que lo pongo por fuera de la promoción desvergonzada. Pero luego dije Ophelia, ten un poquito, un poquito de decencia y admite que se trata de ti y es totalmente desvergonzado que hables de este tema. Eh, este oh, madre mía, sin, sin, gracias, caro, sin quererle sin querer moderé mal a una persona. Perdón, eso me pasa. Vamos a hablar un poco acerca de este notición que apareció acá. Entonces dice Ophelia, pasó en la primera trans en recibir la naturalización mexicana. Primero que todo, no soy la primera mujer tras recibir la naturalización mexicana, pero ¿qué pasó? Pues resulta que el, la semana pasada, el 7 de noviembre, eh, fui y me dieron, fui, fui, a, o sea, salió a luz el trámite de mi cambio de nombre. Para los que me siguen desde hace rato saben que a mí, o que yo he hablado acerca de no necesitar tener el cambio de nombre, que no me pesa, no me importa. La verdad es que la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se acercó conmigo hace un rato y me ofreció hacer el cambio también cuando comencé a hablar con la gente con APRED y como que senté un poquito cabeza con bueno, bien y se puede hacer solo porque se puede hacer. Entonces comencé a investigar un poquito y ya cuando comencé a investigar me clavé con bueno, hagámoslo. Es un tema legal súper complejo para mí porque yo tengo muchas cosas a nombre de Mauricio y luego yo decía pues igual todo el mundo sabe qué pedo con esto, ¿no? Pero no resulta que luego a comenzar a aparecer los frentes Nacional, esa gente, esa persona, dice, no eres mujer y no sé qué. Así que ya como que me interesó como dolor del estómago, decimos que vamos a perseguir a esta chingada madre hasta que salga. Y eventualmente salió. Ahora yo soy colombiana para los que no lo saben y yo vivo en México desde el 2008, desde noviembre del 2008, lo cual quiere decir que oficialmente estoy cumpliendo 10 años en este maravilloso país. Vuelvo mucho a Colombia. He estado muy presente y hoy vamos a hablar larguito de Bogotá acerca de justo el tema de protestas estudiantiles, que yo creo que es un tema que me llega al corazón, pero eh, o sea, no estoy alejada de Colombia, es lo que quiero decir. Pero el caso es, eh, soy también nacionalizada mexicana desde hace mucho tiempo. o Supongo que nacionalizado de hecho, conseguí mi pasaporte en tiempo récord. Estuve un año, un año y dado que en ese entonces yo tenía un proyecto que se llama el Tequila Valley, para los que lo recuerdan. Eh, vamos a buscar qué onda con el Tequila Valley. Eh? De paso, eh, todavía existe. Qué chingón la URL. Bueno, esto era el Tequila Valley. No manches, hubo un bar para Bueno, perdón, es un proyecto que eh, yo comencé hace muchos ayeres y que se trataba acerca de hacer comunidades del mundo del startup y fue un proyecto espectacular que le tuve mucho cariño, mucho amor y algún día debería contar todo este cuento de Tequila Valley, pero pues por ahora no, no realmente no está aquí. Hay 202 páginas en este blog, no manches, página 202. Concurso de logo de Tequila Valley y demás. <ríe> qué bonito, bienvenidos a Tequila Valley, aquí está. Wow, qué locura, güey, qué bonito. Aquí esto fue cuando arrancó el tequila el caso, pero para los que me conocen. Y el cuento es, eh, perdón, un pequeño paréntesis, creo que alguien de y si mal no recuerdo, eso es Fran. Fran dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues el caso es que, gracias a que yo hice ese cuento del tequilaval y demás, mi abogado literal me presentó contra inmigración como una persona que iba a desarrollar la economía del país, que fue demasiado pomposo para lo que era. Y entonces yo conseguí mi naturalización sumamente rápida en ese momento, un año y tantitos meses. Fue muy bonito. Eh, ahora lo que hicieron fue que me dieron una nueva carta de naturalización. No es un acta de nacimiento, es el equivalente. Y entonces lo que hay que remarcar acá no es que soy la primera persona transnaturalizada. Seguro hay una cantidad ridícula de mujeres transnaturalizadas, tanto por su viejo nombre como por su nuevo nombre. ¿Me explico? Pero en mi caso en particular es nacionalizamos a alguien y luego le cambiamos el documento. Eso implica, para los que quieren enterarse del o quieren empaparse un poco más de este proceso, eso implica que tengo un nuevo RFC CURP, tengo eh, una nueva presencia legal en el país y tengo muchas cosas que negociar con eso, porque técnicamente, volvía a nacer si lo quieren ver así legalmente hablando. Y entonces hay que ver cómo se consolida esa con base de datos, un proceso que no existía, que hicieron para mí, eh, que luego me dijeron que había otras mujeres trans que estaba tratando de negociar. Y entonces el que se haya vuelto público me parece espectacular eh, porque lo, lo volvió una herramienta para que cualquier otra mujer trans pueda decir güey, perdón, pero si están haciendo esto, entonces no pueden estarme haciendo esto como persona trans porque sobre todo mucha gente sabe que, las, que la SR a veces comienza a tener problemas con el tema de pasaportes y demás. Entonces aquí demuestran que así sea hay apoyo y eso me parece espectacular. Y como dice Barón Javier, ahora soy transnacional y el caso es que como sea me dieron mi, mi documento. Fue muy bonito eh, y yo puse un tuit en particular porque quien me dio el documento fue nadie más y nadie menos que el señor canciller Luis Videgaray. Eh, y es un documento que desde luego yo decía esto se lo deberían dar a todo el mundo en México. Eh? Pero bueno, vean esto. Carta de principios y valores de las personas que han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización, que habla de la igualdad, inclusión, identidad, compromiso, respeto, diversidad, la no discriminación, la lealtad y mil cosas más. Un muy bonito documento. Yo digo, güey, solo les quiero compartir este documento que me enseñó el señor Luis Videgaray, ¿no? Entonces digo, es como manual de convivencia el neo mexicano. Y ahí lo dejé. Y dije, oh, perfecto. Yo tengo mi documento. Tu, 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 tu. Y el cuento es que luego señor Videgaray no tuvo ningún problema con tuitearlo. Y dice un gusto y un honor, Ophelia. Hoy, eh, hoy tuve el gusto de entregarte tu carta de naturalización como mexicana. La primera que el gobierno de México entregó a una persona transgénero. Muchas felicidades. Pff, miren, hay un dicho en Reddit cuando eh, un post se vuelve viral que dice rip my inbox. Así, ya murió, murió todo, se acabó. Adiós. Yo de repente, miren, yo he, yo he llevado tweets virales, he puesto cosas que, que la neta sí, sí han tenido mucho movimiento. Nada como esto, nada como esto, porque no solo era Twitter en lo enloqueció ah, papá, papá, DM, 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 sino que luego WhatsApp, Instagram y para rematar, luego comenzaron los medios. Entonces fue muy raro. En mis curso, en mi, esa semana tuve curso de impro, voy, salgo del ensayo y la gente de la impro, Ophelia, felicidades por tu. Yo, güey, ¿ustedes por qué saben? Wey? Yo pensé que ni me seguían. Fue muy bonito, fue muy bonito y explotó justo por esto. Se volvió noticia eh, y, y luego, pues sí, eh, dice Caro, fui trending topic, fui trending topic ese día que estuvo raro porque mucha gente me comenzó a escribir. Tú qué pedo, güey, quién eres, no sé qué. Apareció en el Reddit de la sección de transgénero en inglés eh, y ella es así de no entiendo qué está pasando. Y yo no, no pasa nada. Me tuiteó el señor Aristóteles Sandoval. <ríe> Ofelia, ya sabes que en Jalisco tienes tu casa ¿no? y yo acá en la más política, no, si no, no, oh, por supuesto, un abrazo, señor Aristóteles. Mira mi tatuaje de la minerva. <risa> Sí, pues sí, que es que qué más le dices, güey, me explico. Pero sí, lo que sí dije que sí, es verdad, Jalisco es mi segundo hogar y un día más Atena ya de largo. Entonces, ojalá, ojalá, eso. Sea. quizás después. Yo y mis deseos de estar en Guadalajara. De hecho, al señor Villegar, también le respondí. Eh, muchas gracias, Luis, por todo el apoyo, de verdad, de la gente bonita, la de CRE, que tanto me acompaña al proceso, que es verdad y ojalá esta sea la primera de muchas. Había muchas personas de la diversidad en nuestra ceremonia, que es verdad eh, y se siente bonito, se siente bonito ser mexicana, que es verdad. Ahora, par cosas. Primero que todo, también se siente muy bonito ser colombiana. Si las nacionalidades fueran sexualidades, soy bi o pan, no? Eh, me, me gusta mucho también mi identidad colombiana y, y hacer uso de este, palabras como cachaco. Y, y rolo, que no es rolo y no es música. Eh, <risa> y también me gusta mucho ser esta persona también de lo que sé y soy de mexicana. ¿no? Entonces como que me gusta mucho poder estar acá. Ya no estoy rindiendo mi, mi, mi nacionalidad de un lado. Voy a mantener las dos y así las cosas. Y el, y el cuento es eh, que este... Pues mucho, mucho, mucho de como que se me dio mucho cariño mediático. Es lo que quiero decir acá. De repente mucha gente me comenzó a escribir. Hoy el día de hoy todavía hablé con gente de, no, perdón, de este, medios colombianos que también tienen como curiosidad y vale la pena también recalcar que parte del motivo por el cual yo pude hacer eso es porque en Colombia me hicieron el cambio. En ese sentido, en Colombia hay leyes de cambio y de resignación sexo en documentos. Entonces yo lo que hice fue hice el cambio allá y luego vino a que les dije pues es que ya no me llamo hacia allá y me explico. Entonces pues eso también fue parte de cómo sea. Um, eso pasó y, y fue todo, todo, todo un tema um, porque además, miren, vale la pena decir yo, yo pensaba, güey, me volvió una nota muy grande y, y se sentí un poco injusto la verdad, sobre todo tomando en cuenta que esto está pasando ¿no? tiene usted la, la caravana, eh, que tiene eh, personas LGBT en la caravana eh, y que pues levantan el tema de justo del de apoyo que le da el país a la gente LGBT y estas cosas, ¿no? Eso yo creo que vale la pena nomás tener así como presente y luego también que justo ese mismo día no olvidemos que también miren gente bonita. O sea, Ricardo Peralta y Pepito, quienes hacen las cosas tan pinches bien en la vida, o sea, sí como me alegro de que ellos sean influencers LGBT, güey, porque de repente literal fueron fue Ricardo eh, a estar con la gente LGBT de la caravana wey, y darles apoyo, ayuda, amor, cariño. Saben cómo? No manches, qué pinche bonito momento y está con esas personas, entonces como que se siente muy bonito poder decir o mofar por lo menos que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya la diversidad y que apoya también esto que está pasando acá, entonces pues eso es lo que es, no es este eh, yo creo que algo que en últimas es parte de, y pues bueno eso también estuvo pasando, ¿Qué más tengo yo acá Luego, luego ah, sí, luego yo decidí o oh, perdón, también decidí poner esto en mi cuenta de Twitter como un pin como un pin. Es una imagen que subí a Instagram hace mucho tiempo um, un pequeño homenaje. Este donde digo pues sí soy mujer, pero pues que las mujeres nacemos cuando nos da la rechingada gana, no? Y pues eso fue lo que fue. Entonces, pues sí, sí es un poco como de promoción desvergonzada, de la verdad, la verdad no les voy a mentir, pero fue muy bonito y fue muy bonito que se volvió tan tema tema Entonces, si usted tiene temas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya tengo con quien guiarlo. Si usted eh, tiene algún tema con sus documentos y demás, creo que también sé con quién llevarlo y en últimas o llevarla. Y en últimas eh, también me gustaría dejar ahí como han dicho un qué chingón saber que mi gobierno me apoya, porque yo pensaba el que por qué es tan importante esto, no? Porque Vean, no es un tema del gobierno actual. Eh? Yo así eh, con mucho perdón, al ¿no? señor Pidigaray que seguramente me, me estarán usando en algún momento. Bueno, que yo me presté para eso. Yo les dije también a ellos usenme si quieren, ¿no? pero eh, no es algo del gobierno actual. La Ciudad de México le ha dado apoyo a la gente LGBT desde hace mucho tiempo. Tenemos la clínica Condesa y eso es algo hebrar. Me explico. Entonces es algo que como que trasciende partidos, es algo que lleva mucho tiempo y que en último se está desarrollando. Y pues que aquí en la burbujita de la Ciudad de México está. Ojalá podamos comenzar a llevar eso al resto de los estados y ojalá se pueda llevar a otros países. Pero qué bonito que se siente por decir mi barrio me respalda literal. Mi gobierno me apoya, me reconoce, dice y sabe quién soy. Y sobre todo, sobre todo eh, está este tema de cómo lo hacen en contra de los deseos de la gente del ámbito religioso. Entonces también es como una gran afirmación de vives en un lugar que sí, sí es laico para eso. Así que pues muchas gracias a la gente bonita que apoyó de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a ustedes que me escribieron mucho, sobre todo tanto amor que me dieron después de eso y no podía no hablarlo. Se sintió muy pinches bonito. Pero bueno, dice eh, Isaac, ya es como definiríamos la homosexualidad y la heterosexualidad en base a qué? Ah, eh, de, eh, a las sexualidades de países. Eh, podría ser que eh, homosexual es que te gusta gente de tu mismo país y heterosexual es que te gusta gente de otros países. Puede ser, puede ser. Entre mi raro ejemplo acerca de ser vi porque me gustan dos países. Dice la dibujante, hagamos un grupo de apoyo para jotear anónimamente. Yo digo que mejor hacer un grupo de apoyo para jotear en público. Dice Dale Caro que Jalisco off me recibe con el arco iris en el cielo. Y yo todo lo que tengo que decir a eso es todavía me gusta mucho ser la tapatía off. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, eh, dice la dibujante, ¿es sano jotear cinco minutos al día? Es muy, muy sano. Entonces, bueno, con eso, siendo lo que es, arranquemos formalmente este show. ¿Cómo funciona el show? Vamos a tener cuatro secciones diferentes. Una donde hablamos acerca de las cosas que pasaron esta semana muy importantes y donde vamos a arrancar hablando de Stan Lee ya vamos con eso. Luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología, luego de vida y lo LGBT. Y al final pregúntele a ofelia. y arranquemos hoy formalmente hablando de lo que se trata el show. Hablemos un poquito del excelsiorcizador. No, hablemos un poquito del de excelsiorcizador de Stan Lee, de el capitán de los cómics, del dueño de todo el Marvel Cinematic Universe y de paso de Marvel también, y del creador de todo lo bonito que conocemos hoy de Marvel, con la excepción de sus otros dos escritores o dibujantes o personas que han estado unidos junto a él, quien desafortunadamente muere hoy, parece, porque es una de esas cosas que yo dudé por mucho tiempo. Los medios han asesinado a Stan Lee tantas veces, como a Steve Jobs, eh, que me parece raro que, que ahora fue como tan ah listo ya pasó <risas> que además hay que entender que Stan Lee para los que no saben o no entienden o no ubican Stan Lee es más va a buscar aquí la nota este a ver quién es Stan Lee vamos a literal googlear eso quién es Stan Lee no para los que no saben o no ubican pues seguramente cuando lo vean lo van a reconocer porque el güey apareció en todas las películas del Marvel Cinematic Universe y pues básicamente es quien ha estado detrás de tantas creaciones que ustedes ubican, conocen y que básicamente nos criaron. O sea, que dice Stan Lee es sinónimo de superhéroe, no porque el mismo se calce este traje en alguna historia, sino porque es el hombre detrás de la creación de muchos de los superhéroes más relevantes de las historias de cómics, que luego también acopiarían la más fama y popularidad por su traslado a la TV al cine. Entre ellos, el Hombre Araña, Thor, Los Vengadores, El Increíble, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, X-Men, entre otros. Y Stan Lee además es una persona que yo creo que le trajo mucho al mundo porque de por sí como escritor literal revivió los cómics eh, que no sé si saben, pero los cómics ya no eran tan bien vistos. De hecho, el justo se llama Stan Lee porque es, es un, él se llama Stan Lee, <risa> eh, pero partió su nombre en dos para tener un nombre de pluma, ya que no quería asociarse tan públicamente con los cómics cuando comenzó a hacerlo. Dice Jesús Mares, los superhéroes están de luto. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, dice Metal Boot se murió Stan, se murió Stan Y dice Alice Chronicles, rest in peace Exactamente, también están diciendo hola Ofe y demás Gracias también por decirlo Y lo digo porque, miren, es más, vamos a buscar Superheroes created by Stan Lee <ríe> Qué cagado que busqué eso y lo primero que apareció es este... Eh, creados por radiación <risa> No, pero bueno, casi que básicamente Todo, miren, categorías Ant-Man, Peggy Carter Hulk, Nick Fury, Spider-Man, Spider-Woman Y luego vean nomás, Galactus, Giant-Man Gungor, Gila, Doctor John Grey, Jean Grey, Avengers Los cómics este eh, Bluebird, Boomerang Borg, Betty Brandt. Vean eso, vean, Circus of Crime, Klee, Clown, Citorax, d Y puedo seguir, eh, ¿no? Entonces aquí está hay Páginas y páginas de todos los personajes que hizo Básicamente hizo todo el universo Marvel y hay una cosa que vale la pena decir también acerca de la vida de Stanley: es esto va a sonar un poco raro, pero me alegro que cerró. Eh, es una lástima del Stanley que teníamos realmente. Miren, piensen que es que nació en el 22. Entonces, técnicamente, nos, yo tengo 36. Eh, yo ya lo pude haber considerado a mi abuelito y yo sé que hay gente menor que yo que también lo consideraron su abuelito y hay gente mayor que yo que también lo consideraron su abuelito. Eh, no hay como unas tres generaciones de personas que, que, que eran del abuelito Stan Lee, ¿no? que, que no, no, no toman en cuenta lo, lo, lo lejano que es ¿no? su, su trabajo, y su creación. O sea, piensen que este güey vivió en sus años mozos. La primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, me explico. Eh, este güey eh, estuvo presente en tantas cosas de la mera formación del mundo mediático y, y una de esas tristes noticias de Stan Lee es que hace como 10 años tuvo problemas con su visión no con visión, sino su visión. Eh, y entonces eh, ya no podía leer cómics. Y esto fue hace como 10 años. Entonces Stanley hace, desde hace 10 años, Stanley no podía leer cómics. Irónicamente, también es cuando comenzó el Marvel Cinematic Universe. Entonces había gente que decía, pues claro, ya que no puede leer los cómics, dijo, pues hagamos pelis, wey, o, sea, o sea, yo quiero ver las historias o qué. Bueno, eso es, eso es completamente especulativo, pero el caso es eh, Stanley eh, también tuvo unas historias horribles el año pasado y antepasado acerca de el trato que estaba teniendo con familiares y acerca de cómo eh, mucha gente se acercaba con él solo por el dinero y como que abusaban un poquito. Eh, es más, ¿saben qué? Hasta Chumel lo entrevistó. Vamos a buscar esa entrevista rápido. Fue muy bonito porque, eh, porque se ve el Chumel que siempre es como tan directo y tan... Este echado para echar chistes así pesados y demás. Ahí lo ven con Stanley siendo el más, más formal, así como de no, no, no te quiero molestar. Disculpa, perdón, vea la alegría. De ese muy chiquito, güey, me explico. Y pues yo creo que es que así es como se pondría uno o una con Stanley enfrente, no? En algún momento le pregunta en esa entrevista, oye, podría ser yo Spider-Man y les está Lindy güey, ni loco, güey, qué te pasa. Pero bueno, el caso dice José Raúl Hernández, un cambio en la Segunda Guerra Mundial. Yo más bien dejaría entre ustedes la pregunta, si más bien no es que todo el Marvel Cinematic Universe es Stan Lee y, así, y los superhéroes hacían cameos en sus pelis, pero bueno. <risa> dice Luis, tuvo por ahí que Stan Lee también tuvo denuncias por acoso sexual. No sabía, pero no me sorprendería en otra época. El Byron Javier dice el periodo de la Segunda Guerra, de hecho, ándale. Em, Taylor doble dice no me duele, me quema, me lastima. La luz dice comentario: tu foto de perfil de Twitter te parece un chingo a Haley Williams. Qué bonito. José Carranza dice: Pues me supongo que ahora para los cameos van a aplicar lo que hicieron en Fast and Furious. Sería rudo y raro. Yo más bien creo que al revés. Eh, voy a especular primero que todo, prepárense para la Infinity War, el cierre de Infinity War más épico en existencia. De por sí, eh, siento yo que a menos que se inventen algo muy bonito, yo y vaya ya que hay muchas películas anunciadas después por parte de Disney. Um, yo creo que este es como el cierre formal de lo que sería toda la historia del arco de lo que se creó desde el mero inicio de esa Iron Man que un día nos dijo esto puede ser parte de un universo. No es Iron Man. De hecho, si mal no recuerdo, cierra con Nick Fury, si mal no recuerdo, y de ahí en adelante arranca todo el desmadre. Y entonces, técnicamente, ese arco de historia cierra ahorita y es cuando comienzan a viajar en el tiempo. Ahora, yo les voy a decir algo en ficción en general, y esto aplica hasta para Star Wars. Yo sé que soy muy fan. El momento en el que tocan el viajar en el tiempo, excepto por Back to the Future, pero el momento en el que tocan viajar en el tiempo, como que es cuando se comienza a acabar la historia. Es como también cuando descubren cómo revivir gente. Desafortunadamente, desafortunadamente no aplica para Stanley, pero pues me entienden porque ya no sientes miedo, susto y todo puede cambiar. Entonces lo único que queda es comenzar a hacer universos alternos, timelines alternos y demás. Y entonces en ciencia ficción se considera que una historia muere cuando ya viajan en el tiempo. Supongo que Doctor Who también ya está exento de eso. Pero el caso es... Eh, siento yo y yo siempre he pensado que esto que viene con Infinity War, que muchos está hablando de que es un viaje en el tiempo, es también como cerrar de todo el gran arco de historia. Y lo que viene después es material, como por así decir de episodio 2. aunque yo sé que estoy acá especulando, inventando y demás. Entonces prepárense para ver si esto de todo resulta ser verdad, Prepárense para una cierre de Infinity War súper re que te mega contra épico, que con homenaje a Stan Lee, con despedida, quizás con escenas grabadas ya con él, Um, y yo creo que el motivo por el cual estuvo en tantas pelis con superhéroes es porque la neta, neta ya mucha gente está diciendo güey, se va, se va. Todos mis amigos que son nerdos de ir a eventos de cómics donde iba a estar Stanley iban corriendo a que les firme algo y no solo la firma, sino que también tienes que tener la firma y que alguien te valide que es la firma. Entonces, si ustedes tienen esos cómics, de repente van a comenzar a valer mucho más, pero como pasaron 10 años de güey, ya se va. Hay una cantidad ridícula de material firmado de todo el mundo. Güey, ya. Así que eso también me divirtió mucho como de observar, pero el caso es, Muchas personas llevaban esperando como este momento. Me explico como que también era muy anunciado. Ya nadie le daba 20 años más. Entonces me alegro, me alegro que cerramos, vemos qué pasa. Les súper prometo eso. Si guarden este tweet, guarden este video, saquen un clip, tengan el GIF listo con audio, si se puede. Pero recuerden ustedes que todo lo que venga después de la próxima Infinity War va a ser como todo Apple después de Steve Jobs. O oh, ya no es lo mismo. Me lo cambiaron o oh, se murió con Stan Lee. Ya Marvel no sabe, perdió el norte y no sé qué, ¿no? Eso se lo súper prometo. Pero bueno, dice Gerardo Gera que si uso internet empresarial, no uso este, fibra óptica de eh, el, el perrito. Wow Dice Hannah Calder, prepárense para la chilladera en los tres cambios que se que están grabados. Ándale, pastel Coco dice que no hagan la salvajada que hicieron con Carrie Fisher. Pues, no de lo descartes. Y Caro dice, sí, sí, se supone que esos cambios de la siguiente película ya están en post prod. Ándale. Sí, ¿por porque de nuevo la gente, él supongo quien lo rodea además dijeron, grámenlo ya, güey, porque en cualquier momento se va. Que de paso, eh, hay muchas otras personas que también están como por aquí en esta fila de mayores, pero no quiero arrancar a decir nombres solo para que pues, no, no entremos a pensar en quién más se puede ir. Pero pues así, en fin, dice... Eh, Lorena Rabete eh, no, ya, ya te leí eso, dice que dejó grabado sus, sus cameos, dice José Raúl, ¿El Capitano Marvel no va a salvar nada en Infinity War, va a ser Stan Lee, ándale, plot twist. Lugino Moto dice, en algún lado leí que ya tienen grabado así, eso ya, ya parece que sí. Patacomix dice, Stan Lee incluso salió como un cambio en la película de Teen Titans en DC Comics, ándale. Salvador González dice, Chabelo, ¿para cuándo Chabelo no muere? Es más, ya vamos en Chabelo 6 y no nos hemos dado cuenta. Es lo que pasa. Por eso, por eso es que sigue, ¿eh? porque cada 20 años lo reemplaza otro chabelo. Y, y como lo reemplaza, uno se come al otro. Es como una mueva. Hola, soy el nuevo chabelo y ya no así las cosas. Es como, es como ahorita que vuelve Juanga. Sí, pero mi teoría es que vuelve Juanga y es un chamaco que adoptó el uniforme de Juanga. Es como hacer como Team Juanga. Así que le dieron la. Sí, le dieron, le dieron, le dieron, no, no, no la estafeta, le dieron la boa, le dieron la boa de Juanga. Este, y ahora es el nuevo Juanga y todos tenemos que, que creer que ahora él es Juanga. Me explico. Es como este es con los superhéroes también, no? Pues o sea, Miles Morales es Spider-Man. No, entonces pues eso también. Puede. En fin, perdón, perdón, perdón. <risa> dice Gerardo Gero: el mejor internet es por microondas. <risa> oh, alfa Medios dice, tal no supongo que si sale, yo me estoy preparando para llorar. Yo creo que todos, todas y todos. Tú y los otros LGBT dicen. Qué bonito nombre. Literalmente desde los 90 han estado haciendo casi todos sin Stan Lee. No habría realmente ninguna diferencia, excepto que ya no saldrá ninguna película así. De nuevo, es piensen ustedes que Stan Lee este, no consumía cómics, no, no podía. Sonrisas, dice, llegué tarde, pero ya vi que no con el tema de Stan Lee. Exacto. Y hay un tema en particular que yo quiero levantar acerca de Marvel. ¿eh? Eh, que eh, En últimas siento yo que es parte de. Y, y pues no sé, no, no sé si usted le rasca tanto a Marvel esto, pero para mí siempre se me ha hecho muy importante. Yo creo que es, una, es un aporte muy bonito, que no sé si es de Stan Lee. Me gustaría pensar que sí, pero es que Marvel, ahí donde lo ven, es una serie que habla mucho de la diversidad, porque y, y, y entiendo bien por qué no. Me imagino que Stan Lee haciendo personas pensar algún día, güey, estas personas las van a odiar, güey, porque son raras y diferentes. Entonces, en la creación de sus historias, Marvel se ha visto como, medio enredada en este mundo, en este curioso mundo de cómo mucha gente insiste que Marvel está haciendo cosas malas porque está mostrando la diversidad. Ya saben esas personas que dicen ¡uy, diversidad malo. No puedo creer que me pusieron a una mujer donde no deberían de ir mujeres, pero así mira si sí hay mujeres o que se, que se siente como atacada cuando de repente ve que alguien quiere incluir la diversidad ¿no? en, su, este, en, sus, en sus contenidos y demás. Pero el tiempo, la serie o las series o el mundo de Marvel se la pasa platicando acerca de la diversidad. Entonces, de hecho, justo a inicios de este año, más o menos, yo creo que es más que de inicios, pero bueno, este, sí, eso fue como junio de este año. Eh, comenzó Marvel a ver un poquito. Oigan, es que la neta, neta, sí hemos tenido un serio problema con el cuento de la diversidad y es que resulta que la gente comenzó a consumir menos contenidos de Marvel, pelis, historias y demás porque sienten que... Eh, <risa> pues sienten que realmente están siendo muy intensos con el tema de la diversidad. Del otro lado, lo más raro de toda esta historia es que la gente que está en la diversidad también se queja un poco de oye, porque no tienes también a tus superhéroes diversos? Por ejemplo, eh, aquí agarré un, un artículo hacia la azar, también eh, no tiene que ser el caso, ¿no? pero donde que, que rastrea cuántas personas en eh, este. Aquí está cuántas personas que vienen de la diversidad, aunque en este caso creo que habla de personas este, afrodescendientes, han aparecido en cada peli y siempre pues, son una minoría a comparación, excepto en Black Panther, ¿no? Y Black Panther, de hecho, se celebró mucho porque golpeó la diversidad. Pero, miren, yo digo que Marvel es de estos lugares bonitos que despertó mucha plática acerca de la, de la diversidad porque eh, ellos se lo han tomado a pecho. <ríe> Me encontré con un haciendo investigación para este episodio de hoy. Hola, oh, esto no es... En investigación para este episodio Hoy me encontré con alguien que platicaba de un cómic en particular De una, eh, una serie que se llama X-Men Blue Acá lo está reseñando eh, no, no les quiero clavar mucho y explicar qué es X-Men Blue Sino básicamente son estos como de tiempo alterno Universo alterno, viajan al futuro eh, Donde el enemigo de, Del cómic, de la historia que, Perdón, el enemigo de la historia en este cómic Es la gentrificación Eso es muy bonito porque esto es Marvel contando una historia de cómo en un futuro posible con otros X-Men en otra situación eh, de repente se topan con que la gente la está pasando mal, no por el capitalismo, sino porque la gentrificación es un tipo de violencia sistémica con el cual hay que vivir. Y entonces es una rara investigación desde desde, 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 desde el storytelling. Me explico, pero el cuento es eh, la propuesta en general de, de la diversidad. Yo creo que más más presente es esto, que es es qué onda con Magneto, qué onda con cómo se tratan a los X-Men y cómo este, eh, cómo se representan ellos en los cómics, no? Entonces, y lo digo porque hay mucha gente que literal se sienta a hablar desde el fondo eh, de un. Pues sí, si sí son personas diferentes. Aquí está lo que está buscando. Que tienen filosofías diferentes. Entonces, X-Men realmente era como una discusión más o menos abierta acerca de la diferencia entre una persona y de la diversidad o adoptarlo y cómo nos integramos a la sociedad. No mames, wey. porque recuerden que esto es además en los 60s. Entonces, en el cuento de, de cómo eh, eh, se presenta quién es Magneto y por qué siempre me ha parecido muy interesante, porque les voy a decir desde ya toda mi vida, desde que consumo todo lo relacionado con X-Men, siempre he estado del lado de Magneto. Um, es, es una persona que de cierto modo eh, guía por así decir un poquito el como yo llevaría mi vida de tener ese tipo de superpoderes. Magneto insiste en que tú no deberías de eh, esconder quién eres y que más bien deberías de, de cierto modo cambiar el mundo para que la gente pueda ser abiertamente mutante. Oigan alguna condición que le suene a cómo vivimos ahorita nosotros y nosotras dentro de la diversidad. De cierto modo, el profesor Javier aboga porque la gente digamos que las porque existen estas como mujeres trans que no necesariamente dicen que son trans, pero son parte de la sociedad y entonces uno eh, está abogando eh, en este caso eh, a Javier sería este tipo de persona que presenta lo que serían estos compensares clásicamente liberales eh, y el otro está haciendo hablando de hacer una literal insurgencia y de cambiar lo que es la presencia de la gente de la diversidad. Entonces eso, sumado a que pues, luego existen esas como historias de quién, qué se le dio, qué no se le dio, cómo se legisló, cómo no se legisló y demás. Y pues se desarrolla la historia desde ahí. Pero estos son los sesentas. Y lo bonito es que esta analogía de la diversidad aplica para todos los grupos diversos. Entonces no dudo que hay gente en el ámbito de tener piel de color que se sintió identificada con los X-Men o en ser trans o en ser gay o en ser internacional o en lo que sea. ¿Me explico? es muy bonito porque es una espectacular discusión acerca de él, quién debería, cuándo y dónde, cuando hay personas que no son como tú eres, no X-Men celebra la diversidad y se enfrentó de nariz con una situación, una rarísima situación que es la gente que tiene poderes en el mundo de X-Men nace así. Y eso es sumamente importante porque si lo piensan, los superhéroes en Marvel son personas rockstariadas. O sea, Tony Stark da conferencias de prensa y aparecen revistas y estas cosas. ¿no? Entonces técnicamente, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no odian a Tony Stark por ser horrible? Por los mutantes no, los mutantes nacen así. Entonces técnicamente, como los mutantes llevan esa carga genética, técnicamente amenazan a las personas que no son como los otros superhéroes este, héroes o heroínas mientras que los otros son creados por azares del destino. Entonces técnicamente muestra una forma de control. Hace sentido como que sí, pues Hulk es el Hulk, pero no es como que existan 10 mil millones de Hulk y que se van a seguir creando ni procreando ni van a querer cambiar la sociedad. Y ahora todos vamos a ser Hulk. Les suena eso a este discurso que dan las personas del ámbito conservador que dicen es que ahora si hay matrimonio gay, todos vamos a ser gay. Pues porque así ven a los mutantes en el mundo de Marvel. Hace sentido. Es un los mutantes nos van a cambiar para que todos seamos mutantes. Y es una discusión muy, muy pinches bonita. Güey. Que yo creo que desafortunadamente no se hizo más pensando que esto comenzó en los 60s, no? Pero, pero el punto es: eh, me divierte para volver al caso de, de qué pasa con Magneto. Me divierte mucho cómo presentan a Magneto, porque cada quien lo usa para hacer el malo de la semana cuando realmente su punto de vista siempre me pareció muy pinches válido. Es tú, sé, orgullosamente mutante, no? Eh, más bien Javier era el que decía, no, vamos a ver cómo negociamos para que desde el sistema del gobierno interno, por medio de reformas, podamos existir sin que nadie sobresalga encima de nadie más. Eh, y eso me parece como que muy bonito de no más traer como a, a, a nuestro como proceso de racionalizar la diferencia y demás, no? Eh, dice David Jiménez Stanley dijo que los héroes siempre ven una pizca de humanidad, Real Kai dice, bueno, tengo que hacer un falso documental sobre mutantes <ríe> qué bonito. Agarra cualquier documental acerca de la gente LGBT y cambia LGBT por mutantes. LGBT dice también yo soy más Magneto. Hay una cosa también muy bonita que considerar acerca de Magneto y es que él era un, eh, una persona eh, de la diversidad, pero además que él era interseccional porque él recibió varios grados de discriminación, porque no solo era mutante, sino también eh, sobrevivió el holocausto. entonces, eh, Magneto en particular tenía eh, varios digamos como que ángulos de ataque de, de dónde recibe odio y por qué con cada quien no perdón dice Leandro militante ¿qué tan efectivos narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos llevo cuatro meses medio sobrio busco refuerzo y sabes algo el tema no sabría decirte nada eh, eh, no sé le, perdón disculpas no, no sé realmente eh, lo, lo que sí es lo importante es eh, no dejes de buscar apoyo y ayuda si quieres escribirme en Twitter y te puedo guiar con alguien con más calmita Dice Patacoins, eh, trata sobre minorías en general. Te compartimos esa entrevista que le hicimos a Chris Claremont en nuestro canal. Perdón, este ay, madre mía, hice todo mal aquí. ¿Cómo le hago yo aquí atrás? Ok, perdón, perdón. Este y ahora como abrí, es que abrí el link donde no era, ya lo perdí. Pero bueno, vayan al canal de Patacoins que hay en con Chris, Chris Claremont. División de risa dice: imagina una batalla épica entre Chavero y el fantasma que camina. <ríe> sí, María Goodman dice: Estoy haciendo concept, eh, escuchando design, animación, escuchando fe que chingón. Eh, dice Oscar que es mi mutante favorito. Dice ser Coco así, lo tío es Javier del mundo LGBT. ¿Quién es magneto? No, yo quiero ser magneto. <ríe> yo, si yo pudiera hacer una genosha, una isla de gente LGBT, lo haría, ¿eh? pero pues en fin, Magneta dice Max Trax, que soy yo. Este, dice dan 010690 para, para celebrar que es el día nacional del libro y recomendar los títulos de libros madres y yo ni sabía ¿eh? Eh, el día del bueno vamos a hablar de la fila vamos a hablar de la fila ahorita Oscar Urqueda dice me gusta la canción final de pie pequeño porque dice que hay que cortar distancia y celebrar las diferencias qué bonito eh, Sergio Ares dice sabías que Dumbledore es gay <risa> pero por su pollo dale Cara dice tengo el gen x de más pido los poderes de Wolverine anda entonces todo eso todo eso yo creo que es algo eh, bonito de platicar ahora acerca de por qué la gente está en contra de la diversidad en los cómics en Marvel y demás eso, eso me, me, me también me desperta mucha curiosidad porque miren de nuevo en mi cabeza en mi, en mi inocente cerebrito y quizás no tan inocente porque he hecho cosas en la vida, pero en mi cabecita eh, yo siempre he pensado que Marvel se trata acerca de investigar la diversidad y todos los superhéroes son señas de diversidad. Es raro encontrar a dos superhéroes que sean iguales. Me explico. Eh, entonces todos son raros, diferentes y bien, bien pinches brillantes y en muchos casos muy orgullosos de ser quienes son. Entonces, por qué ahora resulta que hay una pelea de que Marvel está incluyendo la diversidad cuando en mi cabeza son la casa de contenidos de la diversidad. Eh, y me topé con alguien que lo explica muy bonito. y hizo una analogía espectacular acerca de esto. Es en Cuora, una analogía espectacular acerca de por qué la gente está peleada con Marvel por tener superhéroes diversos, no? Eh, y lo que dicen es y esto me parece espectacular. Dicen, imagínense que ustedes eh, son personas que compran un hot dog todos los días en el puesto de hochos de la esquina y siempre llegan y lo piden con catsup y con mayonesa. Siempre todos los días van y, y si, su hot dog delicioso. Y luego alguien que nunca compra esos hot dogs o se acerca con el dueño, el vendedor le dice, güey, cómo puedes tener solo katsup y mayonesa? Tienes que tener también estas otras cuatro salsas que son diversas. O sea, cómo se te ocurre? Me así, ah, pero o sea, me, me molesta mucho que no tengas salsas diferentes. Entonces obligan a que esta persona ofrezca las otras salsas, pero luego como la gente que está comprando su hot dog de siempre, que está consumiendo nada más la mitad de las ofertas, todavía no consume las salsas nuevas. Entonces comienzan a poner en los tarros de mayonesa las salsas nuevas um, y desde afuera hay gente que de cierto modo está diciendo una, pues bueno, para que prueben, para que vean, no eh, eh, lo, lo tomo porque en últimas lo que se no me olvida de este mundo de Marvel es que quien consume estos cómics son mayoritariamente personas que no son representantes de la diversidad. Y eso puede despertar muchas discusiones y pláticas. Capaz, y la gente que no consume cómics en últimas, es porque no tiene poder adquisitivo, porque pertenece a una diversidad que no les permite. Puede ser. O no se criaron con eso. Puede ser. A fin de cuentas, la gran mayoría de la gente que consumía estos cómics eran un tipo de personas estereotípicamente conocidos por ser ese tipo de personas y misteriosamente bulliados quienes ahora luego resulta que son quienes están bulliando ¿No? Pero, pero bueno, esas personas ahorita justo están dejando de consumir los cómics y lo que no está pasando es que la gente de la diversidad los arranque a consumir. Irónicamente, porque piensan y atan que los cómics son cosas de esas personas que ya estaban consumiendo su hot dog con ketchup y mayones. ¿Hace sentido? Entonces eh, es, una rara, es un raro momento como de crecer el nicho ahora por qué hacen esto también es porque no puedes tener un producto que sea de nicho y a la vez masivo no puedes hacer un producto solo para hombres blancos, negros, estadounidenses, heterosexuales y a la vez pensar que es un producto masivo. Si tienes que aceptar la diversidad para que sea un producto masivo, porque el mundo es diverso. Entonces hay una serie de superhéroes nuevos que los hacen solo y existen para China. Pero piensen ustedes cuántas personas hay asiáticas en los Avengers y en el mundo de los Avengers. Es raro. Cuántas personas hay latinoamericanas? No, Cuántas personas? O sea, la, sí, la verdad es que los personajes en particular todavía son este, sumamente segmentados en un área y eso me parece muy divertido de observar, porque la verdad es que me parecen películas espectaculares, así no sean diversas. Ahora, no estoy para nada en contra de que se añada la diversidad. Me encanta, me encanta que de repente tengamos cosas nuevas y raras, etc. Pero pues si sí, les tomo que fue 16 películas antes de hacer una de una chica, no? <ríe> Entonces, luego que no digan, hey, hey, hey", a ver, no? Um, y las otras no se van tampoco, no porque se pusieron a una peli una chica, ¿no? pero, pero sí hubo gente que estuvo muy en contra de hecho y, y que hay gente que no les miento que sí cree y sí siente que eh, Miss Marvel no va a vender porque es una mujer y ya, fin, eso es todo. Así las cosas. Bueno, dice la GM. me acuerdo de un episodio de cuidas Folk americano donde uno de los protagonistas es fan de los cómics. anda Eric Valencia dice no lo no sé, Rick, creo que simplemente los cómics ya fueron como el periódico. También eso es muy posible. Pues ahora como sea, el universo de los cómics sigue Dice Jorge, ¿dónde está mi mostaza? Exacto, dice que es bisexual, creo. <risa> eh, dice Lolito Fernández, hola, muy buenas noches. Hola, Lolito, ¿cómo vas? Dice Sol, René Greguard, los métodos de Osepa son excelentes. Ah, qué bonito. Patacones dice, ¿qué piensas del contraste en temas LGBT en cómics versus el universo cinematográfico de Marvel? En los cómics han sido mucho más abiertos con personajes así. En el cine son muy tímidos en mostrarlo. No es raro, ¿no? Es raro porque tú creerías que mientras más muestren la diversidad en los espacios masivos, más gente diversa va, pero no paren En fin, en fin, es, ojalá se rompa con eso. En mi cabeza, Marvel es la celebración a la diversidad. Entonces me divierte mucho ver esta como desconexión entre hoy oh, Marvel no es diverso cuando realmente es una cosa hecha para mostrar la diversidad. Y eso yo creo que vale la pena despertar y platicar y como sea celebrarle a Stan Lee, porque piensen en esto, es un personaje de 1922 contando una historia en los 60 acerca de la diversidad en Nueva York que levantó un chingo de personajes que realmente no eran para ser superhéroes. La diferencia de los personajes de Marvel con DC, digo si quieren agarrémonos solo con las pelis para no clavarnos con que seguramente hay un cómic que no cumplió con esto. Entonces ahora ya para qué lo discutimos, pero es que Marvel hablaba de historias muy personales. Spider-Man es un superhéroe lúcer. Es una persona tonta como tú y yo que está estudiando, que no es logrado y de repente oh, no manches, tengo todo este poder qué pedo. Y entonces pues con gran poder gran responsabilidad no es una persona, no es un héroe mítico, mitológico que viene creado para ser el superhéroe, no? Entonces es muy bonito ver cómo se desarrollan estas como historias muy personales eh, y, y, y lo importante es pensar que esto viene de la mente de una persona que nació en el 22 y que no necesariamente tenía por qué estar inscrito en todo esto. Es una bonita propuesta. Me parece muy bonito y eso es lo que yo más le agradezco a Stanley. Eh, él eh, claramente le regaló al mundo eh, un, un, un mundo de historias que en los cómics se podía. Si lo hubiera arrancado a hacer como serie de tele, no hubiera podido haber hecho tanto material. Y que además, de cierto modo, le invitó y le enseñó a muchas personas a leer, porque los cómics son una forma de lectura. Entonces me parece muy bonito que eso haya sucedido y que ahora existe en las pelis. Eh, está bien, está chingón. Y ojalá... Eh, el día de mañana eh, vengan más personas como Stan Lee ¿no? ese es, es, es cuento de no es la última persona del planeta así, pero bueno dice tú y los otros LGBT que iba a ser padre en vez de la madre Nightcrawler, embarazando a Génesis pero fue muy controversial y metieron al padre Nightcrawler, ándale Metal Blue, dice a finales de los 90 cambiaron los conceptos de superhéroe, yo recuerdo a Spawn, Uf, sí, es verdad ¿eh? es que los 90 era cuando dice Noelia quien estudia las humanidades y sabe de la vida y lo que es bueno y lo importante acerca de leer y la lectura eh, que en los noventas eh, fue cuando comenzamos a pasar como por una época de como de despertar, ¿no? de perder nuestra como inocencia con el mundo. Y entonces ahora todo se volvió oscuro, no descubrimos que el mundo es horrible, depresivo. Entonces todo era bonito y de repente llegó, llegó el gronch, oh, llegó lo loco, malo, no? Y entonces entre eso apareció Spon. Sí, es un poquito nuestro es, es, es el despertar de la era informática que nos hizo caer en cuenta que el mundo tiene un temblor todos los días y si le buscas, ¿eh? pero bueno, Dice Cuyito Spider-Man, lo creo Jack Kirby, no tanto Stan Lee. Vamos a cambiar la historia. Mentiras, mentiras. Tienes toda la razón. Ok, Pataco dice Ecuador de Gamora, personaje de Marvel favorito mi sobrina que solo consume las películas. Ándale. Pastel Coco dice Naga Sonic Teenage Warheads, abiertamente lesbianas de la peli de Deadpool 2. Sí, es verdad, es verdad. Eh, Roy Chican dice en la serie los Runaways, hay una chica lesbiana, ya sale una escena un beso. Ay, es un beso para mí o ya salió? Perdón. <ríe> Francisco León dice Hablando de Mystique, eh, alguien le gusta la interpretación de Jennifer Lawrence, The Real Mystique. Leonardo Ortiz dice ¿Y qué me dice de Howard del Pato? Un personaje transespecie. Sí, Wolverine también es un poco transespecie, no? Pero bueno, para ese chiste. Según yo, Batman es furry. Llévense eso y discútalo en grupos de tres. Pero bueno, eso pasó. Cómo se sienten ustedes? Tienen algo firmado de Stan Lee? Yo, yo tengo mis cómics y tengo mis cuentos y mis cosas favoritas. Eh, yo me muero por y mi historia favorita de toda la existencia de X-Men siempre ha sido el Dark Phoenix Saga. Ojalá lo que venga sea eso, pero pues vamos a ver dónde acaba. Y ahorita la verdad es que yo todo lo que quiero es cerrar con el Marvel Cinematic Universe, que no va a cerrar, pero pues cerrar con la historia de Thanos. Eh, yo me gozo mucho el cuento de, de que las pelis están interrelacionadas. Entonces sé que a veces lo hacen por mero fin de solo conectarlo para hacerle fanservice a quien las quiera conectar. Pero me parece muy bonito que tomen todo eso en consideración. Es, no, es, no es fácil, wey, pero pues así las cosas wey. José Rol dice Mystique es la más transespecie. Sergio Arias dice los cómics ponen el tema y canales como Cartoon Network o empiezan a perder el mío. Sí, chingón. Pastor coco dice que le gusta la música de Sonic. Exacto, la música de fondo. María Fernanda del Valle dice Jack Kirby no tuvo que ver en la creación de Spiderman. Fue otro dibujante. No recuerdo su nombre, pero falleció este año. Tienes toda la razón también. Y me acuerdo de ver esa clarificación. Dice Alejandro Tapia ¿Crees que el MC está en buenas manos con Kevin Feige? Hay que ver, hay que ver. Mira, hay que dar chance y, y lo bonito es hay que entender que eh, todo va a progresar me explico Es, yo soy fan de que las cosas cambien muevan ajusten y demás nos queda una película para cerrar lo que en mi cabeza es el universo de Marvel entonces tampoco digo oh, no puede pasar mucho más dice Dan Belos tenía un cómic firmado de X-Men pero lo perdí en una mudanza que lastimaliza sonrisas dice lo bonito de la analogía es que como persona de la diversidad me siento ahora poderosa y con mucha responsabilidad de cambiar el mundo eso estamos haciendo de cierto modo le estamos mostrando al mundo nuevos modos de ser y, y bien podemos argumentar que nosotros somos producto de una explosión cósmica que nos golpeó y entonces pff, ahora soy mujer trans, wow, ¿no? puede en ser. El trans. En el año trans, exacto. En el año trans mil x. fue cuando comenzó todo, ¿no? Este dice Matías Alfaro, mutante y orgulloso. Siempre me sonó que en apoyo a la diversidad, anda. Eh, dice eh, J.S. no vas a ir a la fila de Guadalajara no voy a ir a la fila de Guadalajara, Leonardo Ortiz dice le recomiendo el libro de colorín colorado, este cuento no se ha acabado anda, Oscar Urquí dice yo sí, quiero verla porque es una súper eh, con liderazgo quienes tienen poderes tipos cósmicos y no mágicos sí, no, yo huevo voy a ver todo súper sí, súper súper sí me pueden poner lo que sea, yo veo las mal güey, yo, yo hasta las, las Fantastic Four Dice Mara Fernanda del Valle, me da risa que cuando lee mi nombre me dice María, aunque soy mar así, ya, ya vi que es mar así, perdón. <risa> perdón, Leonardo Ortiz dice, ya me Batman es mi superhéroe favorito, el de muchas personas. Eh, tú y los otros LGBT dice, fue Steve Ditko, el co creador de Spider-Man. Muchas gracias por su nerdez de momento. Y pues bueno, eso es lo que es. Y, y no más, les quiero dejar de nuevo todo este cuento. Entonces, pues si muere Stanley, este, desafortunadamente. Eh, y, y del otro lado, también eh, con un poco de ya se estaba esperando desde hace rato. Entonces vamos a ver qué pasa. Sus historias por lo menos están escritas desde hace mucho tiempo. Si se trata de las pelis, los cómics de ahí están y la historia de los cómics van a llevar tanto tiempo en que se vuelvan eh, historias de peli que yo creo que es más probable que comiencemos a ver reboots del Marvel Cinematic Universe antes de que lleguemos a donde llegaron las, los puntos de las historias en los cómics. Hace sentido eh, los invitó a consumir el contenido viejo. De hecho, la app de consumo de Marvel eh, para tablet o para teléfono es muy bonita. Yo, yo leí este Infinity War en cómics eh, desde la app eh, y luego, luego conseguimos el cómic. Sí, entonces fue muy bonito también. Y, y pues ahí está todo. ¿no? Entonces, no se preocupen que las historias ahí van a seguir, el universo de Marvel va a seguir. Las películas igual y pueden cambiar en su calidad. Ya saben que, por ejemplo, Sp Spider-Man lo han reboteado. Ya, o sea, yo creo que lo quieren rebotear tantas veces como las piernas de una araña, pero eh, van a seguir, vamos a, a seguir discutiendo lo que quieran de eso. Y el punto es, esos personajes no se van a ningún lugar. Y ahora que están en manos de Disney, menos se van a ir a ningún lugar. Eh, pero yo creo que lo que cambia aquí es un poquito el como lo bonito que fue tener a una persona que hizo una cosa así de importante. A mí me inspira mucho por saber que una persona represente tanto y ojalá, ojalá a mí me empiece 95 años, un tiempo muy largo para vivir. Así que pues así las cosas no desde ustedes no sé cómo se sientan ustedes con esta noticia. A mí me, me dio un poco de alegría de por fin no en celebración, sino en un, en un viendo como su vida de nuevo. Recuerden Stanley ya no podía leer cómics hace sentido eso. Es rudo, es, es una Ophelia que ya no puede hacer chistes. Eh, no, ya sé, es, es este, es un matú que ya no se pueda lamer la patita y ya. Entonces pues, sería triste. No, en fin, como sea, murió ojalá que lo que venga sea bonito y prepárense para ver la Infinity War más el cierre más épico a toda la historia de Thanos que se les pueda ocurrir. Pero bueno, dice Mara Fernández del Valle, ya había superado a Christopher Lee. Ahora me va a acordar de él también. Ándale. Dice Alejandro Tapecardo, también de The Eternals. Anda, eh, Henry B. Se dice legado de Stanley seguirá por muchas generaciones. Gracias, están totalmente de acuerdo. Ángel Mares dice están hablando de Stanley. Kevin, yo tuve la fortuna de conocerlo en persona el año pasado y me firmó un cómic dibujado por Humberto Ramos. Qué chingón, guárdalo con tu corazón. Y dice Elisa, sonrisa. Ojalá las super dragas se unan al universo Marvel algún día. <risa> Sería muy chingón, ya que no está Stan Lee. Eh, Proponerá, a... no, déjate las superdragas dragas, de, eh, proponer a la supermana para universo Marvel y a, y a la Maniwis. Puede ser, puede ser. Ambíseme que dicen el episodio de los hijos de la hueva, vean. Hablan un poco acerca de la diversión, los cómics versus MCU. Espectacular. Y se RT mi segundo roja en vivo. Saludos, saludos. Es como mi, ya como mi, que como mi quincuagésimo roja en vivo. Más, más, más no Sí, Septagésimo roja en vivo. Es como mi septaje. Es mi septa. no sé, es, es, es. es, es son 18 meses, es lo que está pensando. Son 10, sí, llevo 18 meses de hacer rojas en vivo. Sí, cuatro, sí. Medio, sí, bueno, no, pues digamos. Um, así que, pues qué bueno, qué bueno que te estás uniendo. vienen más <ríe> Dice Gabriel Benítez, es una Ophelia la que ya nada la rebasa. Pues ser Soy Guzmán, dice igual a Marvel. Eh, ya Marvel no era tan Lee, así que no creo que cambie algo. Dice Sergio Harris, yo hice el tráiler de Pokémon exacto. Um, así las cosas. Pues bueno, en fin. <ríe> y de nuevo, mi reacción a la noticia fue esta. Pues no sé si murió, ¿eh? De hecho no sabemos si Juanga murió, entonces. Sí no están en está? duda, está en duda. Mi otra teoría de Juanga es que transicionó. Entonces ahora va a ser Juana Gabriela, ¿no? Y entonces va a volver así ya muy en perra, una vieja trans de no mames. Sí. No, esa también puede ser. Sí. O, o este, lo revivieron, pero alguien que hace alquimia tuvo que entregar a Stan Lee. Ajá. Exacto, es, es, es intercambio equivalente. Entonces, el tema es que para poder revivir a uno, tuvieron que entregar otro y eligieron a Stanley porque están bien pendejos. Mara dice habla Detective Pikachu. Aña Maru dice: Estás a dieta, estás muy delgada, estás muy bien. Estoy a dieta de estrés, um, pero qué bueno que digas que me veo bien. Y Estoy haciendo ejercicio otra vez, como con más eh, rutinita y ya no es más. También me estoy vistiendo un poquito para verlo así en negros. Dice eh, David Murix Demasiadas emociones para iniciar la semana. Exacto, sí. Así las cosas. En fin, vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que pasaron la semana. Les dejo con ustedes la opinión, o ¿no? que me cuenten sus historias acerca de Stan Lee, qué sienten cómo están, cómo está su corazoncito y qué esperan ver para el futuro de Marvel. Acuérdense que Marvel en últimas, como dicen muchas personas, ya no le pertenecía a Stan Lee. Me explico, o sea, el güey no estaba ayer así dibujando la próxima este Infinity War, no güey, eso es Disney y Marvel anda por otro lado. O sea, este güey la logró con toda. Si ustedes hicieron un emprendimiento en su vida y alguien como Disney lo compró, la lograron, la lograron, se, wey, se, wey, se retiró con todo el dinero que quiso y con toda la fama y conocido por todo el pinche mundo. Me explico, fue muy bonito y le entregó cosas muy bonitas a la humanidad, porque no fue por además por negativos, no es como el güey que no sé. En fin, todo eso. Yo creo que Stanley vivió también bien que me, me da hasta gusto decir pues ya, ya y vámonos con lo que viene. Eh, y pues sería bonito tener un Stanley productivo entre nosotros. Yo creo que él ya estaba gozándose de lo que quedaba de su vida y luego simplemente se dedicó a promocionar para dejarle a los que vienen un, a un mejor legado. Pero bueno, dice Barón Javier, lo que pasó es que usaron mal las esferas del dragón. Dice Damián, Arechar: ¿Al algún día a morir a Pikachu? Cuando muera Pikachu, ese día, Ash va a cumplir 11 años. Porque todos tienen 10 años y no crecen. Y me parece un poco rudo eso. Ay, en fin, dice dibujante, yo prefiero Alan Moore, la verdad, no fui fan de Stanley. Alan Moore hizo unas cosas bien pinches chingonas. Daxter FG dice, ahora te vamos con... Ah, sí, porque estamos hablando de Full Metal Alchemist, eso pudo haber pasado así. Pero bueno, vámonos un poquito con los abrazos. Ahora sí, oficialmente, lo que eh, son pequeñas noticias de cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena mencionarles a ustedes, que no es promoción, que no es el tema del show pero que yo creo que vale la pena que ustedes sepan. Entonces esto es lo que sería el inicio del show formal hace unas semanas, pero ahora estoy arrancando con el tema formal del show para que no esté por allá perdido por allá en el minuto 800 mil millones. Eh, y mi primera, así como mención de cosas que pasan o pasarán o que sucedieron esta semana es tenganle el ojo puesto a los que están en Colombia al queer Bogotá Fest eh, que es un eventote que es el Festival Internacional de Arte y Cine Queer con México como país invitado igual hay gente muy bonita. Entonces está en Queer, con K-K-U-I-R, Queer, Bogotá.com. Por si quieren darse una pequeña pasada, hay de todo. Entonces aquí está Carrie Político Multimedia, el Carry House of Tupamaras, Fan y Cine Continuo. Y puedo seguir leando, scroll en la de cosas, Noches de cartillas, Circuitos, Tal Traición. Y demás. Entonces es muy pinches bonito. Queer Bogotá es un evento tot, 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 espectacular. perdón un pequeño paréntesis. Alexander Ubaldo Villa deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. ahorita Después hablamos de Detective Pikachu. Solo tengo que decir esto eh, hasta que no voy a la peli. Eh, las propuestas son tan, tan de avanzada que rompe mucho con lo que es el Pokémon que conocemos. Pues también parece chiste. Pokémon Go rompió mucho con Pokémon como lo conocemos y no se acabó el mundo. Entonces, pues eso. Asimismo, en este momento, en este instante, right now, está sucediendo una cosa eh, un evento que se llama HRC Equidad MX. Eh, HRC es el eh, Human Rights Commission y este, eh, miren acá nomás, es, es una, eh, eh, ¿qué, ¿qué es esto? Es un evento que se sienta eh, aquí está, perdón, Human Rights Campaign, no Commission. Eh, Human Rights Campaign y entonces eh, se sientan a ver y a trabajar con empresas en el rubro de la diversidad. Hay muchas personas que juran y piensan que las empresas están totalmente en contra. No, es que si salgo el closet me corren y no resulta que hay muchas empresas que sí están haciendo de todo para poder tener gente de la diversidad en su empresa, porque más que comprobado que la gente de la diversidad despierta eh, nuevos sentires, despierta nuevos modos de trabajo, representan muchas cosas para las empresas, sobre todo si son multinacionales. HRC eh, se asoma y en este caso en particular guiño guiño premia, por así decir, este eh, a la gente que está en la diversidad. Y entonces eh, ahí pasa todo tipo de cosas. De hecho, tengo aquí una foto que me envió este Luigi Forestieri, que está en el evento en este momento. Eh, no más para que vean qué tipo de empresas están aquí. Hablando de mejores lugares para trabajar LGBT, que se está listando ahorita, y ahí están servicios de alimento y mantenimiento, Sodexo México. También servicios de cómputo está compu.com del Microsoft. Isap o SAP. Me van a regañar por decir eso. Luego Google PayPal México, Philip Morris Access Quality ATT México, Cisco Systems, el mundo joven travel shop. <risa> Pero ahí está. Entonces, todo eso está pasando en este instante y todo lo que tienen que hacer es échense una pasadita por el hashtag HRC Equidad MX. Um, y pues prepárense para ver un poco más de esto a lo largo de la semana, porque literal eso tiene 13 minutos. Esto de hecho me invitó Francisco Robledo. Le dije que no, porque iba a estar haciendo roja. considere más importante venir a la semana pasada. Le dije a, a Paco Robledo que no iba a poder ir porque la semana pasada ya sabía que iba a morir Stan Lee. Entonces le dije va a ser un show muy importante porque va a morir Stan Lee y no puedo ir a tu evento porque tengo que hablar de Stan Lee. O sea, es imposible. Lo siento. Después de esta, en este momento, pequeño balazo o abrazo en este caso hablando de Stanley <risa> eh, y pues así las cosas eh, no sé ustedes perdón Mario Pérez Martínez deja un abrazote financiero dice saludos desde Tamulte de las Barrancas dónde es eso chinga madre qué bonito eh, dice NMC a mí siempre con la noticia de que crecí viendo Spidey y muchas otras series de Marvel las comencé a ver más como el mundo cómico hasta de pronto están ando exacto sí Total. rey, Bonet bueno, dice, ¿qué opinas del señor que se quiere modificar su edad? Ahorita hablamos de ese señor. No te preocupes. Tenemos algo este, muy bonito. Tengo algo muy bonito, unos pensares enredados acerca de eso. Eh, dice My Rose, Matú promociona a Royal Canin. Ah, bueno, es que sabes que más bien, oh, perdón, aquí está. Este, Royal Canin le, le envió a Matú de regalo esta, este, este colchoncito rojo y fue muy bonito. Puse en mis historias en Instagram porque fue muy cagado. No quiso jugar con nada menos con el plástico en el que vino enredado. Entonces sí, también muchas gracias a la gente bonita Royal Canin que le dieron mejor comida a Matú que la que yo comí Bueno, mentira soy comí bien, perdón. <ríe> en fin, Matú el gato influencer, así las cosas. Perdón, se me olvidó mencionar eso, como sea el caso. Vámonos con nuestro próximo abrazo, cosas que están pasando esta semana, que yo creo que vale la pena que ustedes sepan. Un también abrazo especial a Tony Takachi, quien dice que viene la FIL y viene con Congreso de Astronomía. Que como que con Congreso de Astronomía? Pues sí, dice la FIL, que es la FED Internacional del Libre de Guadalajara, Em, que aquí está la fecha de paso, va a ser el 24 de noviembre, al 2 de diciembre del 2018, con Portugal eh, invitado a honoris, el Coloquio Internacional de Astronomía contará con astrónomos del, de Chile, Estados Unidos, Reino Unido, México, Argentina, que nos explicarán y darán respuestas al origen de las galaxias. Eso me parece espectacular. ¿Quién va a estar presente eh, en este evento? Aquí está Sandy Faber en particular, que para los que... Es, 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 okay. Okay, Sandy, Sandy, es, es Sandra Faber, de hecho, eh, tiene... Eh, es un astrónoma. Acá lo tengo eh, con formación eh, eh, dedicada a la formación. Eh, perdón. es un astrónoma dedicada al estudio de formación y evolución de las galaxias, de la evolución de la estructura del universo. Y lo que pasa es que ya publicó una cosa que es una relación que se llama la relación Faber Jackson, que básicamente es eh, una relación que puede ayudar a determinar la distancia entre nosotros y una galaxia según su luminosidad. Estoy súper mega reduciendo eso. Perdón, no me odien. Um, eh, pero pues eh, es para que entiendan un poquito el tipo de trabajo que hacen estas personas también está, hay un chileno ahí es más, vamos a ver ese bonitísimo gif, para que les digamos a los quién está en caso de que les interese o no, aquí está Ricardo Marco chileno, eh, está Horacio y que es el señor Mr. Brasil este, de astronomía eh, Roger Davis, quien eh, descubrió, me divierte mucho porque este güey trabajó una cosa que se llamó el descubrimiento del gran atractor <risa> el gran atractor básicamente es un espacio eh, donde por motivos, justo por como nuestra como y como podemos observar las galaxias, no podemos ver exactamente dónde, cómo, cuándo y dónde, pero es una cosa que está atrayendo a muchas otras galaxias estrellas, a un sector específico del espacio. Eh, y, 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 el, y, y entonces es como esta escena de Star Wars, donde de repente dicen si ¿Sí ves allá donde no hay una estrella, pero ves que la gravedad de todo lo demás se acerca pues ahí debe de haber algo. ¿no? Entonces eso se le llamó el gran atractor y siempre me ha divertido mucho porque siempre he pensado que es un hombre que se dieron como estos nerdos para decir mira como yo tengo una gran fuerza de atracción. ¿eh? O sea, yo soy el gran atractor, <risa> perdón, un paréntesis. Dice Ada Silva, deja un abrazote financiero dice buenas noches, familia Roja Pastrana. El viernes pasado en un vivo dijo en un vivo dije en paz, descanse Stanley en broma y ahora es tu culpa que no esté con nosotros. Pero bueno, piñas para ti. Piñas, piñas para ti. Piñas, gracias por ser parte de esto. Pues el caso es, volviendo a la historia, a la nota. Justo eso va a estar en la fila en Guadalajara. No voy a ir a la fila en Guadalajara, pero pues este tipo de cosas están pasando. Y yo creo que es bonito. Es raro ver que se le dé espacio como a la ciencia de la astronomía, sobre todo en un mundo que está tan embobado con la ciencia de la astrología. Pero bueno, no sé. Les dejo ustedes para que me digan qué opinan, cómo se siente con eso, si van a estar, si no van a estar. Sería espectacular. Luego hablamos un poquito más de libros. Eh, Vámonos con nuestro próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que a la pena mencionar. Un abrazo para también Miguel Cano. Es más, esto podría ser esta sección abrazo a quien me dijo que de qué hablar. ¿no? Pues ya ves, Miguel Cano me dice: prepárate para la ideología de las quesadillas y me comparte esta nota de Mexico.com donde se te has preguntado por qué la mayoría de los taqueros son hombres y está muy bonito esto porque es un video que hizo este México con punto com, pero bueno, donde hablan de cómo por qué eh, las mujeres hacen quesadillas y los hombres este, son taqueros, que es una cosa que curiosamente yo me he preguntado pero hay gente que dice güey nunca me había dado cuenta es un detalle que no había puesto atención Um, y es un pequeño es un video la neta neta pues muy superficial muy divertido um, donde entrevistaron a varias mujeres y les dicen qué pedo y resulta que cosas bonitas de este video las chicas o estas señoras tortilleras salen a decir güey es que los vatos ni pueden con las tortillas güey o sea no no pueden no tiene esa capacidad no no les da no y eso es wow qué locura y los güeyes también dicen no 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 pues es que a ver o sea es que trabajar aquí con el trompo pues es más trabajo cada quien insiste que uno hace más trabajo que el otro no hay ningún sentido de inferioridad por ahí en algún momento había teorizado con Noelia o habíamos propuesto la hipótesis que el motivo por el cual esto pasa es porque los hombres son quienes son los designados para trabajar con el fuego, con la flor roja del hombre, con la llama, con el peligro. Eh, y por eso mismo también es que se supone que son los hombres quienes eh, manejan eh, el carbón en los asados y esas cosas. ¿no? Um, y del otro lado, pues las mujeres insisten que los güeyes no son limpios y que no tienen esta capacidad y demás. Y, y pues no les spoileré el final del video, pero pues acaba en una nota un poco triste, divertida, triste de todos modos. Y pues fue muy bonito eso de cómo compartir. Pero pues bueno, dejo nomás con ustedes el que sienten ustedes de que los taqueros sean mayoritariamente hombres. Y me pregunto si no existe por ahí una taquera chica y es como la chica feminista taquera. Me explico no así la que se la celebran ¿no? y ella acá en guerrera güey y saca tacos como nadie. Entonces habrá quien dice no, claro los tacos quedan mejor porque están hechos con sentimiento, no a, a diferencia de los tacos de hombres que no pueden tener sentimientos, no alguna pavada así, no como de, en fin me pregunto si eso pasa o no, pero pues ese pequeño abrazo este justo a Miguel que me lo compartió. Pero un pequeño paréntesis. Good guy Peter 00 se suscribió a Twitch Prime. Muchas pinches gracias por ser parte de eso. Entonces gracias. dice, nunca me toca verte cuando vienes a Guadalajara. Voy a ir más, no te preocupes. Juan, artículo 18, te querías donde hay mujeres, pero el trompo solo lo maneja un hombre. Exacto. O que dicen, ¿verdad? No me había dado cuenta. Pues ahí te dejo el dato, ¿no? Y dice, Ale, vamos a hablar de las quesallas con queso. Sí, exactamente. Próximo su financiero. Eh, no, financiero. es como estoy mezclando y ya está temprano, güey. O sea, mi timer oficial dice que llevo 58 minutos hablando. Próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que son muy importantes para que ustedes sepan o estén enterados o demás. Un pequeño update a todo lo que pasó en la UDEM, al circo de la UDEM. Unas cosas que yo no comenté mucho, que sabía desde el primer día de paso es que la UDEM, si bien me estaba diciendo a mí que yo no me presentara, ya le había dado acceso a Genaro Lozano a que él se presente para hablar. Además, Acerca de eh, temas LGBT. Y él me lo comentó y me dijo: Es que no sabían qué pensar de ellos y demás. Yo le dije: ve güey, ve a ver qué pedo. Y la verdad es que no me quería pronunciar mucho porque no sabía si iba a ser también un quemadero de nombres o no, si le iban a decir que se vaya. Si me explico como que había quedado muy como ahí al tanto, pero pues como sea. Rebeca Garza, arroba Rivka Satel dice dos noticias sobre la mesa especial LGBT en somé, que como dice acá, es académicos e investigadores especialistas en temas electorales provenientes de diversas universidades. <risa> Perdón, <risa> Dice denunciamos la censura eh, a este Caifana López, eh, a Dania y a mí. Eh, y luego pusimos el cuerpo y nuestras banderas en la UDEM para decir que existimos. Hice una mesa especial LGBTTI y entonces dicen que esa mesa además va a ser permanente. Entonces ahí, ahí las ven eh, haciendo su eh, comentario y apuntando y hablando del tema y diciendo perdón, pero esto no puede pasar. Entonces, me parece espectacular que esto haya pasado. Un panel, una participación un político electoral de las personas LGBT en el proceso electoral 2018 que se dio en la UDEM, este, eh, el 6, 7, 8, 9 de noviembre acaba de pasar. Y pues muchas pinches gracias por eh, llevar esto allá. No porque yo, insisto, a mí lo que me saltaba de mi tema de que no me dejaron presentar en la UDEM. Es que no se trata de un ay, pobrecito Ophelia que no va a dar su conferencia. Esa conferencia ya se reemplazó. Voy a dar un TDX en otro lugar. De hecho, me acaban de invitar a otro aquí en la Ciudad de México y eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es un, esta gente que está estudiando. ¿Qué más le censuran? ¿Qué más le censuran? Ray Bonet dice que si soy partner en Mixer. No. Mixer yo creo que no sabe que existo, con la, ex, la excepción de aquel Rubio, que a veces está en el chat y creo que es creo que está en mi será que le tengo mucho cariño bueno la dibujante dice saludos a mi amiga Rebeca Garza dice soy súper sexy dice y saludos la verdad es sí, súper sexy y sí los Pokémon son tiernos nacidos no humanizados guarrios. dice Enrique González saludos de la República Dominicana duele mucho aquí lo de Stanley eh, a muchas personas pasó eso sí en eh, cuñito dice, pueden pasar el link de los taqueros lo dejan en la descripción pero también lo puedo pasar voy a ponerlo aquí rapidín en la en el chat este pues bueno y dice eh, Monserrat Morato. Aquí en casa conocen a una mujer taquera de trompo en Coacalco? No existe. <risa> Anda, eric dice por qué ya no colaboras con Platzi? Eh, yo trabajaba con Platzi más que colaborar. Yo llevaba su comunicación y cerré mi ciclo con ellos. Fue una decisión eh, también consensuada. La verdad es que yo, quise enfocarme en ser Ofelia y ellos eh, tenían una misión de cambiar, de mejorándola a Platzi. Eso fue a lo que yo me apunté y al final no les voy a mentir. Yo comencé como a alejar un poquito. Bueno, esto ya se cumplió, ya se hizo y comencé a buscar mi camino por fuera. Y en últimas yo me fui a hacer lo mío. Tengo a Freddy y a Cristian y a toda la gente bonita. de Platzi en mi corazón los amo, eh, los apoyaré a Nauseo y al infinito. Siento que ellos son el futuro de la educación en línea pero pues ahora estoy haciendo Ofelia. Entonces el emprendimiento es ser Ofelia. y si ellos me invitan a hablar en sus conferencias y se puede, lo haré. Si me invitan a estar en sus videos y se puede, lo haré tanto como con Nercor también, que es otra cosa que tengo por ahí enredada para seguir eh, presentándome, pero pues es simplemente cosa de que yo le estoy dedicando el 110 de mi tiempo, o sea, más de lo que debería a ser Ofelia y a esto y a Roja y a ahora la música y demás. Entonces eso, eso me consume mucho y pues por consecuencia he tenido muy poquito RAM para volver a colaborar con estas personas pero pues tengo mucho cariño con ellos y, ellos. y de paso justo en eso tengo un abrazo. Eh, está muy bonito porque eh, es, es una es una bobada y no es, es, me, se sintió muy bonito ver este tweet les estoy mostrando cosas de, de Gabriel Montiel lo sé pero pues dices no Todo es, Gabriel dice justo que quien por si no lo conocen a Roberto dice somos uno para siempre no y, y pues es una persona que tiene 8 millones de suscritos que tuvo un canal de YouTube groseramente grande y lo cerró y dice está chingón todos los años dedicarme a algo diferente no gracias por el apoyo en serlo y yo le dije es la historia de mi vida gracias representar les quería compartir esto porque también se siente muy bonito ver a alguien que ya está muy establecido en este mundo todavía decir uy me voy a reinventar eh, y vaya que está haciendo cosas raras ahora está haciendo streams de videojuegos entonces resulta que Gabo es gamer entonces pues eso no voy a atar eso un poquito con lo que pasó con Platzi se siente muy bonito poder decir ya estuve acá ya trabajamos en algo y ahora nos vamos a lo próximo de parte de Ofelia y Platzi sigue o sea tampoco es como que diga donde no, llena el corazón saber que siguen evidentemente porque yo Platzi no era Ofelia me explico sino que están haciendo cosas muy bonitas y yo dejé ahí mi granito de arena y seguí con la próxima. No, en fin. Dice eh, este Leonardo Ortiz, ¿por qué damos hambre en invierno? Pregunta sería <risa> Porque como hace frío, entonces tu cuerpo, lamentablemente, no está trabajando más. fin, para calentarte. De, de, no, en, otro, en fin, ¿me entendiste? Dice Juan David, eh, ¿sabes que te extrañamos en Platzi? Muchas gracias. Yo le tengo mucho cariño a Platzi. Yo prometo que algún día voy a visitar oficinas, que eso es algo que no he hecho. Es decir, las cosas dice, Caro que se movió a Twitch, qué chingón. Y entiendo un poquito por qué muchas, tuve muchas pláticas con Gabo en algún momento acerca de cómo en YouTube el algoritmo no le favorecía y, y se molestaba mucho por eso. Y entiendo ¿no? que de repente YouTube le quita el negocio a una persona y le diga oh, es que el algoritmo te cambió. ¿no? Entonces se fue a Twitch porque en Twitch hay pláticas diferentes acerca de quién eh, se ve más y no y así las cosas. Pues bueno, como sea, eso es todo lo que pasó. Y pues bueno, para no más volver al cuento de todo lo que está pasando en Monterrey, entonces, eh, sí, Rebeca, quien es una persona espectacular, entonces pasó esto y habló acerca de las noticias de la mesa especial. También me pasaron este pequeño dato de algo que va a pasar en Monterrey para que tengan muy presente. Van a ser, quieren hacer una expo boda gay, es más, démosle follow a esto. Quieren hacer una expo boda gay en Monterrey que me parece, o sea, a esta altura, revolucionario. Dice la primera expo boda LGBT en Nuevo León podrá detonar el mercado rosa. Metrópoli regia acostumbra echar por la casa ventana en los casamientos. Ay, otra vez, metrópoli regia acostumbra echar la casa por la ventana en los casamientos. Entonces, me parece muy bonito que esto sea tema porque esto en Monterrey, o sea, prepárense para que vean de todo, de todo. O sea, esto es, o sea, querer hacer esto en Monterrey me parece eh, wow, o sea, de, de frontal y eso yo creo que a lo mejor se necesita. Pero bueno, dice ciencias naturales. ¿Qué carreras técnicas de esas tres recomiendas más? Sistemas de información, redes o diseño y de redes. A ver, sistemas de información. En redes o diseño o desarrollo web. definir bueno, bueno yo, yo diría que sistemas de información tiene un poco como es un tantito más abstracto. Puede ser algo que puede conectar un poquito más con el futuro que diseño y desarrollo web. Que si estudias el diseño y desarrollo web de hoy, en cinco años va a ser otra cosa, pero me estoy inventando todo eso. Yo me iría justo con los sistemas de información que son un poquito más abstractos y, y de estudiar, porque todo lo demás técnicamente lo puedes aprender ya con las manos este las llamas pero bueno el caso eso es todo lo que pasó um, y yo creo que la última cosa que tengo aquí para compartir esto no debería estar en esta sección pero bueno um, es eh, ya me voy a adelantar un poquito nomás esto un abrazo un abrazo a Dani Boy, que me dice tienes que ver este hermoso reportaje de Pica Bolivia, donde es más, quién es Pica Bolivia? Aquí está, aquí está programas inteligentes con adolescentes hecho en Bolivia, donde dice muestran la vida de esta niña Lucía junto a su mapi, su mamá trans, que parece espectacular. Y sí, la verdad es que es un video re pinches bonito acerca este, de la vida en una familia donde hay una persona trans eh, es, eh, hay algo que decir acerca de este tipo de contenidos eh, a, a veces soy fan a veces no me encanta que existan a veces me da un poco de como de risa interna cuando hablan de la gente trans porque de repente es como esta gente que vive vidas muy normales no pero le dicen a los periodistas o a los documentalistas y este es mi baño es un baño trans y esto es donde yo como como comida trans y esto 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 es mi gato es mi gato trans no <ríe> no y es de ya ya no como que también lo vuelven así como demasiado ya esa persona transición pum pianos pero el que esto exista visibiliza para la gente que nunca se han enterado de nada de esto. Entonces me parece muy pinches bonito. Dice Montserrat Muerto que si no se te antoja UX para ciencias naturales, me parece que UX es un tema súper pinches bonito de estudiar y tienes toda la razón. O sea, video dice siempre me va bien, pero yo estoy guau. Wow, gracias por estar acá. Teresa Sánchez dice maravilloso eso. Los regios. Sí, Luego dice eh, Carlos Sánchez, próximamente curso en Platzi sobre transmisiones en directo. Mira, si me dejaran hacerlo, lo haría. Parece que es de esas cosas que no, no quiero enseñar mucho, pero también porque en últimas eh, para la, enseñan cosas que yo creo que son más útiles e urgentes eh, para la gente que está en el ámbito del emprendimiento. Puede ser, puede ser. Me encantaría dar un curso de hacer streams. Que de paso todo lo que yo sé de hacer streams, todo lo que yo sé de hacer streams, lo enseñó Akira. Eh, eh, acerca cuando haciendo Nercor, pero bueno, eso lo cuento. Dice Juan eh, que es magnífico distinguir conocer o ver contenido de alguien como yo que aún sigue en esta plataforma. Muchas gracias. Berenice Flores dice, reprobaré mañana la U, pero la U feliz, la U feliz. Vean, no, voy a estudiar. Adiós. Acá esto queda recalentado. Adiós, adiós. Descánsale, duérmele, estudia y esas cosas. En fin. Bueno, vámonos con un tema en particular que eh, yo creo que va a ser un tema un poquito largo y pesado, pero pues que les digo, llevo al aire una hora y siete. minutos Ahora que me estoy llevando el tiempo para monitorear, entonces le voy a dedicar un poquito de tiempo a esto porque es una de esas cosas que yo creo que primero que todo vale la pena hablar. Segundo, me han pedido que hable así directo. Ophelia, por favor, opina algo, di comunica, seas uso de tu poder como influencer. Y esto sigue siendo parte de las noticias de la semana. Eso es el vamos a entrar formalmente a este repaso latinoamericano que me gusta presentarles a ustedes pero además porque, eh, pues porque cuando, cuando tu mejor amiga te denuncia en redes sociales, aunque ella no lo hizo por mí, pero pues la verdad es que me quedó el saco y dije, ok, pues está bien, tienes toda la razón, pero perdón, pero dice ella, dice verbo la verdad, los influencers se acuestan tranquilos mostrando zapatos, teléfonos y demás y no mencionan ni media cosa de las horribles cosas que están pasando en su país de qué es una influencia. Y yo vi este tweet y un momento de out. Y sí tiene toda la razón Entonces vamos a hablar un poquito acerca de todo esto que está pasando en Colombia Que no me había pronunciado Pero les voy a decir algo Y yo sé que ha pasado varias veces acá Pero es que a mí siempre me da un poquito de chingue no, no sé si quiero hablar tanto de los temas colombianos Porque cada que abro la boquita Y digo algo de Colombia Sale alguien a decir oh, Pero es que tú eres familia del presidente Y entonces tú eres como más presidente Yo no mames Yo a duras penas he visto al señor antes Pastrana. Este, 20 veces en mi vida, me explico eh, y, y de entrada no sé si se han dado cuenta pero yo no represento exactamente su plataforma porque soy una persona abiertamente LGBT y abogo por los derechos de la diversidad entonces no es como que me alinea así perfecto, pero pues me da rabia que cada vez que digo algo de Colombia sale alguien a hablar de eso. Y entonces es una chale, güey, no? Si, si quieren, eh, pero bueno, como sea, esa es la noticia en particular. Están pasando una serie horrible de protestas estudiantiles en Colombia. Ahora ya había hablado de esto, ya había comentado esto en roja y les había dicho que justo tienen un tema donde literal las universidades están pasando por bajo acceso a financiamiento eh, y que además parece que no va a mejorar. Entonces, como dice que este jueves se reportaron diversos hechos de violencia por parte de la policía en Colombia tras la represión de la Policía Nacional contra estudiantes que manifestaron en varias regiones del país contra las políticas gubernamentales con relación al financiamiento de las universidades públicas de la nación. Entonces, ¿por qué protestan? Entonces, como dicen acá, la ley de financiamiento y el presupuesto para la educación pública superior para el 2019 fueron los temas que han motivado a las intensas movilizaciones en varias ciudades del país. Palabras más, palabras menos, no le están dando dinero a la educación pública en Colombia y hay una cantidad de universidades que están literal, literal, sin dinero para operar. Entonces, eso es tema y ha estado presente por mucho tiempo de ahí en adelante lo que comenzó a suceder yo creo que eh, mejor se representa por por cómo, por literal el timeline de entonces voy a, voy a como a escanear un poquito como hacía al azar eh, como este aquí la, la doña vieja amargada estaba hablando de esto porque pasó en Colombia algo que miren, les voy a decir algo algo que para la, para nosotros que vivimos en México ya hemos visto varias veces entonces el cuento es este hasta me da un poco de chale. Esto es como el clásico libro de la protesta antiprotesta de la política mexicana de vieja escuela, donde pasa lo siguiente sale una persona a protestar. Bueno, un grupo de personas, entonces ahí van, no queremos que cambie esto, que hagan aquello y demás. Y luego, en este proceso de protesta, de repente se torna muy violenta. Pero el motivo por el cual se torna violenta, no sé si ustedes saben, en México de hecho hay cuentos de los porros, que son grupos que se contrataban. Y esto es de los 60 para radicalizar las protestas. Entonces ahora ya que se están poniendo violentos y agresivos, entonces ya podemos enviar a la policía para que hagan todo tipo de represión sobre esa violencia, porque tenemos que parar la violencia. ¿no? Y entonces comienzan los medios a hablar de esto y de lo que se reporta es de cómo son de violentos las personas que se están demostrando y de lo que reporta es de cómo molestan y de cómo incomoda es, es, es algo así como de el, el libro básico de la represión de la opinión, en México se ha aprendido a manejar esta cultura de la protesta, la gente entiende sabe, la gente está más acostumbrada a que todo el pinche día están protestando por algo y con toda razón en muchos casos y la gente sabe que esto es algo que eh, se debe de permitir no como que eh, en Colombia también porque yo honestamente me crié en un espacio donde no estaba tan expuesta a este tipo de quejas, comentarios. Me acuerdo que creciendo en mi colegio se habla de hoy, hoy hay paro y nunca se hablaba de qué era, cómo, cuándo y dónde y por qué. No es en los ochentas y noventas, eh, pero hablando de paro estudiantil, no? Hoy en día entiendo un poco más de por dónde viene todo esto, pero pues como sea el caso es todo lo que sale es para mí muy de esperar, por así decir, no suena un poco horrible. Eh, dice Monserrat Muerto, sigan a la puya, tienes toda la razón, Van va, nomás a mostrar la puya Este, para que sepan de, de quién estamos hablando, la puya es eh, Yo creo una youtuber espectacular, espectacular, colombiana Que habla, eh, este, desde, desde el, Muy honesta en cómo se presenta, yo, yo tengo que admitir que dejé de eh, darle tanto cariño a la Puya porque vi que en algún momento colaboró con Cayo de H y me di un poco de rabia. Nunca la hablé con, con, con ella y nunca lo hablé. O sea, en fin, pero como sea, la Puya explica todo este tipo de cosas. Y yo creo que vale la pena recomendarla porque si sí, levanta temas bonitos y como sea. Eh, el caso es que eh, justo eh, vi estas historias aparecer en el, como el timeline de, de Vero. Vi esas historias como de, de cómo de repente. Eh, se tornó mucha gente violenta contra los mismos estudiantes. Entonces, esto es un poco feo de ver. Hoy de que vimos en la que vimos en la época de las redes sociales, pues tenemos como esta como presencia ¿no? de eh, pues eso está pasando y por qué no. Y, y, y señor Duque, ¿cómo puede enviar personas tan violentas contra meros estudiantes? Y los estudiantes, además, tampoco se están quejando exactamente para hacer este, cosas este, eh, horripilantes. Se están quejando porque quieren que sus universidades sean buenas. Hace sentido. Entonces, eso está pasando y yo creo que lo único que podría comentar de todo esto es que hay mucha comunicación que está hecha explícitamente para defender el establecimiento. Y solo tengan eso presente. No estoy diciendo que todos los periodistas hablen a favor o en contra. No estoy diciendo que la gente sea nueva y que la gente no sepa. Y no estoy diciendo que, que, que eh, eh, la gente esté como desconectada de la sociedad y demás. No, es más un... Tengan en cuenta que el hasta los medios le entran a ver cómo se maneja lo que resulta de este tipo de protestas y demás. Entonces en lo que me concierne a mí, yo les quiero invitar a ustedes a que duden y que vean quién está hablando desde la honestidad y quién no. Y no pasa nada. Infórmense porque no todo es violencia y no todo es queja legítima y no todo. Me explico. Todo el mundo tiene algo que puede estar llevando a la gente a un modo, o otro. lo que sí me parece que es un poco So es, es el cómo se le ha dado este como comentario acerca de quiénes son los estudiantes. Esto es un hilo que vi en Reddit nomás, pero un pequeño paréntesis dice Bouset muero de sueño, grita o algo, me, me duermo y voy manejando. <risa> <risa> no me voy a despertar a todos los demás solo por ti. Este, Tómate un Red Bull, pero pues por ejemplo acá dice eh, usuario Goodboy 420 dice los estudiantes no somos terroristas, no terroristas es el estado que asesina, y desaparece. Los estudiantes no somos terroristas. Eh, cosas como las que deben ser completamente rechazadas. Lo que hicieron fue una deshumanización total. Los estudiantes a las personas de AP que se movilizaron me sumamente peligroso que esto pase y demás y dice no vamos a parar el paro y pues acá siguen siguen y opinan y demás esto dice alguien desde Medellín y Bogotá los estudiantes perdieron de vista el objetivo si el objetivo es en el apoyo popular o visibilidad un bloqueo de marcha no son una forma de hacerlo pero de nuevo que nunca se les olvide que también hay grupos que se que literal contratan eh, como los hay aquí en México para radicalizar las marchas para que se vean más agresivas de lo que son ¿no? eso es algo que yo creo que vale la pena tener presente entonces ya presentándoles a ustedes esto eh, llego un poco como a la conclusión de cómo en México ya tenemos más, y la palabra aquí es callo, irónicamente, ya tenemos más callo eh, en el cómo y en qué mecanismos usa el gobierno para manejar los medios y manejar como la, los sentimientos generales de, de, de la gente. ¿no? Eh, yo creo que eh, que alguien marche para tener mejor educación eh, <ríe> me parece que es loable. Fin, fin, no es más. Y así las cosas, en fin. Entonces, pues eso es lo que está pasando. Dice vos, que si estoy hablando de la marcha FIFI, no, no estoy hablando de la marcha FIFI, estoy hablando de una marcha en Colombia. Eh, una marcha FIFI es un tema muy diferente. Matías Alfaro dice, la criminalización de la protesta es una medida bastante común justamente para evitar la palabra presión social que genera, porque los vagos se están reclamando en lugar de estudiar. Exacto, justo. Entonces, qué bueno que vivimos en una época un poco más informada, educada, que tenemos acceso al Internet para saber cuándo y dónde. El problema es que hay mucha gente que no se va a tomar el tiempo de leer, informarse y de, encima de eso, dudar de lo que están diciendo los medios. Eh, masivos Entonces tengan eso. Quería invitarlos a ustedes a que duden, quería invitarlos a ustedes a que piensen, a que, a que nos lleguen a la conclusión que les diga su corazón, porque lo que buscan los medios donde sea es tenernos parados en el filo de nuestros sentimientos, es sentir rabia, furia, es sentir eh, estrés, alerta, alarma, es, es, es no recordar que hace un mes a lo mejor pasó algo, no recordar que hace seis meses pasó algo, es simplemente estar en el aquí y el ahora e ignorar casi casi que todo lo demás que puede estar dando mucho más contexto hacia las noticias en general y por eso hay que aprender a tener lectura pinches crítica y esto aplica no solo para esta marcha sino para todo todo pero en este caso en particular quiero hacerles como un pequeño como llamado a que lo tengan más presente es un poquito mi opinión y mi respuesta justo al tierrazo de, de vero a quien quiero con todo mi corazón pero pues sí tengo que admitir y confieso que me, me quedó el saco me, me vi muy representada de güey, si es verdad yo no estoy hablando de esto este y solo estoy mostrando cosas bonitas y yo creo que vale la pena también dejar en claro un poco como de opinión alrededor de eso, sin importar. Pero bueno, en fin, dice Carlos Sánchez, qué opinas de todo lo odio que está generando los inmigrantes en México? Me parece peligroso para ellos. Creo que algo de ese odio puede ser pago. ¿eh? O sea, es tan irracional que estoy más dispuesta a creer que es alguien que con tal de mantener una plataforma política está llevando a que la gente proteste y o está como levantando un poquito como la mecha del odio en gente que está medio radical, medio radicalizada y les están diciendo güey, no tú la neta, 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 este ve o se opina y demás. Creo yo. Dani González dice todos vimos la manipulación de los medios y creemos que marchar es la única forma de hacerse escuchar. Exacto. Y lo importante aquí, Nani, es Siempre recordar que hay mucha gente que sí va a caer en la manipulación de los medios. Eso es lo que hay que tener más presente. Si se van solo con lo que se dice en redes sociales, fallamos. El tema es que las redes sociales no son representativas de lo que piensa la gente. Y yo creo que la prueba más evidente de eso es como en redes sociales un día juras que va a ganar un presidente y resulta ser otro. Piensen en eso. Pero bueno, Roy Magallanes dice pásame el link del Discord. Lo tengo por aquí. A ver, te lo busco y te lo paso. Aquí vuelvo a poner el link, voy a poner el link del Discord en el chat para que puedan unirse al Discord de fans, y y y así las cosas. Dice Dale Carro, yo no entendí lo de no a las consultas, acto seguido, no el autoritarismo y entonces no entendí. Sí, la verdad es que la marcha Fifi en particular fue una marcha muy rara porque hubo gente del Frente Nacional por la Familia en la marcha. Entonces yo creo que vale la pena no más tener presente un por qué está pasando eso. La marcha Fifi es un tema yo creo que diferente y no quisiera levantarlo más ahorita porque yo creo que no era más, sino una. Marcha por marchar es un, un, un vamos a quemar dinero. Así lo vi. Eh? No, no, no me pareció para nada honesta, pero puedo quizás estar mal informada. Puede ser como sea la marcha Fifi. Para los que no saben, es una marcha que se hizo para defender el aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló. Un aeropuerto que yo apoyo y apoyé en su momento y que quise que se hiciera, pero que en últimas luego ya es que les digo, baje la cabeza y dije, bueno, lo que hazme lo que quiera, señor viejito López Obrador. <risa> ya que no, no, hágame como sea. Sí, en, en últimas eh, concedí. Si lo quieren ver así, mi corazón concedió. Um, no, no, no creo que ya ahora salía a marchar iba a cambiar las cosas y así y la gente se quejó mucho um, porque se sintió muy ultrajada por el cómo se decidió yo estoy un poco de acuerdo con eso yo creo que eh, la gente votó por López Obrador y él tenía una plataforma de cancelar el aeropuerto eso solito debió haber sido suficiente para que se cancele no tuvo que haber usado una consulta para decir quién sabe qué tipo de cosas sino que pues perdón la gente ya votó al ponerlo en el poder y su plataforma era cancelar el aeropuerto pues bueno pues ahora pues amárrate los pantalones y lo voy a cancelar por mis huevos, porque por eso votaron para mí, pero no lo hizo. Y entonces yo creo que eso fue un poco raro de ver, pero eso es solo opinión. No se vayan mucho con eso, no se clamen más bien. Les pregunto a ustedes qué sienten con todo esto, el tema de eh, salir a marchar, eh, platicar y demás como sea. Um, acuérdense que yo también tengo información a medias. Acuérdense que yo no estoy expuesta a muchas cosas y que no se les olvide en ningún momento que yo soy una pinche persona demasiado privilegiada para muchas de esas cosas de las que estoy opinando. Porque en últimas, pues que les digo, sí, sí puedo ir a otros tres aeropuertos aquí alrededor de la Ciudad de México, viajo mucho um, y también no vivo en Colombia, entonces no estoy impactada por la educación en Colombia. Pero pues quiero que se hable de esto y quiero informarlos a ustedes para que ustedes sepan sepan es lo más importante. El tesoro del saber hasta me río. Bueno, dicen las Rodríguez en las marchas incluso participar universidades privadas. Me parece de esperar ese discurso para descalificar frente al reconocimiento de un derecho tan básico como tener una educación de calidad. Y es que justo yo creo que eso es donde está roto. Esto no es un tema de lo que más necesitamos es educación. Saben cómo es un es, vivimos en un raro mundo cuando se le destina más dinero a las fuerzas militares que la educar a gente. Pero bueno, en fin, es raro desde nuestra educación, de que eso es raro <risa> porque pues en la lógica en últimas, pues si se trata de represión, así es como le haces. Dice no somos al final. Los empresarios ganaron porque obtendrán remuneraciones por las afectaciones y dedocráticamente licitación a la de Santa Lucía o sea, negocio completo. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que lo que pasó con López Obrador a fin de cuentas eh, es el presidente o será el presidente. Entonces, eh, pues eh, lo apoyo en que yo apoyo México me explico. Pero sí, nos quedamos sin aeropuerto, sin lago eh, y no hubo control de corrupción. Y encima de eso, le añadió mucho ruido a una plataforma que se supone que era la plataforma honesta y transparente. Entonces, como que fue muy torpe y ya, yo creo que eso fue algo. Ojalá algo, algo bueno haya salido de ahí. Me explico: ojalá tras bambalinas se hizo aquí una jugada este multidimensional que fue súper lista, tan lista que nadie se dio cuenta ¿no? y que para nosotros se ve torpe desde afuera. No puede ser. Ojalá. No, en fin, como sea. Bueno, vamos con nuestra próxima noticia, el repaso latinoamericano, porque no todo es Colombia. También pasan cosas en Venezuela. Publican un nuevo estimado de cuánta gente ha salido de la República Bolivariana de Venezuela con 3 millones de personas por fuera. Eso para que lo tomen en cuenta en México puede que suena poco y no. Esto es más que la gente que vive en Toluca de Toluca. Dos millones y tantos. O que es como eh, si es una, es una ciudad grande de gente que ya va. Bye. Adiós. Adiós Venezuela. Esto vale la pena que eh, menciono que parte de, los motivos por los hay parte de los motivos por los cuales hay que reportar. esto es porque en Venezuela niegan que la gente se está yendo. De hecho, muchas personas en Venezuela reciben esta noticia de que quien se va es gente que primero inmigró. Y entonces ahora dije: No, ya me voy. Adiós. A la chingada con ustedes. No, entonces ya no quiero estar acá. No pidiendo. O sea, cómo güey. No es literal, literal. Si sí, hay gente diciendo no es que son los colombianos que llegaron y ahora dicen no está la chingada. Entonces vuelven a Colombia. No, no mames. Tres millones de personas es un altísimo impacto en Venezuela. Um, y Venezuela pues, sigue teniendo todo tipo de problemas con sobre todo su control de, 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 de monedas. Se supone que ya debería estar funcionando sobre el petro. Todavía no hay cómo comprar petro. Um, ahora tienen una eh, apareció esta noticia donde dicen que el Banco de Inglaterra ya no quiere entregar eh, algunas de las reservas venezolanas de oro. Es una reserva internacional que usan justamente para eh, mantener el valor de la moneda. Supongo que parte de esas decisiones que son raras, porque son decisiones que van en contra de la soberanía de un país así de plano, no es, es raro, no es decirle a un país, güey, no te va a dar tu dinero. Me explico eso, eso en 1800 es, es causal de invasión, <risa> no, pero bueno, que no sé o algo así, no, por lo menos de una bofetada con un guante blanco entre dignatarios y, y el cuento es, supongo que parte del motivo del por qué no se entrega es porque no se confía que Venezuela le uso alguno para generar más valor sobre su moneda, su, su moneda va por más de creo que el millón por ciento de devaluación, es un poco raro, dice dale caro dos millones, es más o menos el municipio de Zapopan, ándale, Dice eh, Oscar Urquía, yo creo que para el año que viene me voy al norte. Anda, qué chingón. Daniel Iriarte dice hay todo el de 198 formas de forma de lucha no violenta, pero las marchas creo que son las más efectivas para hacerse escuchar. De acuerdo, volviendo y rápidamente entrándole al tema de la marcha, pero para cerrarlo es si la marcha no incomoda, entonces no fue tan buena. No, yo creo que está bien que la gente se sienta incómoda con eso, porque eso es parte de eh, no si la gente tiene que salir a marchar es porque ya se probaron todos los otros métodos posibles y ya es güey por favor y pues bueno es una lástima que, que aún así no se tome como una posición de saben qué, qué buena idea la de ustedes de invertir más dinero en la educación pero bueno creo que me fui muy largo con eso y quería nomás eh, presentar platicar con ustedes preguntarles qué qué sienten cómo se sienten eh, Cómo, ¿Cómo lo viven? Si estuvieron en Colombia, si tienen más historias y si quieren compartir, pues adelante, pónganlas ahí en el chat y las leo si las alcanzo a leer. Y pues así. Dice eh, Andrea Pérez, supe que hace poco cambiaron el Bolívar a El Soberano. Sí, de hecho eh, Venezuela literal se inventó una moneda nueva, devaluó todo lo que tenía. Eh, y está en una posición horrible desde lo económico, que es una ironía porque Venezuela es un país técnicamente muy millonario y no porque tiene sus grandes reservas de petróleo, que son hasta donde tengo entendido reservas comprobadas, pero que no puede extraer porque no dispone de la industria para poderlas extraer y la gente que queda eh, que está en esa industria realmente no está trabajando desde un espacio competente. Entonces es una lástima. Dice Monserrat Merato los FIFIs lograron incomodar por lo menos en redes. Yo creo que sí, pero no, no hicieron más. Eh, en últimas, saben que les voy a decir algo. Vamos a hablar rápido de la marcha fifi. Um, qué bueno que se pronunciaron. Me explico algo. Me, me alegro que, que alguien salió a decir, pues sí, güey, la neta sí estuvo un poco roto esto, por lo menos para, para que quede documentado. La gente no lo aceptó con lubricante. <risa> no, la neta, alguien, alguien salió a decir, no. Lo curioso ahí es um, la gente que salió a marchar, que, que de nuevo recuerden que también puede ser el performance de la marcha. Entonces yo, yo, yo le perdí mucha fe cuando vi, a la gente del Frente Nacional presentándose. porque ¿Ustedes qué hacen ahí? No, eso es como, no entendí. Y no le quise dar seguimiento. Eh, yo creo que está más que decidido. Eh, si el señor Slim no logró cambiar de parecer, bueno, yo creo que Slim no iba a lograr cambiar de parecer a López Obrador, pero bueno, el caso es, el caso es que bueno que se presentaron. Yo respeto eso. No, es que vayan, salgan, quéjense. Díganle, qué raro que se llame Fifi y espero que no tengamos seis años enfrente de nosotros donde cada cosa que diga la gente que está en contra de López Obrador se le llame Fifi. Podemos que se inventen otro nombre, progresivamente, progresivamente. O otro, no? Sí. Miren, les digo uno gomelo, gomelo, así internacionalísimo y todo, no? Los, los gomelos. Sí. Cómo se dicen a las, en, en Argentina? Bueno, Chetas. los que los chetos, chetos? Ok, sí, la marcha cheta, la marcha cheta, exacto. O cómo dicen en Venezuela? Los cifrinos, los cifrinos son los venezolanos. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser, puede ser, pero bueno, el caso eh, no siempre son performances. Es que está muy divertido ahora que lo pienso. No, la marcha FIFI es un performance y los de Colombia fueron de verdad. ¿eh? ¿Cómo sabes, Ofelia? No Eso. como se, pues yo hago uso de mi criterio y los invito a que ustedes también piensen en eso un poquito. En fin, dice eh, proxicolpista Juan Jaramillo llorando por la marcha por la familia en Colombia. Ándale. No, no lo vi, pero no me sorprende. Y qué bueno, Juan Jaramillo tiene una voz una amplia y muy escuchada voz dice dale caro no será fifi serán derechairos triste que calificamos a los demás por su ideología mira triste que busquemos si lo piensan esto esto las las eh, discusiones se acaban cuando se hablan acerca de quién discute y no de lo que se discute entonces si si ya estamos en, en llamar a la gente en descalificar a la gente por su apodo eh, entonces no estamos hablando del tema y eso es parte de eso eh, son las cosas que hay que saber medir Um, hay un término que se le dice en inglés el what about ism, que es cuando alguien te dice hoy, oh, pues, pues sí, eh. o sea, los gays se quieren casar y, y entonces ¿qué? Pues, qué pasaría si mañana los animales se quieran casar? No? Y es de pues sí, pero pues, bueno, puede ser un tema por aparte, pero vamos a hablar de este tema en particular. Y entonces cuando tú vuelves las, eh, las discusiones, el término formal aquí es ad hominem, cuando tú vuelves las discusiones ad hominem estás hablando de la gente que se queja y no de la queja en sí. Entonces has logrado con mucho éxito distraer la conversación a otro tema. Entonces no hay que dejarnos caer, en y pues como sea, eso es lo que es. Dice Seraf, los White Texicans, los White Texicans, perfecto, sigue, es verdad. Nani González dice que es un gato gomelo exacto. Dice Metal Blood, abrazo. Eh, dice David Murix, ¿no sería más correcto decirles More Chairos? Puedes, que de paso de nada me enteré de dónde viene el término Chairo. Chairo es el que se chaquetea. Eh, una chaira, exacto. Pero, pero además el uso del por qué se le comenzó a dar chairo es porque viene de esto que se conoce en inglés como el circle jerk. Ah, eh, es una chaqueta eh, circular. Sí, sí exacto. Que donde, donde, donde solo estás como en una cámara de eco. Oh, todo bien, todo bien. Entonces están chaqueteando entre ellos este, porque no están dispuestos a escuchar a los demás. Es de ahí viene el término chairo y fifi, me enteré que es este término que se le daba en Francia. Em, a, que decían las mujeres de altísimo fashion y snobberismo y no sé qué, em, para hablar de los pajaritos. Ah. Entonces, no, yo tengo un pajarito, tengo un fifi, porque así suena. Em, cuando México conoce a este tipo de gente y hablan de sus fifís, entonces dicen, oh, pues claro, esas personas que dicen cosas como los fifís. Ah. Y entonces se volvió el... Oh, to, 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 no. porfirio, Ajá, ah, exacto, sí, hace muchos es años que de paso justo también, este y encontré que también en esa época los colombianos que se creían más o que eran más y se vestían con una chaqueta o sea una chamarra, una chamarra con mucho caché palabra francesa eh, entonces tenían este, este una una chaquet, jacket, una jacket chaqueta y entonces de ahí viene el cachaco en fin cachet jacket, cachaco eso es. En fin, perdón, perdón, es que decidí buscar todo esto el fin de semana y pues les estoy compartiendo. En fin, así Jair Lima dice: Los chairo nacen en el 68 por estas chaquetas mentales de utopías revolucionarias que tanto se persiguen por la época exacto. Montserrat Murato dice: Mi abuela, mi abuela los llamaba Mayates porque dan vueltas en círculos sin sentido. Enrique acá, pero Mayates luego se volvió para gay. No, Enrique acá dice: Chairo no viene a ser una chaqueta mental, no tiene que ver con una ideología política exclusivamente. Sí, un poco. Eso es como todo lo que es el caso. Vámonos con nuestra próxima sección. Dejo con ustedes el que sienten cómo están, cómo opinan, aparte de con el pensar y eh, los dejo con esta también la invitación a hacer uso máximo de su criterio para decidir cuándo sí, cuándo no y de que no se vayan 100 con el sentir. Si a ustedes les da rabia la, la noticia de la marcha Fifi, entonces ganaron los medios o ganaron los que organizan la marcha o ganaron los que están en ganó alguien. No Traten de racionalizar un poquito el por qué, cuándo, dónde eh, Entiendan que si sí, hay gente que genuinamente si sí quiere marchar por el aeropuerto, porque mucha gente perdió trabajos, pero también hay gente que se sintió robada y ultrajada por la consulta. Eh, hay gente que no está eh, a favor de eh, Texcoco y eso también se vale. ¿no? Entonces es un diálogo, es una plática y lo que hay que evitar es caer en, el, en esa trampa de la segmentación y la división y la polarización. Eh, evidentemente la gran mayoría de lo que sigue en redes es falso tanto como la gran mayoría de lo que sigue en medios también puede ser potencialmente falso o no. Pero bueno, en fin, dice Carlos Sánchez, ¿cuánto tiempo lleva esto en el pastranómetro? Llevamos una hora y media de show andando desde que lo comencé a andar. Vámonos con nuestra primera sección de la noche, una sección que se llama con mucho cariño, la sección de ciencia y tecnología. A tomar un poquito de café. Tengo dos cosas de las cuales quiero platicar en ciencia y tecnología hoy. Para avanzar un poquito más el tema. Pero díganme ustedes también qué piensan y ahorita les prometo que al final leemos preguntas y platicamos. Pero bueno, la primera gran nota para los que están en ciencia o los que están acercados o los que les interesa, los que viven el tema de ciencia es se van a rehacer un buen de definiciones del sistema internacional de unidades. Pues por si no lo sabían, por qué? Porque tienen por qué saberlo. El peso de una cosa se, me, se mide en gramos o kilogramos y en una época. Bueno, de hecho, todavía existe. Se creó un kilogramo original que está guardado en Francia. Si me lo estoy en sentir este y luego lo mismo sucedió para el metro original. Lo mismo sucedió por una cantidad de cosas que nosotros usamos hoy en día para básicamente definir lo que son las mismas medidas ¿hace sentido. Si bien todo de ahí en adelante se calibró contra otros kilogramos, me explico seguramente los primeros días, pero ya que calibraste 10, entonces calibra los otros 10 y ya que calibraste los otros, no hasta que tengas muchos modos de calibrar. Pero el cuento es teníamos muchos eh, objetos y teníamos eh, muchas piezas que literal eran la definición de ¿no? como el metro es exactamente esto. ¿Y por qué? Pues porque el primer metro se hizo así y ya se definió así. Hay muchas historias y hay una historia, una cantidad de historias muy bonitas detrás. Eh, pero ahorita justo proponen que de ahora en adelante el kilogramo, el que viene el amperio y el mol ya no van a ser patrones físicos, sino que van a estar basados en leyes físicas. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver si tengo esto aquí en la escaleta también para mostrar. Aquí está. Eh, el cuento es que se quieren redefinir las unidades este, del sistema internacional de unidades. Por consecuencia, entonces van a seguir existiendo las mismas siete unidades básicas que son el metro, segundo, kilogramo, amperio, Kelvin, Mol y candela. Candela tiene que ver con la iluminación o la luz, si lo quieren ver. Solamente que ahora se van a definir con de acuerdo a la cálculo de los valores numéricos exactos de la constante de Planck, de la carga eléctrica elemental, de la constante de Boltzmann, de la constante de Avogadro, respectivamente. ¿no? El segundo es el metro. La candela están definida por constantes físicas y solo es necesario reeditar sus definiciones actuales. Las nuevas definiciones mejoran al SI sin cambiar el tamaño de las unidades asegurando la continuidad con las mediciones actuales. Qué tímido que es como lo ponen acá, asegurando así la continuidad con las mediciones actuales. El tema es el siguiente. las cosas muy bonitas de, las, de la existencia, de las leyes de la física y de la química y la biología que se cree encima de eso. Los bonitos acerca de la ciencia como la conocemos es son leyes que técnicamente deberían de aplicar donde sea que estés. Y estoy hablando de aquí en la luna, en Júpiter o en algún otro espacio al otro lado de la galaxia, siempre y cuando no cambie algo acerca del mero espacio en el que vivas, pero pues asume que la gran mayoría no y por eso es que podemos medir nuestra distancia contra otras galaxias. Y por eso es que sabemos que ciertos planetas que ni siquiera están aquí donde medio los podamos oler o ver o oír. Bueno, los podemos ver de un modo. Sabemos más o menos qué tipo de planetas son y cómo se comportan y demás. Y este tipo de ciencia permite lo que en últimas es un sistema de poder predecir predictibilidad. El cuento es la física como la conocemos aquí también va a funcionar en la luna. No, no cambia solo porque estás en otro lugar. Entonces lo que quieren proponer es definir la física por encima de constantes que están solamente dentro de la teoría de la física misma. El cuento es en vez de decir el kilogramo es lo que pesa esta bolita que tenemos acá, que no es una bolita, sino es como una pesita de, esa, de caricatura, sino no por 10. No El metro es, es tal cosa. Es, vamos a definir esto según eh, no sé cuántas veces un comportamiento atómico que es el mismo acá como en el sol. Entonces, técnicamente, lo que están diciendo es la continuidad de las mediciones actuales es para que podamos medir las mismas cosas a lo largo de cualquier lugar de la existencia donde se mantengan el, eh, las mismas reglas de la física que tiene que ser técnicamente universal es muy bonito de considerar esto si lo piensan que Primero que todo, ese kilo original, pues ya perdió peso solo, porque eh, mero manipularle, manipularlo, entonces se le caen gramitos, mero estaba mal armado, quizás este, eh, algo que esté relacionado al material que tiene que pierde peso. <risa> no, como que también en últimas es muy divertido, porque si definimos los segundos en cuánto tiempo le toma a Matú dormir, no eso es unas seis horas y entonces todos son sextos de los sueños de Matú. Pues güey el día que duerma siete horas va a cambiar la duración del tiempo. <risa> No, Así que lo que haces es que lo defines en cuánto tiempo toma un átomo. Creo que en este caso es de cesio de tomar una, eh, una vibración, vibración este, y sobre eso luego multiplicas y tienes problemas, pero está hecho en base de constantes, está hecho en base este, de cálculos que eh, en últimas tienen que ser universales donde sea que estés. Isaac ya dice cómo esto afecta a mi peso? Nada, no, en que el peso va a ser constante <ríe> um, y también de cierto modo. <ríe> dice Andrea Pérez, esto quiere decir que llegaron los extraterrestres? pues de cierto modo más bien quiere decir que vamos a tener un sistema que técnicamente eh, vamos a compartir con ellos cuando sea que estén, por lo menos no es, es una bobada y no. La verdad es que informalmente ya se definían así muchas cosas. Lo único que van a cambiar eh, en esta reforma es que ahora se haga desde, desde el cómo se propone la última gran reforma del sistema métrico se hizo en 1960 eh, y luego, eh, se va a hacer otra vez, ¿no? Significa que entre otras cosas que el prototipo internacional del kilogramo será archivado. El segundo del metro ya han sido definidos este de la manera propuesta. Madre mía, que está aquí. Y ya había ya habido numerosas críticas a las definiciones revisadas desde su propuesta inicial. Se ha argumentado que la propuesta de la reforma del CI requiere una discusión franca y abierta antes de que se tomen decisiones al respecto. Eso me parece válido de hacer, pero pues como sea. Ahí está. Entonces vamos a ver si aquí está de hecho las consecuencias. Aquí está el segundo, por ejemplo, el segundo. Eh, antes se decía el segundo es la duración de nueve. Eso que son, son millones de 9.192.631.770 mil 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Ya ven que si sí era cesio y ahora va a ser. Ahora el segundo va a ser la unidad de tiempo por defecto y su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la frecuencia de transición y perfil en el estado fundamental del sesio 133 en reposo y en una temperatura de cero Kelvin, que es exactamente igual a 9,192, 631, 770 cuando se expresa este eh, en sobresegundos que es igual a expresarla en Hertz. Ok, la definición del metro ahora va a ser es la unidad de longitud. Su magnitud su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío. El ser igual exactamente a 299 millones 792 mil 458 cuando se expresa en metros por segundo. Y luego el kilogramo ahora va a ser la unidad de masa y su magnitud se va a establecer mediante la fijación del valor numérico de la constante de Planck a ser exactamente a 6 mil 620. Perdón, 6 millones ¿Qué es esto sí No, pero qué, 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 qué ah, Perdón, 6 ,626 eh, supongo que esto es un punto 06 este o 06 x por 10 a la menos 34 el número de Planck perdón este que si nos faltó algo cuando se expresan eh, sobre segundos este metros eh, al cuadrado por kilogramos que se vuelve a expresar en joules por segundo gracias madre mía ok bueno y el amperio <risa> vamos al Kelvin este me divierte más la unidad de temperatura termodinámica su magnitud se establece fija mediante la fijación del valor numérico a la constante de Boltzmann que aquí está no este cuando se expresa esta, que está que se igual expresan el sobre kilogramos, perdón, sobre Kelvin, o sea, ahí está el mol, candela eh, y demás. Entonces el cuento es ya me hice eh, un ocho leyendo esto, pero el punto es eh, la idea es redefinir todo esto de tal modo que exista en base a sus mismas constantes. Hace sentido? Me parece muy bonito. División de risa. lo único que no cambia es la velocidad de la luz y las propuestas de los, los, de los políticos. Hannah Scales dice están reglamentados por la asociación espacial, o sea, vida extraterrestre <risa> la valida. Pues más bien se están abriendo a que algún día la vida extraterrestre la valide. Miren, yo tengo un tatuaje este, en la pancita que eh, es eh, este es un tatuaje de esto que está escrito en la placa voy Entonces vamos a ver voy a eh, de la cual he hablado varias veces, pero pues básicamente es este dibujo que puede que hayan visto o no. Pero el cuento es este es un dibujo espectacular del cual me gustaría algún día hacerle todo un canvas. Perdón, es el Pioneer Plague también está en Voyager y el cuento es que eh, este dibujo está hecho de tal modo que de cierto o sea, si da chance que algún alguien lo encuentre, pues entonces lo pueda descifrar solamente viendo los dibujos y tiene muchas cosas que en ese entonces eran realidad y nosotros acerca de la figura y forma del hombre y la mujer. Está muy divertido cómo la mujer fue censurada y el hombre no, pero si se fijan lo que hay arriba eh, este ese como que parecen unos o, o ojitos si lo quieren ver así, esas como bolitas con rayos adentro, pues técnicamente es un dibujo atómico. Y lo que están diciendo es, esta es la medida que, vas, que vamos a tomar para todo el dibujo. Y lo ponen ahí porque dicen, esto, eh, que si mal no estoy, eso es eh, o hidrógeno o helio, eh, lo que dicen es, esto va a estar en toda la galaxia. Así que nosotros lo tenemos y estamos tomando todo este dibujo alrededor de esa métrica, esta es nuestra regla. Y entonces ustedes deberían de quizás si logran descifrar eso algún día basarse en eso, pero entonces da el entendimiento de que como estas reglas de la física aplican acá deben de aplicar allá. Y entonces técnicamente están haciendo estos cambios para universalizar las medidas. Y ¿sí? por eso digo que me parece bien pinches tímido, como en su comunicado dicen. Oh, sí, claro, vamos a asegurar la continuidad de las mediciones, <risa> pero así dice la locomotora. No me imagino el problema que tendrán los morros de secundaria al hacer ejercicios de conversión de magnitudes. Ándale, <risa> dice el dibujo de Carl Sagan. Exacto. Dice el ¿qué pasará con el cambio de metro a yarda, kilómetro a milla en eh, la verdad es que la, el, el uso internacional siempre ha usado metros, kilómetros, eh, yardas, millas y esto que se llama el método, eh, perdón, la métrica imperial solo se usa en pocos países, entre ellos Estados Unidos. Desafortunadamente, pues el país este más presente ya no tanto, pero si no es el segundo país más presente en el espacio eh, y han tenido otro tipo de complicaciones con eso. Pero dentro del ámbito científico se supone que solamente usan lo que está dictaminado en el SI ¿no? entonces tienen metros, kilómetros y demás. Pero bueno, eso va a pasar. Les quería compartir. ¿Quién me compartió esto? De paso, alguien me dijo, alguien me dijo, eh, oye, habla de esto, Feria. Lo siento, perdón, perdón que me, me perdí un poquito de quién me lo compartió. Lo siento, me acaba de sentir muy mal por eso, pero pues, como sea, hicieron un video muy bonito eh, y este yo igual voy a dejar todos estos enlaces, como siempre, los dejo en la descripción del video para que puedan perderse ustedes un ratito navegando todo lo que yo navegué para llegar a poder hacer este roja y así las cosas dejo con ustedes que sienten opinan y es la primera vez se siente bonito poder hablar de ciencia a ciencia otra vez dice Beto Galo mientras los bárbaros de Estados Unidos lo cambian, yo digo que sí Carolina Benavides dice a muerte y el ser humano siempre queriendo estandarizar todo la verdad es que eh, más que en este caso justo si lo piensas es no están estandarizando se están entregando a la misma eh, eh, física como existe y dicen no al revés vamos a definir lo que es un segundo basado en esta regla natural universal de lo que podría ser una medida. Y entonces vamos a hacer toda nuestra ciencia basada en eso que existe tanto aquí como en cualquier estrella de este, de la misma vía láctea. ¿Hace sentido? Entonces, en este caso en particular no, no están estandarizando, más bien, más bien nos estamos atando a lo que diga la física. ¿sí? dices a el luna te juro que no supero lo que señalaste en roja la semana pasada donde las cámaras te hacen ver más narizón y que distorsionan la realidad. Sí, es verdad. Eh? Yo tampoco, pero pues es parte de muy bonito. José pues Juan Mota dice existe una historia, un error de cálculo de la NASA por no usar el sistema métrico. Sí, hubo una sonda en particular que estrellaron. Creo que iba a Marte o, o, o pero el caso es que un satélite bien pinches caro que estrellaron por no hacer una conversión bien, porque no sabían si estaba en metros yardas este, o en qué sistema en particular. Pero eso, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pasó. Eh, y es una, si lo piensan, de entrada es una pérdida de dinero ridícula. Pero pues así son las cosas, no las bestias gringas. En fin, otra cosa que tengo para platicar acerca de todo lo que ha pasado en la semana. okay un tema en particular que yo quise levantar, lo puse en ciencia, lo puse en ciencia, pero pues bueno, yo no sé si era para ciencia, pero es eh, vamos a hablar rápido de eh, una cosa que me han pedido platicar varias veces y que ya eh, yo creo que ya van como por lo menos unas 10 personas que me han dicho Ofelia, únete, vamos a hablar rápido acerca de la iniciativa Q este supuesto sistema financiero que muchas personas han estado como que buscando unir que eh, nadie sabe bien exactamente qué es, pero es mucho y es nada y es toda la vecina. Para los que no saben, qué bueno que no lo saben. Iniciativa Q es un sistema de pago supuestamente eh, que va a solucionar muchos problemas acerca de el cómo manejamos el dinero. Entonces, eh, ha sido como que muy viral porque decidieron enfrentar el cómo la gente va a adoptar la moneda del futuro por medio de solucionar primero la adopción de la moneda. Entonces, de entrada es algo que es sumamente, sumamente eh, abstracto. El cuento es este, lo que dicen ellos es oye, es que Bitcoin falló porque no mucha gente usa Bitcoin, es de nicho. Entonces vamos a desarrollar una nueva moneda que tiene nuevos métodos de pago, que tiene nuevos métodos de inversión y que va a funcionar para hacer todo tipo de maravillas. Y primero vamos a ir a buscar a la gente que use la moneda y después vemos cómo, cuándo y dónde, que es o sea, como que de cierto modo quieren solucionar el problema de Bitcoin por medio de conseguir a muchos usuarios. Entonces se inventaron una entre comillas pirámide, para que tú puedas invitar a otras personas a entrar a la iniciativa Q. No tienes que dar dinero. Y entonces eso me deja un chingo de dudas, porque primero que todo técnicamente no te están estafando, pero te están pidiendo tus datos personales y lo que dicen es. Oh, sí, mañana vamos a tener un sistema de dinero. Y entonces, mientras más gente traigas tú, más dinero te entregarán en potencia. Es bien pinches raro el tema de la iniciativa Q. Mientras más me entero, eh, más me salta. Eh, y hay mucha gente que ha comentado cosas eh, más hacia lo negativo que lo positivo. Y yo creo que se vale. Sobre todo como, como dice Raúl, muy desde el corazón dices pirámide, no innova, no propone nada, son contradictorios, proponen lanzar la nueva criptomoneda, pero también aclaran que no es una criptomoneda, recurre al FOMO. Y entonces dicen este artículo, lo explica todo y pues me manda a Breaker. Y si sí, para los que no saben, FOMO es el miedo a no estar en algo, no es como cuando te dicen oh, hay una nueva red social que va a matar a Twitter. y tú así ¡Ah! Entonces vas y abres un perfil y luego a la semana descubres que la neta es una red social muy tonta. Um, hay cosas que vale la pena dejar en claro acerca de la, la iniciativa Q que me dejan así como la cabeza vuelta loquita, porque si bien mucha gente me dice güey es inocente, vas, pones tu mail y adiós. Pues sí, pero luego no era eso lo que nos saltó acerca de Cambridge Analytica, que es gente que se está quedando con nuestros datos y que no, quién sabe por qué, cuando y dónde? Wey, pues bueno, es que ya lo, ya lo internalizamos, o sea, Facebook nos robó los datos y demás. Entonces ahora resulta que no nos importa entregar nuestros datos personales porque no solo estamos dando nuestro mail. Si lo piensan, la gente de la iniciativa que se está quedando con no solo su nombre correo, sino también su relación con otras personas, porque las meras invitaciones que están invitando a otras personas les está dando a ellos esta cosa que se llama el grafo social. Entonces ellos pueden decir, ah, claro, Ofelia es amiga de esta persona, esta persona es amiga, de esta persona es amiga. Esa, ¿no? Entonces ya tienen tus relaciones, tus datos de contacto y tu nombre. Y técnicamente todo eso es para hacer una gran lista de contactos para que luego el día de mañana, entonces ellos puedan distribuir su dinero supuestamente. Eso de entrada me parece que sí tiene un tantito de estafa porque la gente que vive en el mundo de la inversión eh, de startups y de empresas que está en el mundo del startup, entonces tiene que, por lo general ir y decirle a sus inversionistas, no es que yo tengo tantos usuarios en mi red y ellos están comprando esta cosa mágica que se llama atracción. Los inversionistas invierten sobre un producto a veces sin fijarse, solamente basado en cuántos usuarios activos tiene. Entonces, en que la gente de la iniciativa Q puede decirle a inversionistas, no, ya tengo un millón de usuarios, eh? o sea, ya, ya están ahí. Eh? Técnicamente ya podrían ir con inversionistas a ver si consiguen dinero y ya que lo consigan, entonces ahí verán si lo distribuyen o no. Es bien pinche, es raro. Dice Dale caro me está tirando mega chafa ah, mientras sigo moderando que okay. no te preocupes caro lo mejor que se puede hacer. Julio Franco pregunta que soy lesbiana. Sí, mi novia está aquí, le tengo mucho amor y mucho cariño. Ella me cuida. Dice Daxter, la iniciativa Q empezó con avenida Q <ríe> no somos. Dice parece piramidal, suena piramidal. Sí, porque no solo entras tú, sino que tienes que entrar otras personas. Pero de nuevo el cuento es en una pirámide hay dinero de por medio. En este caso técnicamente no. Así que eso es lo único que es raro de todo esto, pero como sea, parte del motivo por el cual la gente comenzó a confiar en la iniciativa, pues porque hay nombres detrás de la empresa que pues, son más o menos nombres este, conocidos y demás. ¿no? Como que de no, oh, claro, no, el Instituto Cato eh, apoya y entonces eh, esta persona que está en las Fraud Sciences, que estuvo en una empresa que luego se volvió parte de PayPal eh, también y demás. Yo creo que eso es lo que, lo que me gustaría imaginar que es lo que está pasando acá. Tienen ustedes a unos nerdos del Silicon Valley fundamentalistas este, académicos que dijeron güey, el pedo con Bitcoin es que no hay tantos usuarios de Bitcoin. Deberíamos de hacer como Gmail y como Google cuando lanza productos que son por invitaciones. Alguien dijo pues igual y pon uno a andar a ver qué pedo. Bueno y listo. Pff, acto seguido viral. Eh, demuestra que, que sí sí le dirían en Colombia le comemos cuento demuestra que si sí nos interesa, que si sí le picamos, que, que si nuestros amigos le entraron, nosotros le entramos. Hay mucho que hablar acerca de como de lo sociológico detrás del, qué la gente le está entrando a iniciativa. No estás dejando dinero por medio, entonces el riesgo es técnicamente poco. Pero ojo, si estás pagando con tus datos personales, si ustedes van a usar iniciativa pues les digo desde ya usen un mail alterno y, y de paso un nombre alterno eh, si quieren y ya que se salen de muchas cosas. Pero bueno, eh, no, no es amenaza con la excepción de el cómo se comunican. Hay muchas cosas que son muy falsas también, la pregunta es si Bitcoin es de nicho. Bueno, Bitcoin este, tiene entre 3 y 6 millones de usuarios únicos. Estoy acá redondeando un poquito, pero pues para que entiendan, ¿no? Eh, y de hecho fue un hit. Eh, eh, hace un año sus tías y primos y cercanos y muchos lejanos hablaban de Bitcoin. Entonces La gente conoce Bitcoin, eh, no tiene relación alguna con Bitcoin, no va a ser una criptomoneda. Entonces tampoco es como que digan hoy, oh, no, es que pues claro, es que viene una nueva propuesta y demás. Bitcoin en sí existe como una respuesta al sistema bancario, pero es una respuesta muy pinches lista al sistema bancario. Hace sentido? Eh, es este. Eh, yo, yo creo que eh, hay que tener presente que Bitcoin eh, quiere romper el sistema bancario por medio de eh, dar como esta como posibilidad de que tú puedas hacer transacciones y que te las validen tus propios usuarios compañeros en iniciativa como que dicen no, eso no sé si lo queremos hacer. Entonces es un poco raro y yo creo que es algo a lo cual yo no me voy a registrar. De hecho, me interesa más bien ver el cómo se dispara. Yo creo que ese cuento de cómo eh, de repente tú tienes a muchas personas que están platicando de esto. Habla más acerca de la sociología de querer entrarle a algo que tus amigos también habla del FOMO, el fear of missing out, habla de eh, de el hacer algo viral habla de la validación personal de la marca personal que de paso para que entiendan qué tan importante es esto los youtubers existen porque son personas de nombre y apellido que están firmando la promoción de marcas me incluyo en eso yo estoy prestando mi nombre para que una marca sea entre comillas más creíble entonces en eso eh, seguirá la industria del youtuber por encima de la industria del medio de comunicación estamos más dispuestos a creer eh, en la palabra de Yuya que en la palabra de eh, reforma belleza, me explico porque quien chingado se reforma belleza y sabemos muy bien que nos puede mentir. Yo ya también sabemos que nos puede mentir, pero es Mariana y yo te conozco Marian Me explico. Entonces eh, habla mucho del cuánto valoramos que otra persona, así sea una persona desconocida, diga algo y, y yo creo que habla más de nuestra psicología. Eso yo creo, yo creo que es algo bonito rescatar de la iniciativa Q. Pero bueno, de resto dice eh, JMR Martínez, Bitcoin desaparecerá. No, de hecho, la propuesta ni las criptomonedas ni Bitcoin. Yo creo que ya está tan enredado con la sociedad y sobre todo porque representa todo el movimiento de insurgencia bancaria. Toda La gente que mientras menos confiemos en los bancos, más va a crecer Bitcoin. Me explico. Y si los bancos por algún motivo arreglan su presencia y ahora se vuelven en estas instituciones súper bonitas, blancas, así que defienden el crecimiento económico y la justicia contra sus usuarios, que claramente no lo son. Entonces ahí puede que Bitcoin a lo mejor comience a flaquear, pero pues Bitcoin existe porque si tú quieres enviar gente, pero si tú quieres enviar dinero a países donde te prohíbe tu gobierno enviar dinero, pues a ver deténme. ¿no? Si esto, si tienes acceso al internet en Venezuela, seguramente puedes hacer algún, algo, algo, algo es de lo cambiario con Bitcoin, ¿no? Es una moneda de la gente, si lo quieren ver así, pero siempre y cuando la gente sean usuarios de internet que tengan acceso a este tipo como de dispositivos, ¿no? Pero bueno. Dice Paula León, voy llegando bien tarde. Oli dice Daniel Altamirano escuchando del nuevo Banco Fondeadora, dicen Revolucionar la Banca en México. Sí, de hecho, sí eh. Eh, se acercaron conmigo los fundeadores hace rato para platicarme un poco. No sé bien exactamente cómo quieren hacer esa revolución. Lo que sí me queda claro es que el equipo detrás de Fondeadora es gente que es muy pro inversionistas para gente creativa. Son personas que apoyan a los creadores creativos, eh, eh, pero pues también son amigos. Entonces, en últimas todo en mi palabra y con... 200 toneladas de sal y de duda, <risa> eh, pero no los veo por lo menos de entrada. A menos que algo cambie con su desarrollo de empresa, son personas que eh, buscan que la gente creativa tenga acceso a dinero. Y eso era el fundador original. Entonces ahora que lo quiere volver banca, parece bonito y a ver por dónde lo llevan. De hecho, me habían dicho en su momento que si quería colaborar con su comunicación y yo les dije que sí, pues vamos a ver dónde acaba eso. Ojalá y hagan cosas bonitas, pero pues ahorita no tengo mucho que comunicar. Dice Lalo XB, Vince Alice tiene un video muy bueno hablando de eso, la autenticidad en YouTube y los influencers. No sé si lo has visto. Yo creo que lo presenté acá hace rato, pero pues sí, es, es, es justo eso. Eh, lo que lo que presenta el youtuber en particular, porque estamos viendo el boom del youtuber, es porque queremos nombres, por eso le va mejor a Instagram ahorita que a Twitter en percepción. No sé si en usuarios, yo que estoy casi segura que hay más usuarios de Instagram que de Twitter. Pero es que la gente siente que en Instagram la gente no está mintiendo. Los usuarios de Twitter no mienten porque tú ves una cara en Twitter. De repente tú dices quién es el guarromántico? Me explico es más el guarromántico. Me dio follow una vez que creo que estuvimos en la misma habitación y no sé exactamente quién es, pero, pero en Twitter como que tú piensas yo esa persona no sé quién es y, y me está. No, en Instagram por lo menos es güey es, es Yuya, es Marianne Yo sé quién eres, no? Yo te reconozco y te veo. Entonces estamos más propensos a creer en eso. Eso va a colapsar cuando las super las deepfakes se vuelvan mucho más normales. Eh, y eso vamos a ver qué pasa no pero, pero bueno, por ahora por ahora creemos que si algo lo firma una persona es más válido y así las cosas Monserrat Morato dice los bancos andan migrando a algo llamando BAS, eh, quien se fue Bancomer, hay un monopolio bien divertido, el nuevo branding personalizado, dirigido a través de los niños de la tecnología ah, ¿sabes qué pasa? Eh, más bien que la reforma eh, ¿cómo se llama? no, la ley fintech permitió que en México se crearan nuevos bancos. Entonces eh, vamos a ver bancos de emprendedores, o sea, bancos pequeños de nicho de personas pequeñas. Van a seguir siendo unos monstruos de con mucho dinero en inversión a comparación de saben del mexicano silvestre. Eh, y no estoy hablando de Silvestre Pérez, un amigo que conocí una vez aquí saliendo afuera de la casa. Muy bonita persona, eh, pero eh, más bien eh, vamos a ver como bancos pequeños. No? Y eso, Sara, yo creo que ojalá sea bueno en que exista mucha competencia, pero bueno, eh, dice Eric Valencia: fondeadora es un Kickstarter mexa. Fondeadora era un Kickstarter mexa que Kickstarter compró. <ríe> Entonces Kickstarter y fondeadora se volvieron lo mismo. Y luego eh, ahora están haciendo su propio banco. Entonces solo busca fondeadora y así las cosas. Dice Pastel Coco a Deepfake, Dickfix. Qué tiempos en los que vivimos totalmente de acuerdo. <risa> Va a ser una bomba eso. Aldo te dice, creo que si la gente normal invierte mal y todo su dinero es una tragedia, pero los profesionales no pierden, están muy bien, muy bien preparados. También ¿eh? eso también es verdad. Pero de nuevo, quien está mejor preparado es quien tiene más acceso a la información. Entonces no, no pierdas de vista que eh, también hay un poquito como de desbalance. O sea, ese, ese cuento de hoy oh, claro es que pues todo el mundo puede ser dueño de todo porque puede comprar acciones en cualquier momento. No es la gente que tiene dinero, puede invertir más. La gente que tiene no se puede informar más. Y eso es algo que en algún momento vamos a ver cómo funciona una sociedad que pues, tiene gente empobrecida. Hace sentido, pero bueno. Dice Daniel Tamirano que en Monterrey hay bancos para emprendedores como Banco Base, Banregio. No, en este caso son aún más pequeños que Banregio. Bancos muy pequeños a comparación de lo que conocemos hoy en Banca. A mí me divierte mucho de ver qué pasa. Pero pues bueno, eso pasó. Lo pongo aquí en la sección de ciencia para no más preguntarle a ustedes qué opinan, cómo se sienten, cómo ven esto. Y quisiera adelantar entonces a saltar nuestra próxima sección. Eh... Dicen, perdón, dice Miguel Márquez. Tú me recuerdo mensaje de recibo enviado de una galaxia. No ¿sí? de cuál tatuaje hablas, cuál de todos. <risa> Pero bueno, qué cool. Este, como sea, vamos a nuestra próxima sección. La sección de habla acerca de todos los temas de vida y de lo LGBT. Eh, tengo dos temas importantes que platicar y nomás ya para ir cerrando el show. Luego vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas. No se preocupen, no se acaba esto. Seguimos acá por un ratito más. Pero bueno, primero que todo, esto es eh, con mucho agradecimiento justo a Alexei. <risa> <risa> Alex, que me dice Oye, Ophelia, eso es una gran noticia más a pensar que algún día nuestro México alcanzará ese nivel de educación. Gracias por su gran labor. Dice escocia es el primer país en introducir la educación LGBTI obligatoria. Me dio mucha rabia que usaran la palabra obligatoria, eh, pero entiendo, entiendo el punto. Lo que dicen acá es eh, justo el gobierno escocés anunció la educación LGBTI y se integrará al plan de estudios nacionales. Todas las escuelas eh, estatales lo adoptarán. Que primero que todo vivimos en un mundo donde esto es una noticia. <risa> Si sí, es un pedo, no es como, oh, claro wey, enseñar acerca de lo LGBT. Yo siempre he dicho que el motivo por el cual toca hacer canales de YouTube y toca salir y salir del closet y toca estar presentando todo esto es porque no se enseña en la prepa, no porque no se enseña en la escuela, porque la gente la neta neta no le dicen desde pequeño. Ah, pues güey, es que a lo mejor eres gay y ya sin pedos, no? Entonces tenemos que compensar. Y entonces ahora ahí nos ves a todos los youtubers LGBT en la tele. diciendo, no, no, a ver, a ver, les explico las T's. Yo las tuve que aprender a los 28 años. Entonces le doy la bienvenida a que este tipo de cosas existan. Del otro lado vivimos en la época del Internet. Entonces quien tenga una duda hoy en día puede ir y ver videos de Victoria Volcova transicionando y puede preguntarle a Ophelia Pastrana o a Steffi, o a sea, su mujer. En fin, como que hoy en día también es muy difícil no educar de esto porque ya está ahí. La información ya está ahí, ya salió el genio de la botella y entonces ya no puedes de repente volver a esconder todo eso. Me parece súper chingón. Pero como sea, me da mucha rabia que lo comunicaron con este tema de la educación obligatoria, porque eso justo es lo que dice la gente del ámbito conservador, es que oye es ahora me van a obligar a ser LGBT. No están obligando a nadie, no están simplemente dando más información, la neta. Porque para ese chiste, también nos obligaron a leer la odisea y <ríe> puedo levantar ahorita aquí, puedo gritar por la ventana. ¿Quién ha leído? ¿Quién es aquel? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es Homero? Y no y me, no me respondan Simpson, ¿no? Este... Acabo de hacer un comentario bien pinche nerdo. Es que hay un subreddit que se llama I am very smart, donde la gente sale y dice cosas así. Bien, o sea, donde cachar a esta gente que dice cosas bien pendientes como yo tengo una conversación intelectual muy elevado. Eh? Yo no sé por qué me tengo que aguantar estos normales. Acabo de hacer un comentario tipo I am very smart. Perdónenme, señores y señoras y señores y señoras y señoras del Internet. Pero el punto es ese, es, es hay muchas cosas que se supuestamente enseñan desde la obligación y mucha gente igual no lo recibe, pero ahí está la información para el que sí la quiere. Entonces me encanta este, que eso sea tema también eh, ahora y que lo LGBT se incluya. Yo creo que muchas y muchos de nosotros hubieran encantado que nuestro profesor de educación física enseñe educación física en México. Sí. Sí, ok. Este a veces parece que no, pero bueno, eh, me hubiera encantado que de repente digan: Ah, bueno, es que a lo mejor tu tema es que eres trans, sabes? <risa> eh, que eh, no sé, que tengan sensibilidad con, con la gente gay, que profesores de biología de repente digan: Ay, mira, hay nueve modos diferentes de tener genética. <risa> no, no, jamás dicen eso. No, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y todo lo demás. Entonces dice Isaac: Yo, yo actualmente sigo sin aprenderme memoria las TES del GBTT vendrán más. De hecho, tengo un video en diagnosis donde traté de armar todo el acrónimo de con todas las letras que se me ocurriera. O sea, fui a buscar las cosas más rebuscadas, redundantes, esquineras, chiquitas, pequeñas eh, y topé como con creo que eran 26 letras y van a seguir añadiendo más. Entonces eh, ni te preocupes tanto por el acrónimo. Lo único que diría es a lo mejor. Em, tratar de eliminar ese chiste que todo el mundo hace LGBT XYZ. Güey, hay gente que se esforzó un putero para que incluyan su letra en el acrónimo. Em, yo por eso digo LGBT+, que es como decir LGBT y todo lo demás, para tratar de por lo menos no invisibilizar y mantener economía de habla. A veces depende con quién estoy. Añado su letra en particular, porque también es por mera sensibilidad. En Estados Unidos, en vez de decir plus, dicen Q. Que quiere, lo que quiere decir que es queer es LGBT y, y le ponen la Q al final para decir, y todo lo demás. No sabemos que hay más, todo lo demás. Pero bueno, Ay, en fin, así las cosas. Eso este también pinches sucedió. Entonces, pues bueno, es una noticia que quería compartir con ustedes. Pensar ustedes que si les hubiera gustado recibir ese tipo de educación este Ay, es verdad. Voy a buscar el tema de la, del cambio de la edad que está. gustaría recibir ese tipo de educación. O sea, como que hubiera sido otra historia, no? Pero bueno, en fin, eso, eh, pequeña nota que quería mencionar. Eh, voy a hablar de otro tema en particular que también apareció en redes y me compartieron. Y sí, justo ahorita me lo está pidiendo soy Guzmán y me lo pidió al comienzo. Entonces te lo debía. Eh, vámonos con nuestra otra noticia de temas de lo LGBT está en lo LGBT y no en ciencia por un motivo muy, muy tonto, pero ya, ya les cuento cuáles dice un holandés. Inicia un juicio para cambiar edad de 69 a 49 años y ser un hombre codiciado en Tinder. Todo esto es verídico. Es una noticia que apareció el 9 de noviembre. Básicamente es un güey que está diciendo pues a ver, yo me identifico como un hombre de 49 años que de entrada me divierte mucho que esa sea su posición identitaria, porque lo dice porque quiere ser de 49 para poder ligar, a lo cual yo le tengo que decir mira compadre, si ya vas a cambiar tu edad para ligar, quizás 49 todavía es muy viejito. Uh -huh. <risa> no, pero bueno, quién es? Quién soy yo para decirle a alguien eh, que existe dentro de lo identitario? Bueno, sobre decir que una nota así se volvió súper pinches viral le eh, gracias, claro, claro, estos trans que quieren cambiar el cómo la gente es, pues ahora ven, ya ven, ya ven por qué no se le puede permitir que la gente sea trans, porque ahora de repente si alguien se siente diferente a cómo nace, pues entonces ya no, no. No, realmente, primero que todo, eh, esta nota en particular vive de ese escándalo, pero si lo piensan, si lo super piensan, ustedes ya en este momento... No mente ella si sí, existe otra vez Si lo super si lo ustedes ya en este momento tienen a una tía, sobre todo una tía que es trans edad como este güey, una tía que no habla de su edad, que una tía que dice no, oh, sí, no, yo me siento de 35, una tía que se goza que le digan que es menor y que nadie pinche sabe cuántos años tiene güey. Eso es de cierto modo un, un modo de cambiar lo identitario. Es más, Ustedes tienen una amiga, una conocida que no se viste según su edad. Entonces, pues la verdad es que no deberíamos de tener vestimenta según edad, no? Pero pues si sí hay gente que dice güey, perdón, pero pues, fe y podría ser transedad, <risa> no? Entonces eh, y nos hemos burlado de fe por mucho tiempo también, porque ahorita el cuento es el siguiente. Vamos a tener la mente lo más abierta posible de esto. Primero que todo, esto que está presentando este güey es una reverenda bobada y burla. Um, y, y sobre todo porque dice que lo quiere hacer para ligar, no? Y dice el que al tía Chabelo se quedó en la niñez anda, um, pero como sea, como sea eh, el cuento es eh, hay algo de validez ahí que yo sí quiero rescatar. Y el primero es hay mucha pinche gente que es trans edad, que opera en un espacio psicológico completamente diferente a lo que se supone que debería de ser. Pero es que si se supone es bullshit, güey, no porque tienes treinta y tantos años, entonces ya tienes que estar viviendo así, no porque tienes cuarenta años, te tienes que ver así. Y sobre todo si consideran lo diferente que es la gente joven de hoy versus la gente joven de ayer. Vamos a buscar eh, este, este, a ver, Captain Kirk. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a usar como ejemplo eh, al Capitán Kirk, porque y mucha gente siempre me lo ha dicho. como, ¿Cómo Ophelia hace para encontrar ejemplos que tengan que ver siempre con Star Trek? Entonces, en Capitán Kirk 2009. Voy a mostrar a los dos actores que han representado al Capitán Kirk. Ay, Qué bonito que encontré justo fotos parecidas. Entonces esto es este eh, James Tiberius Kirk, cómo se presentó el personaje en 1969. Quiero que lo vean, manténganse un recuerdo de cómo se ve, no su apariencia más que en ver otras fotos. Ahí se las muestro, pero váyanse con esta, váyanse con esta foto en particular. ok, eh, y luego vean aquí a este otro Capitán Kirk. Entonces les voy a decir algo muy cabrón que a mí me voló los sesos en su momento. Y, y esto, vean, para antes, antes de darles como este momento de reveal, la ciencia de la belleza de hoy es tan cabrona que la gente puede draguearse de tal modo que pueda cambiar su género. Hay una entrevista por ahí, creo que era para... De bueno, en algún momento donde en una entrevista para un medio gringo donde levantan a una persona que es experta en maquillaje y disfraz para el FBI que habla de cómo maquillan a los, eh, a los espías y a la gente para que no se vean como lo aparentan ser. Y esa persona dice durante la entrevista hacer que una mujer tenga apariencia masculina es fácil, hacer que un hombre tenga apariencia femenina y que no se lo cuestionen es imposible. Y en los comentarios alguien dice seguramente nunca ha visto RuPaul's eh, y entonces. Pasa mucho, pasa mucho que eh, se nos olvida lo fácil que es trabajar con la ciencia de la belleza de hoy. Pues el cuento es este. Este es Chris Pine. Este y este este es el verdadero Capitán Kirk. Pero el punto es estas dos personas no solo están presentando al Capitán Kirk de la misma edad, sino estos dos actores en esta foto tienen la misma pinche edad. Ok, entonces traigo esto porque es a mí me cuesta todavía verlos de la misma edad, güey, con todo y que son personas de eras diferentes, <ríe> literal, eh, sino porque yo leo a esta persona como muchas veces más mayor de lo que realmente es. De paso, tienen 32 años y si mal no estoy tanto personaje como actor. Entonces piensan en eso, Piensen en cómo la gente joven de hoy se ve de una edad nada que ver con la gente joven de hace 50 años y con la gente joven de hace 100 años. Me explico. Es más, no más en cuándo moría la gente. Es más, por eso tenemos tantos problemas con el tema del divorcio, porque hoy en día la gente vive mucho más que lo que antes. Entonces pues de repente eh, a ver mi, mi padre se divorció cuando yo tenía nueve años cuando yo tenía nueve años, mi papá llevaba 20 años de matrimonio. Ya tiene otra vez 20 años de matrimonio. Ya son dos vidas enteras casado. Me explico entonces eso. Ese tipo de cosas me llegan al corazón a la hora de pensar quién es de qué edad y cómo debería de ser de cierta edad. Hace sentido eh, y cómo te presentas y cómo, cómo la edad, pues la neta, neta es algo que está también como el género hecho como un modo de construcción social. Entonces la pregunta de si alguien puede cambiar su género. Pues la verdad es que sí, y le pregunto si alguien puede cambiar su edad. La verdad es que cada vez nos vamos a acercar más a esto. De hecho, hay mucha ciencia que quiere literal detener el cómo nos ponemos viejos y mayores eh, mucho de la investigación del cáncer no es por detener el cáncer, sino es porque si tú logras controlar el crecimiento de células y el cómo se replican las células en nuestro cuerpo, pues igual y a lo mejor es más si logras hacer que le den la vuelta y de o sea, darle la, o sea que literal que los tumores se achiquen. Si tú encuentras esa ciencia y logras desbloquear eso, entonces también vas a poder literal curar la edad. Piensen en eso. Entonces está trabajando eso wey. y esto va a ser una locura porque qué vamos a hacer cuando tengamos seres humanos de 200 años, de 300 años, no es este planeta, cómo lo consumimos. Hay muchas cosas que están ahí muy, muy presentes. Entonces, y digo esto porque pues sí, la verdad es que eh, mucha gente se va con la se va con lo básico. Ojo, oh, ojo, oh, 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 el señor güey, oh, que nadie te ha dicho que la edad es inamutable, inamovible, incambiable, que nadie te ha dicho que siempre vas a ser una persona de 69 años. La verdad es que dentro de lo que viene en medicina, eh, yo creo que bien podríamos argumentar desde lo filosófico que hay gente que hoy a sus 69 realmente mentalmente tienen 15 <risa> Y yo creo que eso es muy bonito de, de poder presentar. No eh, digo eso porque esto es de esas cosas que siento que los medios agarran de lo básico, de reírse de, de alguien por mero ridiculizar e invisibilizar su comentario y su apunte y lo que quiere hacer. Yo creo que esto es una evidente burla al sistema de transición y a la legalidad de las transiciones en que este güey de plano está diciendo que es pausar Tinder, no? Porque con todo perdón alguien le puede decir a este güey que a lo mejor si admite su edad y es orgulloso de su edad, capaz si eso es lo que le hace falta para poder ligar, ¿no? pero bueno, yo no, no sé más que eso. Como sea, siento que eh, si sí nos da chance de desde tener una mente abierta, pensar que la gente trans edad podría existir y podríamos considerar. Entonces, cuáles son las implicaciones? Qué tal que alguien se identifique como un menor de edad? Ya no puede votar. No, pero entonces qué serían los menores de edad? Si no de todo eso, ahora creería yo que una persona vamos a ser muy, muy, muy pinches eh, eh, este an, analíticos con esto y tener la mente muy abierta y considerar que a lo mejor igual y alguien se identifica como una niña de 15 años, que es el clásico ejemplo clásico ejemplo que dicen para burlarse de la gente trans hoy oh, eso quiero decir que si yo me identifico como una niña de 15 años, entonces puedo ir al vestidor con ellas. Pues primero que todo, yo lo transicioné para entrar al vestidor de mujeres, pero bueno, el cuento ahí es eh, si tú te identificas como alguien menor de edad, pero todavía tienes capacidad de consentimiento, entonces capaz si sí, no entra tan en disputa el que tú pierdas tus derechos, ¿no? el cuánto se le debe de respetar a esta persona que se sienta a una edad menor. Yo creo que eh, a lo mejor viola algo que en últimas ahorita no podemos atravesar, pero si algún día tenemos la ciencia para que la gente pueda rejuvenecerse de tal modo que a sus 69 años de vida, si quieren verlo cronológica, tenga un sistema interno tal cual como una persona de 15 años, a lo mejor entonces mucho de eso puede ser. Pero entonces el punto ahí es que saca a relucir que una persona de 40, en mi cabeza, una persona de 49 y una persona de 69 tienen un comportar muy similar, eh, También. Porque la regla de cómo se debe de comportar la gente está bien pendeja. Pues así, dice John Guzmán, 69, 49, cualquier edad, tal vez para el paliga le haya servido mejor catalogarse como sugar daddy. Anda Raúl Mollado dice, ¿por qué la gente de generaciones atrás se ve más mayor? Parece una percepción mía. No, justo... Yo creo que está atado al cómo se vivía antes. Hoy tenemos mucha ciencia de tanto la alimentación, el deporte, eh, el manejo de estrés, mucha ciencia del maquillaje, la belleza. Eh, tenemos mucha ciencia atado al cómo vivimos, que la neta, neta nos preserva un tantito mejor. Eso parecería. Evidentemente no todo el mundo tiene acceso a esta ciencia. Entonces nos es muy fácil encontrar con gente de 40 años que están demacrados, tanto como nos es muy fácil encontrar con gente, sobre todo muy pudientes que a sus 60 años todavía no pinches sabes. Y la clave ahí es ver cómo es la gente en Hollywood que vive de su imagen y la neta neta parecería que está prohibido que le pasen los años, pero con toda razón, porque si le pasan los años los van a discriminar por mayores. Y entonces ya que no entran al papel, no tienen la apariencia, entonces la gente literal le va a dar menos trabajos y ellos hacen lo que sea para que los años no les pasen, y es muy evidente eso. Dice Moser Molotov, recordé mi yayita diciendo qué horror cuando se nos los jóvenes a saber que mi abuelito se había muerto, claro, ya tenía como 20 cuando mi abuelito iba naciendo, ándale. Dice... Cristian, me sorprende este tema, ver a los eh, chicos coreanos y fotos de mis primos comparadas conmigo, los coreanos se ven como ventañeros, mis primos ya se habían desarrollado. yo parezco entre 16 y 18, ándale Oscar, ¿qué dice? Si yo tengo 31, me veo tipo 21, de hecho ahora me siento con más energía que mis 15, sí, Ay, da la pena decir algo eh, acerca de la gente trans en particular, como nosotros pasamos por una segunda eh, pubertad desde lo hormonal entonces hacemos mucha trampa con el tema de la apariencia, por ejemplo, cuando tú eres una mujer trans tú bloqueas testosterona, lo cual eh, entonces hace que tu piel se ponga muy pinche suave y, y hay mucho que podemos decir de eso, pero no solo se pone suave la piel, sino que te suaviza muchas facciones y se vuelve muy difícil medir la edad de una persona trans. Hay mucha gente que me pone, o sea, que varía mucho con mi, con, con el cómo me percibe, sobre todo acerca de mi edad y sobre todo eso. Si le sumas al y qué haces, güey, no, pues trabajo en mi casa haciendo videos en YouTube. No mames, güey, nadie sabe qué chingados hago, güey, no? Y yo, como les digo, tengo 36 soy divorciada, este me gradé una maestría, llevo 10 años trabajando. Este, profesionalmente con mi empresa y encima de eso, eh, desde que comencé a trabajar ya tengo 16 años de trabajo encima desde que comencé a trabajar, entonces también tengo mucha historia no eh, conozco gente que nació, eh, he trabajado con gente que nació cuando yo estaba graduándome en el colegio, ese tipo de cosas no y del otro lado, los chicos trans suelen ser personas, sobre todo cuando está comenzando su transición, que por más que, que quieran eh, comenzando la transición no tienen barba, tienen la piel muy suave también y facciones poco este, marcadas desde estos como rasgos muy agresivos masculinos. Entonces los chicos trans se les suele decir que son muy niños que es muy desesperante de paso y porque además muchas veces suelen ser personas tantito más chaparras. Entonces eh, los chicos trans pasan por este cuento de wey, se los juro que yo soy mayor de edad. En serio, aquí está mi documento que dice que yo tengo 40 y 30 y 20 whatever, no? Eh, entonces la gente trans en particular por, el, por los que estamos los y las que estamos en proceso hormonal. Eh, solemos hacer un poquito de trampa a este cuento, pero, pero no, no le quita que de todos modos hay mucha gente que hace lo que sea. Es es de verdad que nos burlamos de este güey porque lo dijo la neta, no, no pero, pero el otro día alguien eh, tuvo un amigo que sí me preguntó por mi edad, no? Y me decía, ay, perdón, perdón, yo sé que es de caballeros no preguntarle a yo no mames, güey, ese tipo de reglas que son, güey, es un manual de Carreño a una mujer no se le debe preguntar su edad. Esas cosas existen porque hay una cantidad ridícula de gente trans edad, solo que no lo admitimos y nos colgamos de esta noticia para Poder decir hoy es que esos ridículos trans y ya se los juro, se los juro. Dice Daniel también: ¿Tú vas para tu tercera vida? ¿Cuándo comienza la tercera vida? La tercera edad. La tercera edad, ni idea. eh No lo que sí sé es que eh, yo clasifico para dentro de poquito de tener una midlife crisis técnicamente, ya son 40 midlife, no? Sí. Ya, ya puedo llegar allá. Dice Darío Prado, en Colombia tenemos a Amparo Grisales, que no es para orgullecerse, pero se le tiene ándale exacto. Eso dice Enrique Hernández, es también ese tema que hace que una persona rejuvenezca biológicamente también edad mental, que tiene que ver con la cantidad de vivencias que hemos tenido. Pues y si lo piensas, vean ustedes cuánto lenguaje se recicla de la transfobia con la edadofobia <risa> Tú eres lo que naciste. Tu genética realmente dice quién eres. Este eh, tú no puedes cambiar tu edad, no sé qué. Y es el mismo pinche discurso. Entonces la pregunta ahí es, Ofelia, ¿cuándo le vamos a, a dar este límite? No? ¿Cuándo ya se, se tiene que decir? Perdón, pero es que esto ya no se puede cambiar. Entonces les, les voy a repetir la regla cardinal de del de atravesar la, el, la ley de oro del tema trans, de todo lo que pinches vamos a poder atravesar de aquí a los próximos 50 años, porque mientras tengamos más ciencia, más cosas de lo que se nos asignan al hacer, vamos a poder cambiar. Entre eso algún día va a aparecer gente transespecie. entre eso algún día va a aparecer gente que va a ser más computadora que persona o al revés computadoras que van a ser más personas que computadoras. Entre eso va a aparecer algún día gente que va a ser muy trans edad Entonces, la regla de oro, el dónde, dónde podemos decir perdón, pero es que eso ya es inamovible. Yo no le cambio es cuando alguien pierda su capacidad de dar consentimiento. Si una persona por medio de quererse hacer cualquier otra cosa o persona o identificación o, o si quiere volver un espacio identitario completamente diferente a lo que se le asignan a hacer, porque la ciencia lo pinches permite, pierde la capacidad de consentimiento o requiere de que alguien que no puede decir que sí o no haga algo en su vida o digo con conciencia de que está diciendo que sí o no. Entonces ahí ponemos el límite, no? Por eso es que los pedófilos no son parte de la comunidad LGBT hace sentido porque estamos asumiendo y con mucha razón que la gente menor no tiene esa capacidad de dar consentimiento y es más que comprobado que no la tiene No, pero bueno, dice el Alex siento que estoy atrasado en por unos 15 años. Debería cambiar mi edad. Puedes. Miren, les digo desde ya hay una cantidad de gente que les dice una edad totalmente diferente de lo que son y ya yo cambié mi cumpleaños. Wey. Un día de repente dije oh, yo cumplo otro día y listo. Bye. Y ya eso quiere decir que tengo un nuevo signo zodiacal y que creen hay mucha gente que me dice que yo soy de otro signo Entonces pues así las cosas. Dice soy Guzmán. Igual el señor está bien guapo. Quiero que sea mi sugar daddy. Seguramente está ligando un chingo ahorita. ¿eh? Y hay gente que le estará diciendo que bueno, me gusta que tenga 69. ¿eh? O sea, Frank Cruz dice: ¿Por qué no dice el señor de Tinder que puede cambiar con facilidad su edad? También de paso, dice Jason, pero es que es que es que quiere volverlo un tema político. Me explico: es que también hay que tener en cuenta que este güey lo está volviendo la prensa. Eh, es una, me gustaría alejarlo de este tema, pero porque, porque siento que también es un poco como. Eh, Peti, volverlo. Oye, claro, se trata del odio de la gente trans porque soy trans, entonces me odian, pero, pero es que el cuento es el siguiente. Hay gente que está inconforme con que alguien que nació y no se le asignó el género con el que quiere vivir y lo cambie, pueda. Entonces, pues yo cambiar todo, no? O sea, por eso es por eso esto se volvió noticia, porque hay gente que está en contra de esto. Entonces es una lástima, pero como sea, quería agarrarlo desde este punto como de la mente abierta y decir, oigan, pero también consideran que a lo mejor un día la ciencia va a permitir que seamos muy trans edad y eso pues qué bueno, pues vayamos pensándolo desde ya, no? Y hay gente que es trans edad hoy todo Hollywood. En fin, Enrique Hernández dice también es el tema de que aunque una persona rejuvenes, es que ah, perdón, dice eso, eh, Guzmán, tengo 17, parezco de 13, nadie me cree mi edad. Ándale, Dice Gerard, Gerard, ¿qué tal el video en el que sales de Vico? Al, al, al puro comienzo y me parece muy bonito. Vayan a verlo, me parece espectacular. Fue una bonita entrevista. Luis Tua dice, también cabe aclarar que antes el target de los jóvenes no existía. Tanto hombres como mujeres desde jóvenes los vestían para parecer adultos. Se ve muy bien en los peinados de mujeres de los sesentas Sí, eso también es verdad. Y del otro lado también hay gente que se queja de que hoy en día los niños ya no los dejan ser niños, sino que los envían de una vez a una rara adultez. no Perdón, Dani González deja un abrazote de financiero y dice: tengo que partir porque dejó amor desproporcional transtemporal. Toma usted su abrazo desenfrenado, doña Nani, y vaya descáncele. Carlos Antonio dice: cada quien tiene la edad que aparenta. Pues, y eso, no? Yo creo que también tiene que ver un poquito con el cómo nos sentimos también. Que de paso, eh, de nuevo, recuerden que eh, hay que tener un poquito como de conciencia de quién lo hace por hater y quién lo hace porque realmente, pues igual y sí. Eh? O sea, según yo se super vale inscribirse en otro rango de edad. Nadie tiene que estar obligado a hacer nada solo porque cumple algo de lo cual no es su culpa. <ríe> es ese cuento de no perdón, pero pues, o sea, ya tienes 35 años, ya no podrías andar en moto o dibujar o hacer algo creativo. No mames, güey, perdón. Cada quien puede hacer lo que sea que busque y genere su alegría siempre y cuando no sea a costo de los demás, ni que obliga a que alguien haga algo que no quiere o debe hacer. Fe, entre comillas, pero perdón, dice Ramón, de los niños de las media vestidos de adultos. Eh, dice, dale, carón Así que pregunta es, es la edad al cuerpo o a la madurez? No, si sí, hay mucho que hablar ahí, no me parece muy bonito. Y Carlitos hace la pregunta más todas, Realmente importa la edad que tengas? Justo, no eh, vea, bueno, es un ejemplo rarísimo eh, que además es, des, des, deshumaniza mucho. Pero bueno, el caso es hay coches wey, de 100 mil kilómetros que son, siguen siendo cool <ríe> y hay coches nuevos que están del nabo. Pero bueno, dice Ada Silva, yo ando en moto a mi edad. Exacto. Yo, miren, yo tengo 36 y hago videos de YouTube y con eso me gano la vida. Dice Kari González, soy trans edad, tengo 21, muchos creen que tengo 15. Soy como Patamón. Nada más dije. Darío Prada dice, personalmente me pasa algo curioso. Cuando me pongo ropa elegante de traje y corbata, no me creen que soy mayor de edad ni que soy profesional. Ándale, qué cagado. Eh, hay un chiste, es más, este a ver, vamos a ver si lo encuentro. Eh, este es un meme bien viejo que acabo de recordar de, de cómo las mujeres asiáticas eh, este envejecen. Entonces dice que pues que a la edad de 18 se ven igual que a los 20, a los 30 que se ven igual que entre 30 y 50 que tienen básicamente ya su familia hecha y se ven igualitas Solo cambia su cabello y de repente menopausa y pff, se vuelven unas personas completamente diferentes. Meme, no, es más, no lean mucho. Es un comentario que puede ser potencialmente racista, pero es muy divertido. Pues así eh? es eso. Es si es, es. Sí, me queda claro que la gente se quiere burlar. Eh, me queda claro que la gente quiere eh, volverlo algo trivial y demás. Y entiendo por qué. También parece chiste cuando apareció la noticia de Apu, que también se discutió, se, se disculpió. Cuando ya me estoy cansando. cuando apareció la noticia de Apu, que también se discutió acá. Eh, me gustó agarrarle un poquito de no, pues démosle un poquito de realidad a esta queja. Qué tal que sí, qué tal que no? Y eso es lo mismo. Es trabajar un poquito nuestro como sentir de lectura y de opinión crítica. Bueno, y se dice aquí García, tú dices que nada, eso es solo un número, pero que tú puedes identificar eh, y que tú puedes identificar con la que quieras. Pues ándale, sí. lo, que, lo que está pidiendo esta persona es que te, el gobierno se lo, se lo avale. Y su dice, en clase discutimos el tema de una chica, no tardó ni un minuto en hablar mal de las personas transgénero. Como le digo al maestro que la manera en la que se llevó a cabo esa conversación no fue la mejor, pues por lo menos en privado, eventualmente, en algún momento. Oscar Orquía dice, según yo, y los japoneses no se afeitan la cuchara para diferenciarlas de las niñas <risa> Ok, Enrique acá dice la edad cronológica no refleja cómo nos vemos, como pensamos, podemos auxiliarnos del test de edad biológica. Ándale, eh, careful chemical dice eh, hace lo que quiera a pesar de su edad, es una influencia súper importante por el público, súper distinto. Ah, estamos hablando de otra cosa. Ok, eh, sí, José Juan Mota dice yo juego cambiando seguido la bio de Tinder, el tipo de match varía según, según las palabras y fotos que uses. Al final nadie valida esa información. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta es si el gobierno debería de validar esa información. Pues bueno, si tenemos un sistema de eh, apoyo social a la medicina y la medicina tiene costos diferentes según tu edad cronológica. No quiero decir biológica, cronológica. Entonces a lo mejor eh, vale la pena respetar que ese número esté ahí, pero nadie detiene. Nadie, no o sé, sea, no hay policía del número de la edad. Hace sentido? No hay alguien que le diga a ese güey. Oh, lo siento, pero pues es que perdón, pero tu documento dice acá una cosa. Lo siento, compadre. No, porque si no, entonces todas nuestras tías estarían en problemas. Así las cosas. Dice Enrique acá de repente dan el joconazo. Dice Carlos: a mí me dicen que tengo 27, 28, pero tengo la edad de off. Exacto. A mí rara vez me ponen que soy mayor de 30 y me parece muy divertido eso. Eh, aunque les digo algo, yo, sobre todo porque viví en Boca Raton, Florida, ya cuando me eduqué, le tengo eh, no solo respeto, sino hasta deseo hacer ser muy mayor. Es parte de porque vemos el caballo blanco. Eh, amo las canas, eh, amo las arrugas. Me gusta mucho como la gente mayor, le da mucho cariño a eso. En fin, eso es un tema muy aparte. El caso dice este Lisa Sonrisas, pues si quiere ser más jóvenes, válido, si va a trabajar su cuerpo y mente para lograrlo, se vale ya que una persona trans trabaja un chingo por su identidad. Totalmente de acuerdo con eso. Rebeca y me dice eh, que del tema de edad para el caso de alcohol, cigarros y demás, más que para una compra para consumo. Anda, pues de nuevo, yo creo que el tema aquí es eh, la capacidad de dar consentimiento, no? Entonces eso, eso yo creo que despierta bonitas Pláticas que no les miento a medida que avance la ciencia vamos a tener que tener y en algún momento pues pasa lo mismo que con la gente transespecie, que está pasando lo mismo que con la gente transgénero que está pasando lo mismo que con la gente transnacional. Primero se ríen, no? Luego te atacan <risa> y luego tú ganas. En fin, vamos con nuestro último tema de la noche. Cosas que les quiero compartir, una cosa que me trae todavía escandalizada, pero yo quería platicar con ustedes y lo cerré por a... bueno. Lo cerré para que sea un cierre de mierda. <risa> pero vamos a hablar de algo en particular que vi que se está compartiendo mucho en redes, que lo he compartido tres veces ya, pero es que no me deja de dar y como lo tengo acá face palma, porque son de las cosas que digo güey, yo me estoy preocupando por la transfobia, la violencia contra las mujeres, lo difícil que es casarse si eres LGBT. Y resulta, resulta que hay un chingo de vatos que les queda difícil limpiarse la cola. <risa> Perdón. En algún momento eh, había comentado a alguien más en redes sociales que, esto está muy divertido, eh, de cómo en algunos espacios mucha gente está diciendo, no, es que resulta, y salió a luz, que es que cuando yo salgo con mi novio, no sé qué, resulta que mi novio no se limpia la cola, ¿qué hago? ¿No? Entonces alguien dice, güey, yo tampoco, y alguien dice, no, yo qué, ¿cómo, cuándo? Y comenzaron a aparecer una cantidad de eh, este, como que comentarios que hablan del tema. Eh, de muchas personas hablando acerca de sus novios o de ellos mismos confesando una de esas que me dio mucha risa es un güey que decía hoy aprendí leyendo este hilo que yo uso el baño mal resulta que muchos güeyes por su vida hombre hombrina por, por vivir de, de vatos por tenerle miedo a acercarse a sus partes privadas literal no se limpian la cola porque no quieren tocarse por ahí y entonces eh, hacen todo tipo de malabares para técnicamente eh, no ser personas limpias, supongo que me mandan higiene horrible. Pero bueno, aparece el caso de una persona en particular que dice que por leer el hilo descubrió que usa el baño mal. Pues este güey resulta que le tenía tanto miedo, tanto pinche miedo a el cuento de la tapa abajo o la tapa arriba, porque ubicas como no, un hombre de verdad no baja la tapa, que el güey descubrió que él no se debería de sentar en el filo porque no la bajaba ni siquiera para hacer popo. Entonces él decía, bueno, no, no, no sabía que esto era así Entonces, y, y, y hoy aprendí cómo se usa el baño. Wey. Ese tipo de cosas me rebasan porque le hablan un poco a la inhabilidad de aceptar el cuerpo. Me explico de lo difícil que es. Eh, es, es fue, tan, fue tan raro de ver eh, que eh, acaba en este comentario justo de César Galiza que dice uno está cogiendo con el ex de misionero. Al parecer no se había bañado ni tenía educación de limpiarse cuando iba al baño porque cuando se quitó el pantalón y el abanico estaba atrás de él, hacia nosotros empezó a oler mal. Él lo único que hacía era que pues mientras me daba, se tapaba él, con la otra mano para que ya no saliera el olor y seguir cogiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué güey? No, amo mucho minuito, pero una vez y gracias a eso le una vez, estuvimos a punto de coger y cuando se volvió para sacar, cuando en un cajón vi que tenía caca de barra, ¿no? Esto debería ser un hilo de vatos que vuelven y tal, tal, tal. Entonces comenzó eh, Carlos. De hecho, eso es un hilo. Pero Carlos no, César es un hilo respuesta al, al post oficial donde dice así es como te lavas, así revisan los olores, por esto pasa y demás. Pero me quedé con este sentir de güey, tanto me preocupo yo por hoy oh, es que hay güeyes que la neta les queda difícil el tema LGBT, pero pues sí también si estamos en tan pañ en pañales, con esto que ni siquiera hemos superado el lavarse la cola. Wow, qué locura, o sea, me lo explotó. Alguien me decía en redes sociales, Ofelia, tú fuiste hombre que no recuerdas que también era así. Y le dije, güey, a lo mejor esa es la prueba de que yo realmente nunca fui hombre. <risa> me explico. Y de cuándo acá ser hombre implica tener mala higiene. Eso para mí, ni en mi educación, ni en cómo yo veo y siento. Y del otro lado es un poco del, yo creo que respondiendo a la pregunta de si se necesita educación LGBT desde la secundaria o el colegio, la prepa, lo que sea. También el que creen que hay ahí atrás güey, un botón que dice gay on off, ¿sabes? No es modo gay activado. No, 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 no lo vaya a tocar por accidente, no vaya a hacer, No, yo creo que esto de por sí, miren, me, me sentó, la, me senté, senté, senté cabeza, bajé un poquito a pensar un güey cada que vea a alguien bien orate estarse quejando de mí en redes sociales, no o de mis españoles, además. Ahora en mi cabeza estoy pensando ese güey ni la cola se ha limpiado, no o sea, se ha limpiado la cola. Ahora quiere decirme a mí como ser, no? Entonces me comencé a sentir hasta mal. Y, Pobres güeyes güey que seguro están. Les, les no sé, tienen el pompis todo ya rosadito, sabes de desuso y por eso, es <risa> y tan por tan eso tienen tanta rabia. No puede ser. Dice Metal pues más masculino tiene que ver con la higiene. Gracias por decirlo. Oliver Barrera dice, estoy entendiendo eh, cosas de mi pubertad con la serie Big Mouth. Raúl ya dice, en Occidente estamos en la edad media en ese asunto. En Japón ya están más evolucionados y los baños hasta te echan agua guay. Exacto. Altamena eh, dice, qué masculinidad tan frágil, totalmente de acuerdo. Aldo Raceta dice, sí, extraño, qué bueno que me pasa que preguntas como si como un año más. Eh, siento, estamos hablando de la edad. Eh, dice eh, división de Arisa. De hecho, la progeria es una enfermedad eh, que hace que la eh, biológica a las personas. Ok, perdón, comentarios de del otro tema. En Valdivia dice que piensa densa la crianza masculina, que su cuerpo les es tan inaccesible hasta para procurarlo. Por eso hay un montón de otras cosas. Viven menos los hombres. Ándale. José Raúl dice, bien no había leído que esto era raíz de la educación deficiente y padres mal informados y mal informados sobre el estigma sexual. Sí, eh, a ver, vamos a buscar eh, el post original, porque ahora me doy, me doy cuenta que no pero pues bueno, el caso es literal es aquí está, aquí está. Ok, entonces este es el hilo que vi originalmente. Donde decía hay que hablar de ese tema. Okay, es que no se limpia, no? cuéntenme sus, sus experiencias. Y si sí, justo es justo es lo que les estaba compartiendo. Entonces un día que hay un lugar donde estaba poniendo música el morro, ya conocía por un me de total total. Fuimos a mi casa, pues al momento de coger el ventilador estaba detrás, que obvio venía de su colita. Una no vez estaba dándole un billete a un vato, eso que me huele acá horrible. Me dije a la madre a ver, me fijé en sus nalgas que tenían barras Las barra, nalgas barra, estaba con jabón. Um, una vez estaba esto, esto yo nunca. No, o sea, una cosa es que tengo, no, pues es un güey que no se limpia. No, son muchos, son muchos, güey. Y así que está pasando. Fíjate estás güey, y, está, y, y Alguien por ahí comentó en algún momento eh, en respuesta a este hilo y lo vi. Ya, ya ni quiero buscar. Este es un hilo larguísimo, eh, pero hasta tiene un nombre de cómo hay güeyes que, en vez de limpiarse, lo que hacen es que se ponen el papel entre las nalgas y se lo dejan ahí todo el día. ¿Qué? Ajá, sí, y ya. Entonces es como una toalla higiénica hecha con papel, <risa> no? Y entonces eso. Wow, qué rudo eso. Sonia Pina dice que estoy viendo con mi novia. Un abrazo a tu novia. Elisa Sonrisa dice en Super tocan el tema en el capítulo 3 en un instituto. Hacen que los gays no se limpien para recobrar su masculinidad. Ándale. Lorena Navarrete dice todo se deriva de la educación que te inculca. No te toques ahí. Lo peor es que son chicas. Que aún así se los cogieron, pues bueno, justo es la queja. No Gabriel Benítez dice: Todos dicen que mis oji no eres, pero nadie dice: ¿Quieres pomada para las rosaduras? <risa> es verdad. A veces dice: Ya sé dónde habían dicho que decía en mi infancia, ni limpiarse la cola sabe el mocoso. Anda, el Alex dice: Creo que más que hombría que falta educación. Sí, exacto. Darío Prado dice ya que tocas el tema hasta qué punto se pueden considerar como válidas las etiquetas yo creo que las etiquetas siempre deberían de estar deberíamos de enorgullecernos de nuestras etiquetas y deberíamos de buscar eliminar la discriminación por ellas hay muchas etiquetas que usamos de a diario y nos vale gorro como estudiante mexicano adulto y eso es un discurso que yo hago mucho pero tú piensas que las etiquetas son bien pinches chingones wey. a mí me encanta ser mujer y mujer trans y mujer transcolombiana y mujer transcolombiana y mexicana y qué tal como ya me sé eso de memoria de tantas veces que lo he dicho. Ya me sé eso de memoria, ya lo recito, wey. ya tan tan tan. Bueno, Fabiola Santana dice, me pregunto si sienten que alguien los observa hasta en el baño como para evitar ser juzgados. Jesús, perdón, perdón, pero aquí es cuando todo el mundo se cohesan a regañar. Oh, piden, piden respeto y no lo dan, eh? Pero bueno, dice ahí está Luis. Tua dice, creo que lo llamaban el caballazo. Exacto. Gracias. Justo. Em, Dice Luis a, a nosotros, ya que se toca el tema, nosotros los hombres con algas peludas es más tardado eso de limpiar la cola y tiene más a quedar residuos. De hecho, hay una palabra rayo gamborinos. Eh, no dijiste gamborimbos. Anda. Bueno, y aún así te digo algo: eh, hay una industria, pero mm, inmensa acerca de la limpieza del cucú femenino, bueno, o de la mujer o de la persona este, con cervix no hay lo que hay, hay comerciales, anuncios de este todo tipo de productos que puedes usar técnicas, métodos, vas al supermercado, y una sección entera de limpieza vaginal, no? Cómo es posible que? Uy, no, no es que perdón, pero es que los bellos que están ahí atrás son complicadísimos. No mames, güey sabes es, a eso voy a eso. voy es, es no puedo creer que esta conversación se tenga que tener. Y para mí era un, o sea, me rebasó, güey. Yo, de nuevo, yo, yo tuve un momento de chale, güey. Nunca voy a volver una persona homofóbica como los veía antes. Ahora ahora son la son gente que ni siquiera la cola se puede limpiar, que ayuda mucho porque entonces ahora yo entiendo qué tan pendejos son. Perdón, <risa> pero no es como pues pobrecitos, güey. Pues de razón que son homofóbicos, ni siquiera, ni siquiera pueden limpiarse la cola. <risa> ni, ni se baraza, barajas, dice a mí literalmente, con trabajo es un instructivo de limpieza del ano. Ah, Anda, como se redició se salió contra la charla un poquito eh, John Guzmán dice eh, Che podría ser un ejemplo como la juventud eterna la belleza si sí puede existir en el medio artístico y por desgracia comparando en la actualidad de la apariencia de Lindsay Lohan, exacto sí es más, puede, pueden ver ustedes cómo hay gente que la neta eh, deja que su cuerpo se vea de un modo diferente que otro con cosas que asociamos con la edad, no más arrugado se asocia más con edad porque un poco así Bueno siempre, el caso dice y dicen sufre mucho el conservador. Gracias sí, por recordarme eso. Pobrecitos conservadores que sufren todo y tanto. No se me va a tatuando eso algún día. Luis Tua dicen ese mismo y le salió un uruguayo diciendo que más allá no debe haber ese problema porque ahí usan el vide que es una especie de excusado que les ha chorros de agua, la nocita -sí, total y el video Este tengo familiares que usan vide y conozco, se ubico y me crié con esto porque es problema. güey Pero bueno, volviendo nomás al hilo para cerrar un poquito el tema, va a agarrar otra otra historia por ahí al azar. Ahora que estoy leyendo tus tres estoy haciendo el servicio y un morro que apesta. no sabíamos bien quién era, pero pues el güey es el típico machito todo pendejo, ándale. Eh, dice alguien acá este güey es gay, eh? no sé si cuente como experiencia cosa Sam gay, ve. Pero yo siempre funcionó como pasivo, pero una vez un güey me habló y me dijo que quiero que me cojas y yo, pues va. Pues que llego y pues faje y todo, ¿no? Y me dice hazme beso negro, que se volteó, oh my god, tenía el culo lleno de popo y papelitos y el vato hasta me dijo ¿qué esperas güey? Ya, ya, pues ándale, ¿no? Yo me digo o sea no no puedo güey, no puedo, no puedo, entonces pues bueno, en fin a esto me divierte, respeto a respecto a tu lo te cuento otro anónimo cuando acababa de conocer a mi ex, subimos a mi casa a comer al quedarnos en calzones, vi que tenía una mancha en el culo café me dio mucha risa Este y pues <ríe> le dije que se quitara ese calzón y se fuera a lavar y se putó porque me dijo que era mole <ríe> o sea que comió mole y le cayó en los calzones <ríe> ¿Por qué estamos teniendo esta discusión, güey? En fin, bueno, eso es todo lo que les tenía para compartir el día de hoy. Nomás por repasar todos los temas, hablamos acerca del de video espectacular que hizo Victoria Volkova, del cual si quieren ver la otra mitad de esa entrevista, está en mi canal en Diagnosis, donde yo subí la entrevista de Vico y hablé mucho de todo esto. Hablé acerca de estar en Toluca, también hablé acerca de mi cuento de la naturalización. Luego hablé acerca de Stanley y todo lo que pasa con Marvel y la diversidad. Y ya saben cómo es. Y pues bueno, como en últimas yo me identifico mucho más con Magneto que con el profesor Javier. Y si pudiera ser mutante o transmutante, yo sería Magneto o me gustaría ser aliada de. Luego hablé acerca de Queer Bogotá, el evento de HRC Equidad, luego de la eh, FIL y cómo va a haber un congreso de astronomía. Hablamos de la ideología de las quesadillas, un pequeño update de lo que pasó en la UDEM. También mencioné rapidín a Gabriel. Eh, Wherever Tomorrow. Luego también hablé acerca de los estudiantes en Colombia, mi corazón con ustedes. También acerca de Venezuela. Nos fuimos a hablar acerca de las unidades y el sistema internacional de unidades, la iniciativa Q. Luego la edad, el tema transedad, la educación obligatoria LGBT y acabamos hablando de mierda. <risa> Pero bueno, en fin, exacto. Todo eso, todo eso, porque les tengo mucho cariño de todas estas. Matú durmió a lo largo de todo el show y yo no lo desperté. Ay, perdón, Matú. Solo lo desperté una vez este o dos o tres. Dice Metal Blood, quiero abrazar a Matú. ahorita, lo abrazo. También dice Joan Quirino, se me revolvió el estómago. Sí, dice Monserratón, estamos hablando de cómo educar a través de la cola limpia. <risa> Exacto, haría prueba Dice pero siempre hago algo antes de estar sexualmente con alguien. Insisto en tomar una ducha. Sí, ¿eh? y de hecho, no sé, yo conozco muchos chicos gay que también en fin se depilan ahí atrás. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene? güey sabes, es como que se le pide a las mujeres o a la gente cómo imagino que sean excesivamente cuidadosas con su higiene. Allá abajo. Entonces la neta predican no aplican y todo eso. En fin, con eso vamos con nuestra última sección, la sección que se llama pregúntele a Ofelia pregúnteme todo lo que quiera. Vamos a cerrar un poquito este show y qué bonito vernos acá. Eh? Así que cuéntenme ustedes qué sienten, cómo están, cómo van, cómo se encuentran con la vida y cómo se enfrentan con todo lo bonito y lo que no es bonito, pero así. Dice Gabriel Benítez Molina, flashback a que no soy Critical Bits. Es verdad, es cuando hace falta Critical beats. Bits. En fin, dice Enrique, te limpias de atrás para adelante o viceversa? Te digo algo en ambos de atrás para adelante, de adelante para atrás y si todavía otra vez de atrás para adelante ya ya. Dice soy Guzmanita bonito que es el trasero. Cuídense, por favor, chicos, de acuerdo. La división de dice soy tan hetero que no me limpio la cola porque le estaría tocando la cola a un hombre y eso sería gay. <risa> sí, eh? Es que no, es que no es la cual es el botón. Es que ahí atrás está el botón donde se activa. Modo gay, activado, on. Yeah. Y ya, y además es un botón que una vez presionas, ya no se puede depresionar. Entonces, ajá, exacto. Solo en un sentido. Y así, dice José Rodríguez, Nos Llevamos todo el show esperando poder preguntarte sobre Detective Pikachu. Ok, vamos a hablar de Detective Pikachu. Alguien de quien yo dije, ya no voy a hablar de Detective Pikachu. Y entonces ya no lo pude detener. Eh, para los que no saben, este Detective Pikachu... Este está muy divertido porque mucha gente se asustó y se Detective Pikachu es una nueva eh, este, es película, ¿no? Um, sí, es película, no es serie. Aquí está que acá presentaron un tráiler acerca de una historia de Pikachu. Perdón, no quiero mostrar esto aquí en video porque luego me acaba mandando Warner Brothers, pero donde sucede una historia acerca de un entrenador Pokémon que conoce a un este Pokémon, un Pikachu ex, exclusivamente, que como lo muestran en el tráiler, se asombra que le puedan entender. Um, es un detective. Sí. Y entonces levanta todas estas. O sea, como todo aquello Pokémon, hay un dicho, hay un dicho este, muy divertido como la comunidad de desarrolladores y demás que es tú ponle Pokémon a eso y ve cómo vende el triple. Entonces agarró una historia de quién sabe qué chingados y si lo vi una historia acerca del detective Pikachu. Para los que vieron la serie o han visto algo de Pokémon en su vida, sabrán que los Pokémon solamente hablan diciendo su nombre, que es muy divertido porque todo el día se la pasa preguntando cómo se llamará ese Pokémon y lo único que dice es su pinche nombre, güey, acepto con unos tres o cuatro que sí hablan, pero no es de repente no pica, pica, Pikachu y es de Ay, cómo se llamará este Pokémon. Preguntémosle al Pokédex y dice no mames, güey, está diciendo su pinche nombre. En fin. Y el cuento es tenemos una rarísima propuesta de eh, cómo son los Pokémon ahora porque tenemos este, este tipo de Pokémones que son ultra realistas. Es raro, no les voy a mentir, Siento yo que este tipo de animación hubiera aplicado para cualquier tipo de animales. Me explico. Creo yo que esta animación es tan distante de lo que son los pokémones que en últimas dices pues, pudo haber sido cualquier otra historia de otro tipo de aliens, bestias y demás. No, entonces quién quita que son esas cosas que Ay, tengo una historia muy bonita escrita con cosas que son como medio pokémones. Y después dijeron y qué tal que sean pokémones de verdad? Hicieron un deal y pum quedó. Me no estoy inventando otra historia, pero espero que me explique. espero que me entiendan, pero ¿no? nunca me expliquen que ni yo sé. Y el cuento es que eh, justo despertó muchos sentires raros porque uno es raro ver a estos animales que vienen de la caricatura hacer así. A mí me parece que es la pinche cosa más divertida del mundo. Es un peluchote y vamos a tener un nuevo modo de ver a los pokémones así en modo peluche. No es un poco raro, este pero pues qué les digo? Yo también la verdad es que piensan que vuelven los pokémones un poquito más como las mascotas y ya. Dice Seraf, eh, hablan ruidos, pero le llaman por cómo suena su ruido. Es diferente, no dicen sus nombres. Ok, va. Bueno, perfecto. Preguntémosle al squirrel de esos. Claro. Dice Cristian, ¿qué consejo me das? Actualmente estoy ingeniería en transporte. Me quiero cambiar a cine y teatro, pero me siento mal por mi familia. Eh, <risa> te voy a decir algo. Um, es mejor estar donde te lleve tu corazón y lo hagas muy chingón y muy cool que estar en un lugar a medias. Le estás haciendo más falta de servicio a tu familia. Si te quedas en un lugar donde no estás persiguiendo tu pasión, porque entonces vas a estar de hueva siempre. Ten eso en el corazón. Si te sientes mal y tienes que pensarlo, retírate. Deja de malgastar dinero. El tiempo tienes mucho tiempo. Calma, tranqui, organízate. Entra a trabajar en el campo que te gusta del becario, del becario, del becario. Y luego ya validado que si es donde quieres estar, diles. Sabes que aquí sí es, no? Puede ser un poco más complejo eso, pero es mejor eso que gastar dinero en algo que no vas a usar. Te lo dice alguien que estudió física y vea mi trabajo. Bueno, volviendo a la historia de los Pokémon. Es em, Estas historias tienden a ser historias ya muy bien escritas que nos eh, viene el problema de hacer cosas para eh, espacios. donde hay demasiados fans es que no le va a gustar a nadie bien. Si le hablas a los fans de toda la vida, entonces te vas a topar con que hay mucha gente que va a decir Uy, pues ya no es lo mismo que antes, porque lo estás comparando contra los recuerdos de los fans de toda la vida. Me explico eh, no contra lo, con la vida de los fans de ahora. Es, es como tú recuerdas muy diferente cuando viste por primera vez a Ash ganar la liga Pokémon. ¡Guau, guau, guau, guau! Perdón, es un chiste horrible. Tú recuerdas muy bien cuando eh, viste por primera vez este eh, a, a los Pokémon en la serie, pero si los vuelves a ver ahorita o si los estuvieras viendo ahorita por primera vez, no te va a atar del mismo modo que cuando eras chiquito. Entonces si haces una cosa que le hable directamente a los fans de toda la vida, te vas a encontrar con que justo justo no les va a gustar bien, porque estás compitiendo contra sus recuerdos. Si haces algo que es nuevo y que es completamente así como súper transgresor, entonces ellos se van a quejar con eso. También es un problema muy cabrón, es el dilema del purista. Siempre va a haber un segmento que va a decir no es lo mismo que antes, pero la gente no quiere lo de antes. Es, es como este debate que hubo con Shira y con los Thundercats. ¿Se acuerdan cuánto lloró todo el mundo por el cambio de los Thundercats? ¿Alguno de ustedes ha visto la nueva serie? ¿Ya salió la nueva serie de los Thundercats? ¿Ya salió la nueva Shira? ¿Ya salieron las nuevas tortugas ninja? ¿Me explico? Entonces, eso es de repente nos dan hasta este, este, esta nueva como imagen de cómo pueden ser los Pokémon, y pues nos parece rara. Yo prefiero tener más Pokémon que menos Pokémon porque me gusta la franquicia y me divierte mucho que ahora sean así. Me encantaría ver un peluche así. Es raro. Es raro ver un Pokémon tan expresivo también. Y ahora que habla, a ver qué pasa. Siento yo que como historia le van a tener que desgastar mucho tiempo para explicar el por qué si entiende a unos y si otros. No me explico cuando haces cosas así tan raras eh, eso se llama diálogo exposicional, ¿no? cuando tienes que justo explicar cuáles son las reglas del juego. Y siento yo que la regla del juego es tan distante de lo que conocemos que van a tener que argumentarlo, y esa argumentación puede que rompa la historia, porque entonces ahí va a haber gente que va a creer en, en eso y a haber gente que le va a parecer pendejo. Y entonces ahora ya se rompió el, el pacto simbólico, si lo quieren ver así. Pero bueno. Dice, en referencia a los X-Men, que eh, poder te gustaría tener mutante en mi sería Soy trans. Evidentemente los poderes que quiero tener son acerca del cambio de cuerpo. San se acabó. Bye, no hay discusión. Yo creo que toda la gente trans quiere poder ser mystique. Listo. Bye. <risa> bueno, seguro no, pero bueno. Oscar Osuna dice la cochina nostalgia. Sentimos que atacan nuestros recuerdos. Cochina gente nostálgica. sí Y así somos también. ¿eh? Yo me acuerdo de los rojas de hace 20 años. Eran otro roja. güey O sea, eran con un güey arranca por ahí. Pero bueno, un tal Mauricio a veces dice el juego de detective Pikachu no le fue muy bien en venta, pero creo que mi parte de la historia está buena. Sería bonito. Si la historia es chingona, sería bonito. Eh, dice y que, que me burlé con Ash un poquito y le dice sonrisa mis cuatro mascotas las he recogido de la calle. Me siento como entrenadora Pokémon. Qué chingón. Hay que hablar algo. Miren, saben que me sorprende que no haya pasado todavía eh, que la gente del ámbito este, de la corrección política no se haya parado a quejarse de, de Pokémon y de las historias Pokémon en general. Si lo piensan y voy a decir algo que va a sonar a broma, pero voy a tratar de hacer lo que no sea una broma eh, la historia de el, cómo nos relacionamos con los Pokémon en el mundo Pokémon como humanos. Es muy rota, güey. Los pokémones son literal nuestros esclavos que viven dentro de su pokébola, que están obligados a pelear. Entonces es la pelea, la historia de un menor de edad que agarra a unas pequeñas, eh, unos pequeños entre comillas animales que luego resulta que están hechos con una genética que son más o menos humana en algunos casos o no. No es como ese cuento de que es muy cute irse a dormir con tu este, Pikachu, pero no es tan cute irse a dormir con tu machoque <risa> o tu macho. Que es, ¿no? Este... A menos que seas gay eh, eh, y aún así, si tienes 10 años, suena raro, pero bueno, como sea ese meme lo ubican o espero que lo ubiquen. El cuento es eh, de niños de 10 años que obligan a que estas eh, mascotas se peleen y nos enredan todo eso en una historia de cómo hay que ser el mejor entrenador y hay que de cierto modo obligar a que los pokémones te quieran obedecer por medio de ser un buen líder. Pero pues, la verdad es que el mensaje es un güey: tú quieres que ellos hagan lo que haga el entrenador y no ellos y técnicamente tienen ese libre albedrío, ¿no? porque claro que se pueden comunicar y, y eso me es, es digo yo estoy dispuesta a descontinuar eh, el cuestionar eso con tal de pues, contar una bonita historia, porque a fin de cuentas es algo que está en el mundo de la fantasía, no? O sea, tampoco andamos haciendo las mismas preguntas acerca de los patronos, no? Es que a ver quién le dice ahí al patronos de Harry Potter que haga lo que Harry quiere. O sea, nadie le preguntó al patronos qué siente. Sí, de acuerdo. No, el punto es que es una discusión. Eh, si quieren verlo eh, innecesaria acerca de algo que está evidentemente atado a la fantasía, entonces lo único que se puede responder a las cosas que como cuando peleas con alguien religioso, si lo que están usando son argumentos de fantasía, pues entonces cualquier fantasía sirve para contraargumentar y por consecuencia estás debatiendo entre hipotéticos. Así que... Yo estoy totalmente de acuerdo con que existan ese tipo de acuerdos, pero me rebasa que no se haya quejado la gente más por eso. Me explico este no es que peta dice no sé qué lo Me pregunto si al tener pokémones ya tan entre comillas visibles como algo posible, no este tipo de este de personajes. Igual y si digan, hoy, es que ahora sí me la creí que si sí los están maltratando. No saber qué pasa, a ver qué pasa, va a ser muy divertido ya. Um, como sea ese tipo de historias cuando son animadas pueden ser muy buenas pueden ser bonitas historias la verdad es que es, es, eso es depende yo creo que va a depender de la historia y, y yo voy a hacer caso omiso de quien diga que no les gusta porque la neta neta nos han cambiado Pokémon ha sido tan pinches tan pinches amplio volátil, diferente, distante Pokémon Go no tiene que ver con Pokémon en muchas cosas y ahí está y tiene sus propios fans yo creo que Pokémon ya es como post nostalgia porque hay tanto para tantas cosas, bueno Dice, eh, el Alex en un 90 un programa de Lolita de la Vega salió que Pokémon es satánico. A raíz de eso no le creí nada. que dicen, dice, eh, yo te doy una estará en no, otra cosa. Enrique Hernández dice, es uno de los juegos de Pokémon White Black. Los villanos luchan por liberar a todos los Pokémon de su esclavitud. Ándale. Dice la locomotora, el patrón no es un ente consciente. No sé, ¿alguien le ha preguntado al patrón? Eh, es más, es tu patrón, en mentiras. Dice, soy Guzmán, eh, bestia de X-Man, ¿sería Furry o transespecie? Es una buena pregunta, eh. No sé. Um, pero pero bueno, es una persona muy lista, entonces eh, tocaría preguntarle a, a, a Hank mismo. Dice Fabiola, eh, perdón que dijiste la fila de Guadalajara, estarás acá, no voy a estar allá. División de Arisa dice, todo el mundo dice Pikachu, hace esto, Pikachu, hace esto, otro, pero nadie pregunta qué es lo que te pica. Chu es verdad. Obed, dro, Torruco, dice, eres un Pokémon muy cercano a los humanos, eras una vez humanos y Pokémon que comían la misma mesa, era una vez un tiempo en los que no había diferencia entre los dos. Es el lore oficial exacto. Sí, sí, el, 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 el el lore formal es que los Pokémones y los humanos son de la misma raíz. Eh, dice José Revolver, Pokémon lo anuncian como satánico desde que estoy en Kinder. Acabo de terminar la carrera a ah, huevo y sale caro preparando un Pokémon VR, tus Pokémon como en la vida real. Pues se supone que eso era Pokémon GO, ¿eh? ¿No? es solo cuando tengamos dispositivos que son un poco más inmersivos. Te lo juro que quieren hacer mucho eso. Roberto Miranda dice, salúdame. Oli dice Beto Galo, quiero croquetas de Pikachu con ensalada de chikorita y si sí se han preguntado cómo si hay unos Pokémon que si sí nos comemos, no? O sea, o sea eh, pues bueno, eso es otro tema. Bueno, nos comemos, no? Ahora resulta Roberto Miranda dice bueno, eres protectores de los derechos de los Pokémon. Anda Aldo y receta dice a ah, cierto, yo me quejé los ThunderCats, pero a uno no le gusta crearse una idea, no queremos cambiar de idea. <risa> eh, dice Isaac, qué opinas? Qué consejo me podrías dar sobre las depresión? Bueno, Cerremos ahí con el cuento de Pokémon. A lo que voy es eh, yo la veré. Me gustaría verla. Eh, creo que un... a mí me gusta mucho. Eh, este tipo de propuestas de animación, porque las historias a veces son muy buenas porque son enteramente artificiales. Me explico. Espero que no sea una historia que está usando el mundo de Pokémon para avanzar sus ventas, que sería una lástima, sino que espero que sea una real buena historia que la más bien encajó con esto no y a ver, a ver por dónde sale. Eh, y pues, en fin de cuentas, a fin de cuentas, eh, son las cosas que, como no dispongo en casa, el cómo ver. Si quieren verlo tanto arte como porque es muy dibujado, yo creo que sería bonito verla en cine. Entonces les recomiendo que la vean en cine para que se puedan gozar, ver todos los pinches pelitos de Detective Pikachu y ya. En fin, cierro con eso este tema, a menos que eh, tengan algo más que me quieran platicar acerca de eso. Y más bien respondo a la pregunta de Isaac. ¿Qué consejo me podrías dar sobre la depresión y las crisis existenciales? Trata de tener un roble, una cosa, una cosa en particular que si sí funcione o que si sí sepas que puedes hacer funcionar, así sea encerrarte en casa y leer cómics. Me explico eh, minimiza tu exposición a, a, a todas las complicaciones. Si, si, si todo mal haces mucho, eso yo sé que lo he repetido mucho, pero espero que me entiendas. Es un si de repente wey, no, no tienes energía RAM para estar en 10 cosas a la vez, a lo mejor si tienes seis cosas a la vez, entonces ahí sí. Y eso te da un poquito de tiempo para hacer un poquito como más de introspección eh, y sobre todo trata de no alimentarte del de mismo motivo de la presión. Yo tengo una prueba para la tristeza. Si quieres verlo sistémica y es para ver si es química. Eh, Checa haciendo tantito ejercicio o tomando café o algún estimulante, chocolate, no no, no le rasques más que eso. Um, y checas si hablando con alguien o rompiendo tu rutina un día cuando no deberías, cosas así, a lo mejor sale a luz, que es algo que puede ser que literal estés eh, llevando bajo azúcar, bajo cafeína, cosas así, ¿no? Como que date un espacio para encerrarte y elimine todas estas causas que pueden ser literal meramente como sistémicas de güey es que estaba comiendo mal, durmiendo mal etc. Y a lo mejor eso puede ser parte de... Yo me pongo horrible cuando ya paso dos o tres días sin dormir y no él lo, lo sabe y ya me veo así desesperada por estupideces y ya pierdes capacidad de manejar cosas muy simples, ¿no? Um, y en últimas también no descartes que a veces eh, puede ser un tema enteramente químico es literal tu cerebro si no genera un químico que necesitas para y ya y los antidepresivos sirven para eso o cualquier terapia en particular que pueda solucionarlo no hay gente que conozco que pues, con uso mesurado de eh, mota o, o cosas de ese corte también a lo mejor lo, lo puede enfrentar como sea, encuentra una cosa en particular que sí te salga. Me explico: es si escribes y si te gusta cómo escribes, entonces es agárrate de ahí. Una cosa, una cosita que sea tu roble, no una cosa que sea inamovible, que siempre esté ahí. Eh, no te va a mentir, esa es parte del por qué. Este, pues aquí está este caballero, no? Cuando yo comencé mi transición, yo me enfrenté con una cantidad ridícula de tristezas y pues Matú siempre estaba ahí. Así tengo un día horrible. Este, pues él estaba ahí para molestarme y pedirme comida suave. <risa> Pero bueno, y para todo lo demás, sigue comunicando, sigue diciendo a la gente cercana a ti, sigue tratando de, o sea, no, no, te, no te encierres tanto, sino, o sea, por lo menos ten ese roble, pero no, no dejes de eh, vivir una cosita con alguien o algo así. No, y esos son consejos muy genéricos en general. Eh, no quiero caer en el hoy, pues solo sé feliz, pero, pero, pero sí, por lo menos intentas simplificar, me ayuda a mí mucho y así las cosas. En fin, dice que la película no es un copiar, pegar del viejo de Detective Pikachu. No sé. Paola León dice Tío, admiro tu ser tan súper multitask. Aprendí en la escuela de los multitasqueros avanzada. Es una escuela que se llama la escuela de la vida del Internet. Sí. No, porque es que imagínate, si tú dices la universidad de la vida, cuando tu vida es Second Life, o sea, tienes que aprender por ti en la vida y por ti en la vida en Second Life. Entonces, por eso aprendes más porque eres una persona multitasquera, porque eres muchas personas. Darío Prado dice que varias para que no te mortifique la soltería. Este em, para todos los vicios, para todas las cosas que sientes que te hacen falta y demás, intenta reemplazarlos con algo más. Em, si tú tienes un momento, si, si te sientes que te pesa, entonces métete al absurdo dos segundos de que tú alguna creación tuya sea tu, tu esposo, tu hijo, tú lo que sientes que te hace falta, sabes? Eh, es un poco ridículo yo por ejemplo tengo un tema muy diferente de, de qué seré de yo y mi familia y de, de procrear me explico de, de bebés y esto y a veces pienso pues bueno mi trabajo es roja es mi bebé entonces yo sé que suena un poco ridículo y no entonces por eso cuido tanto roja porque lo cuido le cambio los pañales a roja porque ustedes a veces se ponen bien pinches sucios dice David Álvarez Ponce: cuando un hombre te dice que está interesado pero no preparado para algo serio en este momento es una excusa barata verdad depende del contexto David eh, Depende mucho del contexto. Eh, hay que saber medir quién lo dice, cuándo, por qué. Y la verdad es que hay gente que igual y puede, puede que eh, la verdad no es que no esté listo, sino que es lo que sabe decir. Hace sentido. Igual es una persona que más bien tiene muchas complicaciones o no quiere soltar algo y no lo está comunicando. Puede ser una excusa barata. Sí, pero hay que medir mucho el contexto. Y yo creería, yo creería que um, si si una persona te está diciendo en este momento, también no abuses, pero eh, técnicamente no te dijo que no. <risa> Entonces tú empuja. Si, si tienes dudas, tú, tú trata de colapsar. Sabes? Es, es, no, es tu empuja que obliga a que te diga no. Wey. Es sin, sin sin. O sea, también tampoco te pases de veras, no, <risa> este, no acoses. Pero, pero el punto es si alguien te dice uno un de repente pronto cuando se cumpla, no sé qué lo habla, igualito todavía está dejando un chance. Por eso es ese, como ese meme de estás diciendo que todavía hay una oportunidad, pero de nuevo, todo depende del contexto y suele ser una excusa barata. Sí, pero no necesariamente. Y hay que ver por qué, de dónde. no Igual y es, es algo de capaz y la mera presencia de estar con alguien le causa peso porque su vida ahorita no es muy fácil. Eso es. Entonces, en vez de en vez de tú añadirle, uy, pero entonces ya dime, 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 dime que técnicamente le estás añadiendo más peso a alguien que no puede manejar más peso. Imagínate que sea alguien que está lidiando con una tristeza, no? Dice eh, este y, y que bueno, terminé con alguien porque pensé que no le quería, pero ahora que no está, me di cuenta que en serio, sí le quiero que me aconsejas Ophelia, que es roja de corazón, o me arrepentí de cortar, güey. pues mira, si cortaste es por algo, entonces eh, digo, tampoco es para que seas tan fatalista, eh, pero también es algo que hay que enfrentar. Ahora te digo algo, si se puede, si esta persona está en la posición de pueden platicar, dialogar, cambiar etc. Depende de, de cómo cortaste y qué cuándo y dónde. El, si hay chance de volver a hablar. Conozco muchas parejas que han vuelto. Eh, siento yo que el ir y volver la relación tipo yo, yo tiene el problema que una vez cortas ya aprendiste a cortar. Entonces ahora, de ahí en adelante, cuando se encuentren con problemas, suele ser. Entonces esto es mi experiencia, mi vida, cómo me he manejado yo. Pero bueno, suele ser que ya que aprendí a cortar, entonces ahora cualquier cosa tontita, es, o pues cortamos, ¿no? Pff, entonces se vuelve el yo yo y es causa mucho desgaste. Eh, eh, la pregunta es, eh, si quieres estar con esta persona o quieres subirle a una soledad. No es lo único que diría yo. Que te, tienes que medir ahí un poco. Es no, bueno, pues mi peor es nada y no pero lo, los y las y les peores es nada son también muy injustos con los peores es nada. Creo yo, pero bueno, entonces opinión y, y más bien diría yo que toma lo aprendido y síguele. Y, y si, si, si es para si es para estar, he visto parejas volver después de 10 años. Es más, mi son familiares que luego de mucho tiempo de no estar vuelven a hablar con sus personas exes con quien se divorciaron y eso. Pastel Cocoa dice me están invitando a dar una plática de programación. Sería la primera vez que me presento como chica ante una audiencia. Algún consejo? Pues no, 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 no le hagas. Llega, impone y que hable tu presentación más que tú. Hace sentido? Um, yo creo que si te pesas y si sientes, si, si, eh, si sácalo, ¿no? yo, yo lo hago mucho. Yo a veces en momentos lugares donde no tiene nada que ver igual digo no, es que como mujer trans yo aprendí que tal, tal, tal viñeta 2. y entonces ya se dijo. Y ya entonces ya nadie está pensando nada. Y es bueno, seguimos con la presentación. Acuérdate que pase lo que pase. Si tú estás dando la presentación, tú tienes el micrófono, entonces te pueden bulear, decir, comentar, opinar así de sí, bueno, perdón, pero la presentación es mía. Entonces sabes eso es, es tú mandas. Así que tú tranqui, eh, pero si te sirve, si lo sacas así como el, por cola por ahí a la presentación, como si ellos ya supieran. Me explico es como no. Pues cuando yo comencé mi transición tal y tal y tal, entonces tú no le debes nada a nadie y estás obligando a que ellos se sientan mal por, por dudar. Me explico como que no es ese. No, tú no tienes que dar explicaciones a nadie eh, y si lo llevas como ya naturalizado también es como ah, es que ese es su pedo y siguen y ya. Y ya yo, yo uso mucho eso en mis conferencias. De hecho, o de dice, viene porque estoy atravesando una dificultad muy dura en mi relación, pero sin preguntar, escuché la respuesta a mi problema con otra pregunta que te hicieron. Ay, qué cool. Espero que recuerden que yo hablo con una visión muy modificada de la realidad, que es mi realidad este Dice el Alex, ¿qué le dé para Libra esta semana? Libra es este, el signo de la liberación. De hecho, por eso se llama Libra, porque tú libras tus responsabilidades. Técnicamente se dice que la gente Libra tiene que balancear todo, porque se supone que lo que te dan por un lado, pues también técnicamente es algo que recibiste en otro momento y entonces ahora lo balanceas. Pero lo que viene para esta semana es una liberación de tus responsabilidades en particular vas a tener que liberar tus expectativas de lo que viene para el próximo Roja como yo. Por eso es que es bonito se libra ahorita, pero justo en este momento, ¿eh? porque es cuando ya comienzan los eventos de la familia y esas cosas. Hay que liberarse de la familia. Es lo que viene para ti. Paola León dice, tío, qué opinas de las relaciones con una brecha generacional grande, dejando fuera posibles intereses económicos? <ríe> pues después de haber hablado tanto de la gente trans a veces cuando hay relaciones con esas brechas tan distantes, Luego te topas con que la gente igual piensa más o menos similar. ¿eh? No, o sea, capaz si capaz hay comunidad mental que están manejando cada quien que no es tan distante. Pero bueno, dice Dale Caro, desbancarás tan Lee a Queen en Spotify eh, que cantó algo. Tan lee. de qué hablas, güey? dice <risa> okay, si ¿sí, viste la video reacción de Pepito en la entrevista con Mauricio Clark. No la vi. Um, entiendo pues, o sea si sí vi el video vi el comienzo del video pero no vi por dónde va y por dónde lo llevan yo solo tengo que decir esto es esta rara rara relación que tenemos como medios y personalidades o gente del mundo LGBT de YouTube y esto con hablar de Mauricio Clark o no yo propuse darle un apodo yo dije por qué no lo llamamos la J de Guadalupe ya no es, es, si vamos a hablar de él entonces hablemos de otra persona ¿no? que se llama Raubicio Blark la J de Guadalupe eh, porque porque vive de eso. Lo que quiere es atención. Entonces abre la boca y es más famoso y ya es más. A veces me da hasta rabia. Siento que siento que los medios LGBT hablan más de él que de lo que algunas personas en la comunidad LGBT y ya, ya, ya. ¿no? Pero entonces también luego si no hablas de él es de vas a dejar que eso pase. Entonces hay que opinar. No es, es como ese, ese juego entre hoy oh, si vamos a hablar de esto no. Pero bueno, como sea, no, no vi el video, eh, les tengo mucho cariño, sé que ellos son muy elegantes con cómo manejan estos temas, sé que son muy directos, muy incisivos también y, y ojalá que, eh, que hayan despertado un poquito más de interés. Alguien justo me está diciendo al comienzo del video, perdón que se me fue eh, tu nombre, pues en el comienzo, güey, es verdad, si, si no hubieran hablado de Mauricio Clark, yo no me enteré quién era. Yo ahora, gracias a que los youtubers están hablando de, de, de la J de Guadalupe, eh, entonces eh, ya sé quién es y es de pues claro le estamos dando a conocer no eso en algún momento tiene que parar porque es lo que quiere pero bueno en fin Ay, dice este hola y luna eh, ya hablaste de tu acta de naturalización ya lo hablé ya lo hablé y no básicamente lo único es el, la secretaría de relaciones exteriores cambió mi nombre y género en el documento y eso me parece espectacular Gabriel dice me debes una respuesta qué preguntaste Gabi perdón eh, Gabriel a ver hago scroll scroll puedes volver a perdón te voy a pedir esto es horrible pero puedes volver a preguntar y te leo eh, Dice Alfredo Arbiter, mañana me iré en la clínica cuando dice por mi cita con mi psicóloga para tratar el tema trans, pero no encuentro la hoja de la cita. Creo que se me perdió lleg... Bueno, no sé cómo es ahorita. En mi época tú solo llegabas y te atendían todo ahí. Entonces, mira, mucha mierda, mucha suerte lo que quiero decir. No, pero bueno, dice este Alfredo Arbiter. Ah, tengo la misma pregunta. Eh, ok, dice perfecto. Yo el figura dice que la música en mi vida es la música que escuchas en el fondo, que es música que es que se reproduce usando un sintetizador de música que son versiones eh, si quieres verlo computarizadas de la música no son las reproducciones originales como se grabaron y yo uso la música en MIDI porque justo eh, así no me meto en problemas de derechos de autor y puedo tener música de fondo dice Fabiola Santana la J de Guadalupe y Alex Sinte que eran rumis en la cueva en la que vivían sí seguramente dice Lisbeth Romero dudas Campos tenía más tiempo no me refiero a que hace años Ah, sí, es que Canvas estaba en un canal que le pertenecía a la gente bonita de Platzi y en algún momento yo fui a cambiar cosas de la monetización y vi que estaba atado a cuentas de ellos. Entonces, eh, yo no me quiero meter a discutir con ellos y sí que no, esos videos eh, quedamos que eran míos cuando yo salí. Entonces lo que hice fue que los bajé del canal y los subí a un canal que yo controlo al 100% para no estar eh, embarrando un poquito una discusión un poco inútil de, oye, es que... Eh, me diste acceso aquí aquí no y demás es de, eh, no pasa nada entonces yo bajé todo y los volví a subir entonces por eso tienen fechas nuevas es una lástima porque pedí, perdí los comentarios pero ahora está en un espacio que controlo yo y entonces no sé no sé este, rosa mucho con lo que está haciendo platzi porque en últimas eh, pues es parte de mi acuerdo de salida con ellos no y ya yo apoyo a Platzi con todo mi corazón, eh, pero, pero sí quisiera que... Eh, o sea, no, no quiero enredar esta discusión con ellos. Son amigos míos, pero no hablamos tanto como para que ahora de repente esto se vuelva el tema para platicar y por eso por eso cambié todo este canvas a otro canal y perdí las fechas y perdí muchos comentarios, que es una lástima, pero es a cambio de poder tener todos los vídeos yo. Ok, dice... Eh, ¿Cuál es el color de hoy? hoy oh, el color de hoy nadie más y nada más que magenta blancuzco. que es, es una persona, un suramericano horrible, horrible, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Yo creo que con eso eh, son las preguntas que tengo para leer. Dice DJ Rocking, dame un consejo. Salir del club laboral me enfoca en la producción musical y de ser DJ Cabo con la voz, <ríe> que me dice regresa a las carreras clásicas. Hoy <ríe> ya habíamos hablado de eso, no Elia y yo. Eh, voy a decir lo siguiente acerca de los artistas que he visto que la han super sacado del estadio. Ese confort de eh, volver al espacio del rodinato y demás a veces es necesario. Antes, cuando yo tenía mi agencia, me era muy normal ver gente que se iba por tres meses y como si fueran ballenas migratorias volvían después por tantito más de dinero y luego se iban otra vez por tres meses y luego volvían después a donde nacieron a comer y a procrear y luego se iban otra vez tres meses. Y era este como ir y venir de creativos en mi agencia. Eh, y yo me burla mucho a ellos porque les decía que justo eran como estos animales que no nacen, le dan la vuelta al mundo, luego vuelven a donde nacen, luego vuelven ahí. No. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Por un lado, es el lo estoy probando y no está funcionando tan chingón. Va, se vale. He descubierto que mis amigos artistas que más la han sacado del estadio es porque no tienen opción. Es raro, pero si tú lo único que tienes es actuar y no puedes hacer más que actuar, güey le rascas hasta que funcione. Entonces tienes que pasar un poco por este sufrir de uff va. Eh, no tiene que ser obligatorio. La neta también se super vale poner. Wey, voy a cambiar acá y voy a sacar de este espacio wey, todo el dinero que necesito para lanzar mi disco. Se vale también. Pero el tema es eh, lo que te ofrece eh, el mundo, si quieres ver el ámbito laboral o de carreras clásicas y demás, es, es un confort que a veces puede que necesites. Si tu vida tiene muchas dudas y si tienes muchas cosas y todo está hecho una locura, un modo de simplificar es ir a un espacio donde sabes exactamente cuándo te van a pagar, por qué, cómo y dónde eh, y qué tienes que hacer casi casi porque tienes un jefe que te dice haz esto y tú ok, yo ejecuto listo. Pero si, si, si todo lo demás son incertidumbres, entonces pues puede que te sirva buscar un lugar así. Pero eso le quita un poquito a la sangre de tigre que se necesita para mantener una carrera creativa andando. Eh, yo sufro mucho con eso porque yo tengo muchas fuentes de, de potenciales ingresos y de actividad. Me cuesta un chingo decidir qué hacer y qué no hacer. Y yo que quiero estar en música, le sufro un chingo al puta todo el trabajo que se necesita para estar en música y ser bueno o buena. Me da rabia no ser proficiente eh, ni en canto ni en guitarra. Y entonces llevo mucho tiempo trabajándolo. Y, y si he visto muchas mejoras, todavía me topo con un, pero no estás para eso. P eventualmente lo estaré, no? Entonces me encuentro mucho con este tema de pues entonces vuelve a otra cosa. Y hay una frase eh, muy, muy pop, pero pues es una cosa que decía Steve Jobs en su momento y que yo le he presentado mucho, que es el que el tener enfoque es saber decir que no. No se trata de seleccionar las cosas, sino saberle decir que no a las cosas que perfectamente que tienes en tu corazón y que sabes que perfectamente puedes ejecutar a celeridad y que les puedes sacar adelante y que puedes hacer. Es lo difícil de decir que no es que no se trata de decirle que no a las cosas que igual no iban a hacer para ti. Es decirle que no a cosas que claro que puedes hacer. Es decirle que no a un proyecto que está chingón, pero entonces te va a distraer de volver a tu música. Es decirle que no a este dar una presentación en algún lugar que no sé qué, pero pues que no es música. Eh, es, es decirle que no a tu carrera vieja y demás. Y yo, yo sufro mucho por eso. Te voy a decir algo que todavía me rompe el corazón un chingo, pero es mi gran sacrificio para estar en música. Yo reemplacé todo mi espacio de videojuegos con música. Es así de cabrón. Esa es mi convicción para estar en esto todo el tiempo que le dedicaba yo a jugar overwatch, que era un chingo de paso, eh, lo decidí volverlo a tocar guitarra. Cada hora que le dedicaba yo a entrenar jugar overwatch, porque así lo veía, ahora lo vuelvo una hora de aprender a tocar guitarra. Cada hora que le dedicaba yo a grabar material para sacar en algún canal o cosas así, ahora lo volví a este, repasar, ensayar y demás. Espero que a la larga eso pague pero en últimas he visto que la gente que sale adelante con su arte son personas que no tuvieron de otra que obligatoriamente lo único que podían hacer era tocar guitarra y así fuera en la esquina o cantando en el metro o tocando afuera en, en el centro o en su casa o grabando para YouTube, porque apenas se pusieron a hacer otras cosas. Entonces técnicamente dejaron su arte de lado y en eso yo creo que eso es el problema de la tentación de las carreras clásicas, como dices que es muy fácil saber, pues güey es que yo tengo todo solucionado, organizado y del otro lado. Yo aprendí a las malas que cuando estás en el ámbito de lo creativo, nunca sabes para dónde ir. Yo pensaba que era algo mío. Yo pensaba es que güey, yo no sé qué voy a hacer mañana. Volviendo al tweet de, de Gabo de de whatever, no lo voy a buscar, lo voy a mostrar donde Gabo decía aquí está donde Gabo decía güey, gracias por dejarme cambiar lo que yo hago. Aquí está chingo todos los años dedicarme a algo diferente. Gracias por el apoyo en serlo. Eh, perdón, en serio, este, y que de nuevo lo voy a ser una persona de 8 millones de seguidores. Este que ya podrías decir que tiene una carrera establecida cuando estás en el ámbito creativo, nunca sabes qué viene. Y yo pensaba es que eso soy yo, que mi vida rara, yo soy una persona rara. O sea, yo estudié física y hice econometría, pero ahora soy youtuber, pero es el tema trans, pero no sé qué. Y hace nada, cuando fui a Guadalajara, conocí a, 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 a Trino, eh, que es un monero, entonces te lo muestro nomás. Aquí está Trino. Ah, Trino Camacho se llama. No sabía que era el apellido Camacho. Pero para que lo ubiquen, este, eh, no, no era Trino. Bueno, hablé con los moneros. Este, eh, ah, fue con His. Pero Trino His. ¿Cuál es el apellido de His? Este, choreros, choreros. A ver, Trino His. ¿Cuál es el apellido de His? Entonces, His, His con J ¿O okay. His, His, Bueno, el caso. Eh, aquí están Gis y Trino, ok, Gis, un carica, literal así es, aquí está José Ignacio Solórzano, veanlo, aquí está Gis, caricaturista mexicano, nació en en 63, y por eso se llama Gis, entonces, eh, vean esto, su cuento es esto, él es dibujante, y platiqué con él del largo, y vean esto, nació en el 63, y cuando hablé con Gis, lo primero que me dice él es, pues es que yo todavía no sé qué voy a hacer con mi vida. Yo, uy, perdón, ya eres un monero establecido. Sí, pero pues es que siempre le cambio, cada vez hago algo, algo, algo diferente. Ahorita estoy en la radio, pero no sé mañana qué voy. Y con esta como desconexión de eh, carrera un poco y de, y de identidad también, con dudas de yo no sé por dónde va la cosa y demás. Y pues algún día decidiré qué hacer. Yo no mames, güey. No puede ser que tú no sepas qué hacer como creativo, porque yo pensé que en algún momento tú lo decidías y ya. Y me cayó el 20 que hay un chingo de artistas que no y les, les he estado hablando con artistas muy establecidos de a veces de este, de este cuento y me dicen güey sí, yo todavía no sé por dónde voy. Eso es es lidiar con esa inseguridad del creativo de yo no sé para dónde versus lo fácil que es el pues, que me digan para dónde <risa> no? Y, y esa es la esa es este, la tentación de las carreras. Si quieres verlo este, y del, del trabajo establecido y del no ser independiente y demás. Entonces, Ata todo eso en tu corazón y pregúntate si necesitas la estabilidad de estar en un espacio donde te digan qué hacer y cómo, cuándo y dónde y cuándo. Sobre todo que te digan cuándo vas a recibir tu dinero, porque no estoy para nada en contra. Es solo es solo si tú lo necesitas. Si, si tú necesitas ahorita un poquito de estabilidad, por aquí soy emotivo, no? Pero bueno, en fin, dice Néstor Estrada, justo así me siento, yo me doy cuenta que me pasé de la secundaria, tengo 26 y sigo y el punto es no se va a ir en ningún lugar. Gracias, claro, por decirme Trino Moreno y His. Exacto, mucho amor con Trino y con Gis también. De hecho, tengo su libro espectacular. División de Risa, hacer música es muy difícil. El tipo que me sacó una canción, sacó cinco videos para mi canal. Exacto. Darío Prado dice, me de lo de libro, me gusta escucharte a ah, lo del libre De paso fue impro, no me creas mucho, pero así las cosas. Llegué a tu canal por Semua, no manches, qué raro, qué, qué, cool. y qué cariño que le tengo a Semua. Eh, dice eh, Michiru Hunter Saluso soy en transición, pero tengo una pequeña empresa. ¿Cómo le hago para hablar con el personal? Tú les dices y si, si, si es personal, tú, tú les dices de, de plano. Yo le dije a mis empleados, pues, si, si no les gusta tener una jefa trans, bye, adiós a la chingada y listo, se acabó. Este, dice Darío Prado, escucharte ánimos de anizarse a realizar otras cosas, y innovarse. Mira, el, eh, eh, yo, yo digo inténtalo en, en que luego te vas a castigar por no haberlo intentado. No es como el amor. Mejor haber amado y perdido. Mejor haber emprendido. Este y, y llega a la quiebra que nunca que quedarte con eso en, en ganas, porque luego entonces lo vas a hacer de modos muy irresponsables. Yo creo que con eso este, voy a ir cerrando ya. Dice Metal Blue, lamentablemente, afortunadamente el artista siempre tiene que lidiar con todo de, de todos en el mundo. Sí, de acuerdo, sobre todo porque eh, estamos muy cableados para que para no apoyar a la gente que está haciendo algo creativo, sino para decirles modos en los cuales su emprendimiento no va a funcionar. Entonces es, te enfrentas contra todo el mundo, pero de nuevo, no es único de ni de ustedes, ni de la gente mediocre, ni demás. Hay un video en particular de Elon Musk, es más, lo voy a buscar para que me crean. Este, porque, porque, porque no me creyó en lo demás, eh? Pero, eh, este, a ver, aquí está. Hay un video donde Elon Musk le está hablando a sus héroes, a sus, este, a sus héroes en el mundo de... Este del espacio, de lo aeroespacial, les cuenta de SpaceX y ellos de plano le dicen a él: Pues tu idea no está tan chida. Eh? ¿Tu idea? Eso de SpaceX no va a funcionar y el güey tiene sus ojos llorosísimos o casi no. se cuentas. ni Elon Musk se salva de que le digan, dejemos de que lloró o no, pero ni Elon Musk se salva de que le digan, güey, tu idea está bien pendeja. Entonces es como una constante y tienes que lidiar con eso. Y de cierto modo, creo yo que por eso es que no todo el mundo es emprendedor creativo, pero bueno. Eso es lo que es Elisa Sonrises. Dice el artista no solo crea su producto, se crea a sí mismo. De acuerdo. Y así las cosas. Dice Tauqui, ¿qué opinas de los videos de los migrantes? Qué bueno que puedan hacer videos. Y así nos enteramos. Dice Daniel también unos tips para constitución de empresa. Eh, siempre piensa en la gente antes que el producto. Los, los equipos buenos se van a permitir para hacer muchas cosas. Eh, y en los productos a veces no funcionan, pero si el equipo es bueno, van a poder cambiar el producto y así. Dice Alfredo Arbiter, ¿cómo dices que eres trans? este yo ahorita tengo conflicto con eso, los maestros que me preguntan, se les digo que me gustó el vestido que me puse ya, pues creo que no queda claro nada. Eh, bueno, eh, tienen alguien aliado, tiene una persona cerca a ti que pueda explicar tras bambalinas para que a lo mejor puedas como conectar un poquito más la información o ¿no? como que tú les dices lo que les quieras decir, pero esa persona eh, aliada les va a decir no es que es en serio, o sea, así ya eh, y listo, no como que pide ayuda para eso. Pero bueno, creo que eso es lo que es. Y con eso voy a ir cerrando entonces este show, porque ahora sí llevo formalmente e informalmente al aire 3 horas 15 minutos contadas este conté y que a contar tarde. Pero bueno, eso es lo que es. Y entonces no más por repasar todo lo que se dijo hoy, pues por muchas cosas, pero en particular hablamos acerca de este Vico hablamos acerca de, yo en Toluca, la naturalización de Ofelia, luego hablamos largo de Stanley, Cuir Bogotá, la HRC, vamos a hablar de la FIL, no voy a ir a la FIL por si preguntan la ideología de las que es ahí. Es el pequeño update de lo que pasó en la UDEM, gracias a toda la gente que me suman esa información, hablamos también acerca del de tema de los estudiantes en Colombia, Venezuela, el sistema de eh, unidades internacionales, el ahí la iniciativa Q, hablamos de este, la educación la obligatoria y la higiene. De la gente y así las cosas. Entonces, pues bueno, ya saben cómo es. Este show existe solamente porque, porque los quiero. <ríe> Ahí vamos a poner otra, vamos a poner otra cosa diferente a lo que pongo normalmente como le ven. Vamos a buscar acá entre mis rolillas Acá una rola que no pongo normalmente, pero. Voy a leer sus nombres y ya saben que no siempre me identifica los nombres bien. En cada canal hay cosas súper diferentes, pero muchas gracias a Caro por estar siendo el martillo oficial del chat. Se si quiero abrazar a Dale. Caro Monserrat Morato, quien estuvo también de moderadora en Twitch. Eh, muchas gracias. Eh, y también a Alex Tauro 258, a abocado. Abocado en los sábados de sábado. Badaba. Bueno, en fin, a Blanquís, a Rute, la LED 7, Electrical Longboard, Electrical skater ¿De qué llegaron ahora los dos? A Eli Troop, a OC, a Hargure, a Gelicia, a ID de Red. Un abrazo también a Interfectora, a Irken Larry, a J. Pelat, a Juáuregui, a King Arthur, a Massis Shiromaya, a Positivity Bot, a Rekashik en el Restreamio Bot que viene. Cada vez que yo hago algo en Restream, viene Restreamio Bot. Qué cagado. También abrazo a Taoki, a Bianca, a Virgo Pros y a la gente bonita que está en el mixer. Veo que Revionet está dejando todo tipo de este regalillos. Así que muchas gracias también a Ruby Superset 890 este Y a Mick Gorilla que saludó también. Y pues bueno, en YouTube, yo ubico cómo es YouTube, no siempre muestra a todos los participantes, entonces no lo tomen a mal si no los menciono. Si no, más bien recuérdemelo, apenas acabé de los nombres, pero un abrazo especial a Adrián Carvajal, un abrazo a Alex BG, a Alfredo a Albiter a Álvaro a Mebaraca, a Araceli Pech, a Luna, a Collito Z, a Caro, el martillo más cool de todo el Internet, a The Most Best, a Daniel Alcamirano, a Daría Prado, a Elisa Sonrisas, que a veces me pregunto si tiene, existe un como... Equivalente, Elisa, no tan sonrisa, ¿no? Lisa. Sí, El, Elisa Muecas, exacto, sí, Elisa, este, bueno, también un abrazo a Fabiola Santana, Francisco Batiz, Frank Cruz, Giovanna Zavala, J. Torres, Jack Ledger, Jonathan Quirino, Juan Pablo Mateo, Lito, Lito, a Junior Daza, Carrie González, a La Locomotora, quien me dijeron que se trasviste, pero creo que era un papel o algo así, Luis M. M. Torres, a Marco Motoya, Max Tracks, a Metal Blood, a Michiru Hunter, a Oldair Luna. Y también un abrazo especial a Paula Leona, Pastel de Piña, Raúl Mollado Sandoval, Pastel de Piña, a Raúl Mollado Sandoval. Los quiero, güey. Arriba Zabalas, Scarlett Casas, Sonia Pineda, a un Lemus, a Zoe Guzmán, a Ciania, a a este, y a la gente bonita que no los mencioné también pues ahí está Daxter Fug la gente, a David Álvarez Ponce eh, que de paso entonces también un abrazo especial a la gente que está en el Patreon, a Luigi Forestieri gracias que Luigi eh, ha impulsado mucho este show, a Mauricio Padilla lógicamente a Guillermo Mendita a Sainz, a Gabriel O a Daniel Boon, Donis Alex Melo alias el Alex, a Maritza Bernabé, a Carlos Adriano el artista probablemente conocido como Camorales, a Terini de Patacoins a David Álvarez, a quien le tengo mucho cariño porque me apoya desde tiempos inmemorables a Jair Lima, a Alejandro Alcántara a Rubio Buda inglés crea la TV, dale caro, ya Kaisen MX, a LOL, Hol, a H Hernández, a Liz Jordan y a la gente bonita que ha dejado también su apoyo financiero, sus abrazos financieros se aprecian mucho y se usarán para reinvertir en este show, Leonardo Ortiz a César Torres Salas, Alexander Ubaldo Villa, a Fran, Alexander Ubaldo Villa otra vez, Mario Pérez Martínez, Daniel Castillo, a Da Silva Bo Set, Nani González y Betty platicando porque Betty eh, gritando no pudo este, venir hoy al show. Así que pues así son las cosas. Pero bueno, en fin, todo eso dice Cristian Rendón. Yo no aparecí. Tú dice Isaac, tampoco salí. Bueno, hola, Isaac, gracias por estar acá. Y Cristian Rendón Martel tampoco. ¿Por qué no salen todos? Eh? Justo de hashtag no salí. Debería ser no José Raúl Hernández también. Ay, 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 ay. Y pues así las cosas no. Este ya saben cómo es para todo lo demás. Nos vemos cuando nos veamos. Son los catchphrases de Ofelia. Los quiero mucho. Nos vemos en redes sociales.